0: Sejam bem-vindos a mais um Grindcast. Eu sou o Sombriel e você só tem uma escolha: Vincent ou Rojo? Escolha sabiamente.
1: Rojo, né? <risos> <risos> é, a escolha óbvia. Pelo menos a mãe da Ares da lá. Não que... é a mãe da Ares,
0: cara? É, é a mãe,
1: eu prefiro a mãe da Ares, cara.
0: Qual delas? A adotiva ou a natural? A adotiva. <risos>
2: é porque a mãe natural da Ares é o um ET. Né? Não é o um ET, é. mano. <risos> O
0: Manuel tá perdido.
1: E aí pessoal, eu sou o Christian e o Cefiruti é o símbolo de uma adolescência mal resolvida.
0: <risos> e o escorpião, Cristian? como
1: é que ele tá? E o escorpião é o símbolo de uma idade de uma criança de 7 anos que não sabe ler inglês e apoiou pro videogame. <risos> No meu caso O jovem Que não tava lendo Os combates Porque eu tava com sono E tomou um palco Laser do escorpião é isso... um palco Tutorial, cara Cara, isso Quem quer saber Da história do escorpião Aí Escuta aí O pós-crédito do, do quest Questlog 3 quest log. É isso aí Isso foi
3: apanhou tutorial É vocês que eu Do tutorial também Só que eu tinha Uns
1: 8 anos mas... é, Cara, eu acho que Eu acho que o fato De Final Fantasy VII Me remeter A minha infância Aí, os 7 anos Assim, é é uma uma coisa louvável, de verdade.
4: Na boa, mano, com 7 anos eu não morria nem no tutorial do Super Mario World lá da ilhazinha do Planalto, velho. Como é que tu morre lá, velho?
0: Falta de conhecimento inglês, cara. É, cara. Ou no caso do Gustavo, falta de conhecimento em japonês. Sim.
2: (risos) E aí, galera, beleza? Eu sou o Manuel e esse jogo ele trata tanto da ascensão. Quanto da queda de Final Fantasy. Ih, Ih
0: já, já começou. Ih. Tá no clima tão feliz, tão agradável, o Manuel já traz a depressão. Polêmico. Fala, galera. Aqui é o Guido.
3: E a única explicação possível pra Lucrecia ter escolhido o Rojo em vez do Vincent é que provavelmente
0: ele tem um micropênis.
4: Peraí, <risos> é, é o tem né? Sim.
0: Isso. Não, o Rojo, Exato. cara, ele deve ter dois corpos, tá ligado?
4: Meu nome é Daniel e o Cid é o homem do Alabama. <risos>
5: É
2: o homem,
4: ela é, é mesmo. Almeida Alabama! <risos> ele é forte,
2: ele é demais! Eu quero ser! Ele bate na mulher depois que abriu o deporte! Almeida Alabama! <risos> O <risos> ah,
0: Cid é muito escroto, cara
1: Jaca boliche, <risos> bebe, bebe demais, demais.
4: <risos> oh, Homem <risos> da <risos> Alabama Cara, esse é o jogo do Alabama é. Na verdade, né cara? É, ver- é verdade, tem o Cosmo Canyon É o Alabama cara. <risos> o Cosmo Canyon é a parte do Alabama Ai, ai. <risos> é Cosmo Canyon é o Alabama o-, o Cid é o homem do Alabama Que bate nas mulheres
3: Xinga até, até pra pedir um chá ele, ele tá gritando com a mulher dele Ô
4: oh, mulher, cadê o chá? Nossa,
0: <risos> cara, que coisa horrível Você
1: assim. Você vai assim. <risos> Eu peço desculpas a todos os nossos ouvintes
4: do Alabama. A gente tem ouvintes do Alabama. A, a gente não tem Alabando. nada contra a cultura de vocês de bater nas mulheres. Nós, na verdade, <risos> somos contra isso, né, pessoal? somos contra. A gente é
0: contra é. isso. Aí a gente tá zoando o Cid justamente porque ele é um escroto do caralho. É exato é, é
4: terrível. Se vocês jogarem o que vocês devem, vocês vão perceber que o Cid é, cara, é um nojo. Uma pessoa execrável, né? É Não. E nesse
0: clima ma- magnífico de diversão e alegria que a gente veio falar de Final Fantasy VII. Esse aí que é um dos maiores jogos do PlayStation 1 de RPG. Eu acho que o RPG mais vendido do PlayStation 1. É, pois é, qualquer porcaria
1: estamos aqui <risos> pela né, <pela risos> é, <mulher.
0: risos> Mas antes de entrar no Final Fantasy VII de verdade, a gente tem alguns recados muito importantes. Só pra lembrar o pessoal que ainda não viu, o nosso Feed Quest número 3 já está no ar. E a gente já citou que a gente falou dos feedbacks do Super Mario RPG, do próprio Quest Log 2 e do porquê franquias morrem. Então, o nosso Quest Log é meio que, não é só uma leitura de e-mails, sim uma DLC pra todos esses programas. Porque a gente discute um pouco mais sobre os assuntos e então tá lá pra vocês. ô pessoal,
1: e eu vou dizer: esse Quest Log 3 aí tá foda pra caralho. escutei umas três vezes aqui, ó. Oh, porque é um eu cada vez que eu
2: escuto, sim. encontro uma coisa nova que me deixa esbabacado, né, cara? Porra. Eu não diria que é uma DLC, eu diria que é um pacote de expansão.
0: Pá, ok. Justo. <risos> Além disso, a gente tá fazendo uma pesquisa, então a gente tinha uma enquete. Aí que você pode achar no link para responder com seis perguntas básicas que buscam ajudar a gente a conhecer melhor você e o nosso público, e saber quais são os RPGs que vocês querem, que tenha no podcast, quais são as franquias preferidas de vocês, para gente poder criar um conteúdo aí que se adeque a, a o que vocês amam e o que vocês querem conhecer sobre o RPG. Então, tem uma enquete bem fácil de responder, 10 minutos vocês respondem e vai ser muito importante aí pro futuro do podcast. Então, se não responder e não vir o joguinho que tu quer não vir, depois não adianta reclamar. Ela vai ficar aí ativa até o final de agosto, então então, vamos lá responder gente a enquete mas sem mais delongas vamos então para Final Fantasy VII Primeiro, assim, a gente, quer deixar uma coisa bem clara sobre o que a gente vai falar aqui de Final Fantasy VII. A gente não vai falar dos filmes, a gente não vai falar dos jogos que vieram depois. A gente vai focar 100% tudo que a gente vai falar no próprio Final Fantasy VII, né? O original de PlayStation 1. Então, sem Advent
1: Children, sem score, Crisis Core, Crisis Core, sem Division of Cerberus, sem nada. Sem aqueles
0: fanfic nojentos. Fanfic nojento. <risos> a gente vai focar sem no jogo original, então já fiquem sabendo disso, um dia a gente vai falar dos outros jogos, provavelmente então quando vier a vez deles, a gente acaba in- implementando aí o que que eles adicionaram pra, pro lore, né de Final Fantasy VII, mas por enquanto a gente vai considerar só o Final Fantasy VII. Então o primeiro tópico que eu acho que a gente tem que falar, que é muito importante é que apesar que, eu sei que tem gente que gosta mais de outro Final Fantasy, ou não gosta de Final Fantasy VII e afins, mas tem uma coisa que a gente não pode tirar do Final Fantasy VII, uma coisa que ninguém consegue tirar dele, que é a importância histórica dele pro RPG Principalmente pro de RPG, no caso, né? Apesar de muita gente já jogar RPG antes, né? Aqui no ocidente Fantasy ele foi um jogo, assim, que ele veio chutando a porta e mostrando de RPG pra todo mundo aqui no ocidente
2: Fazendo uma pequena comparaçãozinha aqui a nossa pequena analogia do nosso carrinho de cachorro <risos> <risos> Em homenagem ao nosso. O antigo novo Cashlog, Food Truck, que ainda internamente ainda se chama Food truck, Vai continuar se chamando Food Truck. Eternamente Food truck, Eternamente Food truck. Enfim, imagina que você. Você junta os seus trocados e, come, e faz uma, uma carrocinha de cachorro quente. No primeiro mês, você vai pra perto da rodoviária ali, naqueles horários de pico. Arme a sua barraca. Não levem isso pro lado. Perso, pro lado. <risos> tá bom, pro, outro lado. pro lado errado, né? O lado errado Exatamente Qual o lado errado você... De a barraca Ficar montada pra cima Faz direito Faz esquerda? Pois é, cara Eu não entendo isso, tá ligado As pessoas levam tudo por trás Eu não entendo É <risos> Mas enfim <risos> E você Na primeira semana Você vende Cinco cachorros quentes Aí você pensa Nossa, vou continuar vendendo Porque eu estou lucrando muito Sim, você tá na Pindaíba Cinco assim, um cachorros quente É muita coisa Na segunda semana Você vende Seis cachorros quentes Você pensa Ó, oh, meus negócios estão aumentando Vou continuar Na terceira Você vende dez oh, Interessante aí na quarta semana você decide aumentar a sua barraquinha de cachorro quente para caber mais salsichas, para caber mais pão e um espaço para molhos. E com isso você vende 30 cachorros quentes. É é, legal. Na quinta semana você coloca uns condimentos a mais e você vende 40 cachorros quentes. Agora você já está na grana, parceiro. No sexto mês você compra duas barraquinhas de cachorro quente e funde em uma só. Fica uma motherfucker barraquinha de cachorro quente. Vira uma comida Exatamente. Onde você vende até churros. Exatamente. Onde você vende cachorro quente. Você vende churros. Você vende todas as coisas do, de formatos fálicos. estranhos que você possa pensar. Exatamente. Formatos fálicos. E você vende 100 unidades. Oh, legal. Aí na sétima, você decide. Adiciona a pincurê. <risos> é. Você dá, uma <risos> <pintada>. <risos> você dá uma pintada a mais. Você muda as cores da sua barraquinha de cachorro quente. E você vende 3 milhões. Isso foi na foto do <risos> <sério>. pé. <risos>
0: Pra quem não entendeu A analogia do Manuel Ele tá contando Basicamente A história Do Final Fantasy 7 Como produto né? Porque a questão É que antes Do Final Fantasy 7 Era natural RPGs ocidentais, Orientais Venderem aqui Em torno de 500 mil cópias né?
2: 500 mil, então. é,
0: pelas pesquisas Que a gente fez O Final Fantasy 6 Que foi um dos maiores Sucessos de Final Fantasy Vendeu aqui 600 mil unidades Se não me engano O próprio Chrono Trigger que quando ele saiu Em fita mesmo Ele vendeu 500 unidades Até por isso que 500 mil unidades no caso Até por isso que é, Hoje se for querer pegar fitas originais desses jogos Elas custam o olho da cara Porque eles... Tem pouca... Teve pouco aqui Se comparar todo o ocidente 500 mil cópias E, e esses jogos no Japão uh, que, a gente, que eu citei, né? Chrono Trigger o Fire, o Final Fantasy 6 Eles vendiam na casa de 2 milhões pra mais Final Fantasy 7 No Japão Vendeu 3 milhões de unidades E no ocidente, cara Ele vendeu 7 Puta que pariu JRPG não vendia bem no ocidente Vendia algo, tipo, um dinheiro extra para essas empresas que traziam os jogos para cá. Parece que agora é um, um, a main goal é trazer pro ocidente, porque todo mundo agora gosta e conhece de JRPG. Então foi o Final Fantasy VII que estourou essa a, esse boom do JRPG pois, aqui. Você tem
2: uma noção? Atualmente não tem como a gente pensar nessa possibilidade, mas JRPGs, RPGs japoneses, eram mainstream.
0: Já foram mainstream, né? Porque, cara... Se tu pegar a quantidade de RPG que nunca veio pra cá, no, na época do Super Nintendo, pra baixo, cara. E tu comparar com o Playstation, um jogo, tipo assim, que, cara, se Final Fantasy VII não tivesse existido, ele não teria um trazeiro pra cá. Ele não é o jogo mais vendido do Play 1, cara, mas ele tá no top dos mais vendidos do Play 1. E, então, tipo, é um gênero completamente nichado que, de repente, virou o, o top, sabe? É,
1: exatamente. Uma coisa que o, que o ouvinte tem que colocar na cabeça, assim, é que, pro contexto do gênero, o Final Fantasy, mudou, o Final Fantasy VII mudou o jogo. Tudo bem? Uhum. Uh, pega jogos de Playstation que venderam muito mais que Final Fantasy mas eram de gêneros que já eram da superfície já eram, eram consagrados. consagrados já faziam parte da cultura mas não cultura ocidental, claro mas não Final Fantasy chegou e mudou isso pra sempre se não fosse isso jamais como o Muriel falou jamais veríamos algumas franquias por aqui jamais olha, olha, olha o próprio Fire Emblem a gente não viu ele aqui no ocidente antes do, do boom de JRPGs aqui no ocidente ele veio pro Game
4: Boy depois eu vi um cartucho de Fire Emblem e eu vi alguns RPGs e joguei RPG eletrônico antes do 7. Mas era uma coisa muito... Até nas revistas mesmo, como eu falei, geralmente era raro ver um RPG. O único RPG que eu vi aparecer um pouquinho, na verdade foi dois, que era o Final Fantasy 6, que era de Super Nintendo 3 e o Chrono Trigger.
0: E a gente tem que lembrar, cara, que tipo assim, a gente tá falando que Chrono Trigger, Final Fantasy, essas franquias gigantes, no ocidente aqui, elas tinham dificuldade pra bater 500 mil de venda. Então vocês imaginam os jogos um pouquinho mais nichados que eles traziam pra cá não conseguiam nem bater 100 mil, às vezes. Vendiam 70, 150 mil, sabe? E no Playstation 1, depois que do boom de Final Fantasy, esses outros jogos que resolveram riscar pra cá, começaram a vender mais de 500 mil, sabe? Sendo empresas pequenas, com marketing pequeno. Mas como muitas pessoas jogaram Final Fantasy, ou Final Fantasy 7, né? Porque vendeu pra cacete, as pessoas começaram a criar um gosto pra esse jogo e tentar achar outros jogos parecidos, né? Então isso se tornou uma necessidade ter jogos assim, e as empresas começaram a postar porque as pessoas estavam procurando jogos como Final Fantasy 7, é Porque bem. até
3: então, eles faziam as
2: propagandas lá, e elas chegavam pra gente também, né? Sim, exatamente. Tem muita propaganda do o Japão, faz umas propagandas loucas, cara, que... que nunca chegou aqui, porque não era economicamente viável. Sim. Não era um mercado muito forte aqui. Com Final Fantasy VII, isso passou a mudar.
0: É, ou seja, na verdade a gente não tá falando nem que Final Fantasy VII é o melhor RPG ou, ou nada disso, mas a questão é que ele abriu o mercado de RPG aqui.
1: A importância histórica é inegável, é isso que a gente tá dizendo. é, a importância importância histórica é histórica econômica inegável. A importância Delegável. histórica econômica e o papel dele no contexto do JRPG no Ocidente é tem como a gente tirar esse dele. Não tem. E
4: deixando bem claro, a importância histórica e econômica dele é completamente inerente do da sua experiência, da qualidade dele e da história e, gente.
0: Que nem a gente falou no Crow Trigger. É, gostar ou não gostar do jogo é uma coisa, agora ninguém pode dizer que Final Fantasy VII é um jogo ruim, mal feito. Não, claro que não. A questão é que, além de ele conseguir vender tudo isso, ele é um jogo bom. Então acabou dando uma boa impressão do que é o de RPG as pessoas. Ele,
2: né? ele é um bom jogo bom. E digo mais, Para mim foi o último Final Fantasy que prestou a cara.
0: <risos>
4: pra mim, o re- depois
2: do 7 é bosta ribanceira abaixo. É é
0: eu
4: esse,
2: não cara? gosto de Final Fantasy VII. Mas é realmente ele é um bom jogo É isso que a gente vai falar aqui
0: Eu acho engraçado, cara, que o marketing da, da Square Enix Foi tão bom, tão bem feito Tem pessoas que acham que ele ainda é Ele é o jogo graficamente mais bonito da época dele Da época dele que eu digo no ano que ele saiu, né Longe disso É uma ilusão, cara E é um jogo
4: muito, graficamente muito mais bonito Isso Com aí é um, dos, é um dos vários mitos Que surgiram acerca do Final Fantasy VII Justamente por causa de todo esse boom Essa explosão que aconteceu sobre o JRPG
0: mas vamos deixar claro pro público não entender, achar que a gente tá falando merda, tá? O que a gente tá querendo dizer com isso? Porque assim, existe sim um mito que Final Fantasy VII, ele vendeu bem porque ele tinha os melhores, os gráficos mais bonitos da época dele. Existem pessoas que acreditam nisso. E se a gente for parar pra ver na lista de lançamentos do PlayStation 1, um, um, dois meses depois pro, foi portado pro PlayStation 1 Tekken 3. Que arregaça ele. É, a, a C, as CGs que tem no Tekken 3 não, não, não tem nem comparação. Não só CG, né? Os modelos... Tekken 3, ele, ele é um jogo que foi produzido um ano antes, né? Porque primeiro o Tekken vai os arcades e depois ele vem pro Playstation, né? Então ele é um jogo tecnologicamente falando um ano anterior da Final Fantasy VII. Outra coisa, também muita gente acha que ele foi o primeiro, o inovador da CG, tá ligado? Nossa, já tinha jogo dois anos antes que usava a CG. Sam. Mas o mas que, que a gente quer dizer com tudo isso? Ah, Final Fantasy é feio, tudo isso? Não, a gente, não quer, a gente quer dizer que a, o sucesso dele não vem dessa maquiagem que o pessoal acha que é. Pelo contrário, o sucesso de Final Fantasy VII vem da qualidade do você jogo. Tá Eu entendo
1: que. O, qual outro jogo seria é no mesmo ano que Final Fantasy VII? O Rivalry. Tidicomb é. Racing. Racing. <risos> <risos> <risos>
5: Sério,
2: Perfeito. Cara? É, 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 é não. E, e olha que a, a questão gráfica do Digicon é muito boa, claro que não é o Playstation 1 mas é, é. o Nintendo 64 é, o, o, o Nintendo 64 era mais potente que o, que o Playstation 1 também né? Então,
4: é já não tinha muita uma como... coisa que muita gente não sabe mas o Playstation 1 ele não era capaz de rodar jogos como o Mario 64 GoldenEye 007 ou muito menos
0: Perfect Dark A, a, a grande questão é que não é ele ter o gráfico mais da época ou ele tem inventado a CGI tem sido o primeiro jogo a em... ter usado CGI foi o quão é, impressionante é eles fazerem tudo isso do tamanho do jogo que ele é um RPG é um RPG não era acostumado com coisas desse tamanho né então até porque custa o olho da cara fazer isso
2: sim assim, um RPG. Um RPG, tipo... porque não, os RPGs bem geral no Super Nintendo eles tinham eles eles, eles sempre foram mapas grandes É muita coisa pra você fazer. Só que isso foi a primeira vez que foi totalmente portado pra um
0: ambiente em três dimensões. E muito bem portado, a gente tem que dizer. Porque, assim, o o foda do Final Fantasy VII é que é muito impressionante, cara, pra época dele.
4: E o que não falta no Final Fantasy VII, de longe, é conteúdo. Porque tu tem muito conteúdo, mas uma coisa que é muito comum em jogos que tem conteúdo em abundância, como o Final Fantasy VII, é tu não ter o mesmo fator replay, e o Final Fantasy VII, ele tem um fator replay excepcional, porque tu joga de novo, sabe? Joga Rapaz, novo. aí não,
3: eu não quero Só jogar de Só no teu novo. caso que
4: não, filho.
3: <risos> não, eu também acho que o fator replay dele é
1: grande E ele tem
4: muita não, coisa não, pra fazer Eu
1: concordo, ele tem um replay, um replay alto mesmo. O replay dele mora Dentro das matérias, né? É o que assim, eu ia falar,
3: é, às vezes você não usou certo tipo de matéria Que depois você vê algum vídeo Que você pode fazer um negócio assim. Fala, não só,
0: essa porra. Esse negócio de falar que ah, ele vendeu porque ele era o gráfico O gráfico, o melhor gráfico e tal Eu acho isso ruim pro jogo porque é uma maquiagem Parece que o jogo vendeu por causa de maquiagem, sabe? Uhum. Mas sabe o que é foda,
2: Muriel? É... A gente sabe que não é isso, mas a, a Square acha que é.
0: Isso que a gente vai entrar agora, porque tipo, dentro do documento de marketing da Square, é o, gra- é o gráfico tá como um dos fatores, mas, cara, que nem a gente falou, tem muitos jogos que usam gráfico melhor, mas o foda é eles fazerem isso num jogo gigante, do jeito que foi feito, e eles não usarem isso só como uma beleza, que nem muitos jogos nos árvores eles usaram isso pra criar uma imersão maior na narrativa e na exploração do cenário do jogo. Um Sim.
2: detalhe que você falou agora, que eu lembrei, é que tem um conhece meu. Aquele lá que, que postou, lá, postou vários comentários seguidos lá no, no podcast de RPG. 40 anos. Digamos que muitos RPG RPGs mais antigos que eu joguei foi ele que indicou. cara Jogou bastante coisa. Ele é dessa época. Ele jogava RPGs antes e ele lembra que ele jogou Final Fantasy. Ele jogava jogo Super Nintendo, os RPGs do Super Nintendo. Trigger, Final Fantasy 6, esses que vinham pra cá. Ele lembra que ele, ele ia nessas vídeo Os moleques pagavam pra poder jogar o Final Fantasy 7. O jogo também é japonês. E os moleques ficavam babando por causa das só pra usar a Samus, cara. Então, assim, apesar de não ser... É algo que, pra época, assim... Da maneira como, é que, como a Samus, como as CG's, como as cutscenes, elas foram colocadas, chamou muita atenção. Mas não é só isso.
0: Sabe, mas sabe o que é É que o pessoal... Lembra que a gente sempre fala quando a gente fala de gráfico, o pessoal pensa em qualidade gráfica, né? Só que tem a parte mais importante do gráfico, que é a expressão. Sim. Eu, é estilo, expressão. E, cara, o Final Fantasy 7 ele é um jogo muito, muito expressivo cada personagem, na hora que vai usar uma magia, tem um movimento de magia, assumam ela a maneira que ela se move. Em cada uma, tipo, tu vê, tipo, ah, é, um, é um monstrão, tá ligado? Tu sente que, é, é, que aquele movimento que ele tá fazendo é realmente transparente a, a digamos assim, a personalidade daquela criatura. E sim,
3: diferente do, também diferente dos outros, né, que eles apenas levantavam a mão pra cima e todo mundo
4: fazia um movimento igual. E vamos frisar que essa palavra que o Muriel falou, que ele é expressivo, é a grande qualidade do Final Fantasy VII como um todo. Ele é expressivo, com o uso do movimento dos moldes, com a trilha sonora. Com, até os ambientes tem algum, alguns lugares assim, que eles te passam a mesma emoção que a trilha sonora e a parte em que tu se encontra na história, no enredo ali no desfecho, combinam perfeitamente sim, sim.
0: Ele sempre, a gente sempre gosta de, quem, pelo menos eu que gosto de RPG eu gosto de RPG por eles serem jogos extremamente expressivos nesse sentido, sabe, do, do estilo deles, e pra mim Final Fantasy 7 ele traz isso muito bem, cara, não é só fazer gráfico bonito, mas é personagens bonitos, eles têm que ser expressivos, porque não adianta ter o gráfico mais bonito e os personagens, em questão de expressão, ser uns bonecos cinza. <risos> o jogo em si, ele é, ele é expressivo demais, cara. Claro que a expressão faz parte do seu gráfico bonito, né, mas, mas não ele ser o melhor, o top de gráfico, sim o jogo mais expressivo que a gente tinha visto até então, para aquela geração, no caso. Eu acho que isso que faz ele vem, fez ele vender tudo. Além
2: da própria, e aí a gente falou, né, a propaganda massiva que a Square fez, propaganda boca a boca, igual o Daniel falou as revistas que tinham a própria pirataria ajudou também
0: O enredo de Final Fantasy VII começa com o nosso querido amigo mercenário Cláudio, um ex-soldier de primeira classe. Cláudio também conhecido como nuvem. Nuvem. E Ele tá ajudando, a gente ele ajudando um grupo de eco-terroristas chamado Avalanche. Sim, Cristian, era um grupo de eco-terroristas, né?
1: Avalanche, cara, eu... Tipo do Capitão Planeta. Eu achava... Que... Eu achava que era um boneco,
0: velho. <risos> Pô, imagina pensar no Campo Planeta chegando nas fábricas atirando fogo em tudo, cara Igual o Barrett, Barrett
4: fazia, cara O Barrett entra com o metralhador e sai atirando em tudo quanto é computador e tal, cara <risos> O tô Planeta
1: Falavam em Avalanche, eu não entendi que porra vocês estavam falando No final era o grupo dele É, é o grupo? Caralho, era o grupo dele Eu tive que pesquisar na wiki do Final Fantasy <risos>
3: Mas cê, também você não tá valendo porra
0: nenhuma, então, né? Pois é. Tava eu tava tipo de Eles estavam atacando um reator de Mako na cidade de Midgar, que é controlado pela companhia
1: chamada Shinra. Mako é energia, viu, pessoal? É a energia do, do mundo.
0: Eles estavam tá destruindo esse, esse reator porque o Bart, que é o líder da avalanche, acredita que essa energia Mako, que é consumida pelos reatores, é a vida vital do planeta. Vida vital. Vital. <risos> é a, a, energia, a energia vital do planeta. A vida vital. A vida vital. A vida vital, pois. Eu acho legal do Final Fantasy VII, que ele já te começa jogando na putaria, mostrando, ó, aqui a gente tá nessa cidade, a gente tem essa empresa filha da mãe, que domina o mundo inteiro, e ela suga a, a, a energia do planeta, tá matando todo mundo pra ganhar dinheiro. Né? E a gente é o grupo que tá destruindo essa empresa. Por isso que Final Fantasy VII é cyberpunk. É, basicamente. Até a cidade, né, de Midgard, ela é construída em setores, a parte mais pobre, a parte mais urbana, desenvolvida, Rapaz, né?
2: eu vou te falar... A parte
0: rica o... caga na parte pobre.
2: <risos> Cara, eu gosto muito desse começo de Final Fantasy VII. É muito legal. A ambientação, essa parte de Midgard... Essa parte da empresa Shirra lá...
3: Quando eu joguei a primeira vez, eu achei que a gente ia participar... O jogo ia ser ali e a gente ia pra todos os setores, tá ligado?
2: Exatamente, pensei nisso aí. Pior que eu já sabia o que ia acontecer, eu sempre vejo spoilers antes. Né?
0: <risos> <risos> então eu sabia que não ia durar muito tempo, que
2: ia dar merda ali agora mesmo.
0: E a gente destrói um reator que mata um monte de gente no processo, né? Sim, tipo,
4: Pô, igualzinho, é uma... A, uma a gente não bata, cara. só que mais pra frente, alguns acontecimentos, como, por exemplo, uma plataforma vai caí Sobre um dos setores de Midgard E aí tu tem todo... Cai a tua ficha de todo o impacto Das ações que tu tem no ensino do jogo Destruindo um reator E que ali tu tá acabando com vidas, cara
3: Ah, mas, mas aí Também o, o, os caras da Shinra também são meio... Não, os caras da Shinra, cara são... A Porque... reação
0: dos caras foram um pouquinho longe demais, né, branco Sabe o que é legal da reação deles Pra acabar com a avalanche? Porque, por tipo, a avalanche é um grupo de cinco pessoas Cinco <risos> E assim, cara, tipo... Ah, como é que a gente acaba com um grupo de terroristas de de cinco pessoas, né? A gente pega o setor da cidade, o setor rico da cidade de cima, né? E derruba na favela. E mata milhões, milhares, sei lá. Cara, eles mataram milhares, de, milhares de pessoas pra acabar com um grupo terrorista de cinco. Isso mostra o quanto a Shinra tá cagando pras pessoas. E assim, então, a sabe, a Shinra sabe qual é o melhor? Realmente... Sabe qual é o melhor de tudo? Tá. Que eles não conseguem. <risos> <risos> Os cinco vão embora, tá ligado. A
4: literalmente virou o Joselito sem noção. <risos> Mas, ô, Muriel, Muriel, isso é muito é, é é interessante o que aconteceu Sim, aí. sim, é interessante.
1: Porque a vida na, real, na vida real acontecem coisas assim. Só que no, no Final Fantasy VII essa construção de mega corporação, uma coisa muito clara no, no cyberpunk, é uma coisa que deixa a gente meio impactado, porque os caras falam: Não, peraí, se tu vai destruir isso aqui, o planejador da cidade, né? A gente vai gastar muito dinheiro pra reconstruir. E o cara fala. Kate sife,
0: né? Que eles, o Aí o cara fala:
1: peraí, reconstruir? <risos> isso nem tá nos planos,
2: cara. Vamos, vamos destruir
0: Cara, isso mostra que a humanidade, pra eles, eles são seres que não se importam com as outras pessoas, né?
2: Cara, eu vou te falar uma coisa. Se esses caras ou pelo menos a história do jogo fosse desenvolvida nesse contexto, cara, provavelmente seria um dos meus RPGs preferidos. Se não, meu Final Fantasy preferido. E Foda, a... né?
3: E a fita é que sim, eles
0: não estavam se importando porque na real eles queriam achar a Terra Prometida e foda-se o que tá aqui, né? sim. É Porque Exatamente. teoricamente eles acreditaram que existia a Terra Prometida lá da, da dos Setas, que na teoria deles ela tem marco infinito para eles sugarem e fazer o que quisesse, né? É
4: muito capitalista escroto, cara. É muito legal. <risos>
0: Eu não sou fã desses caras. <risos> os caras estão pouco se fudendo é <risos> e só que ganho dinheiro. E, cara, e aí eu acho que é uma das críticas que eu tenho com o jogo, porque depois desse ponto, cara, a Shinra praticamente. Não é que ela desaparece. Ela para. Tu, tu encontra no um Turk de vez em quando, vira... tu encontra os caras de vez em quando. Aí, cara, mas a importância deles, esse impacto que a gente teve no começo, ele não existe mais durante o jogo. Não é existe. Seria, seria muito bom se eles fossem o vilão intermediário do é, jogo. É, Se fosse toda
2: final, hora. cara. Porque o vilão, o vilão final do jogo original é uma porcaria! <risos>
0: É que, tipo assim, <risos> o jogo daqui, ele vai se desenvolver pra uma busca pelo Seyferot, né? O que que acontece? É, é a, a, a Shinra faz aquilo tudo, né? A gente já encontrou a Ares e tal, e a Shinra captura a Ares, eles vão lá salvar a Ares, e o Seyferot volta, né? Que teoricamente ele tinha morrido. Volta, mata os executivos da Shinra, lá o executivo principal, o presidente. E aí se torna uma caçada o Seyferot, cara. Tem uma
4: coisa que eu quero adicionar, um, que é uma parte da história do Final Fantasy que a gente abstrai, que é que a Shinra, embora tenha tudo isso, ela tem um, digamos, gerente de desenvolvimento urbano. Que posteriormente a gente vai encontrar ele e ele vai
0: indiretamente fazer parte uhum. do. Então, Diretamente, não, né? É, indiretamente, tá certo.
4: Indiretamente, porque ele vai estar tá controlando. E, indiretamente. Então, tipo, apesar dessa tomada de decisão radica eles têm lá dentro da Shinra um cara que que é encarregado e responsável pelo desenvolvimento urbano e qualidade de vida daquelas pessoas.
0: Inclusive, ele foi o único que foi contra. né? Ele se importa, ele ele, ele não gosta do que está acontecendo, na verdade. né?
4: Esse cara é uma pessoa boa, ou seja, a Shinra não é completamente composta... Por gente merda. Tem um cara bom ali, ainda, e ele não no início do jogo ainda.
0: Mas provavelmente os soldados também não são gente merda são só empregados. Não, e olha
2: só o, o lance que o Muriel falou ali que acontece nessa mudança de, de foco da história. Olha só, esse, só nesse começo já passa pro jogador uma, uma sensação: que os caras da Stinra são os filhos da puta e que você quer quebrar a cara deles. Mas você não pode estar por quê? Porque aparece um cara grisalho da casa do chapéu, <risos> do molecão de posto, e mata eles no seu lugar.
0: Mata o presidente, né? depois o. Porra, é. é, é... Mata a puta que pariu. É, é fala tipo assim: mata o presidente Stinra e bota o Rufus, né? E tu luta com o Rufus, o Rufus foge e, e tal. O Rufus é nome de cachorro? É, pois é. Ele é um cachorro, verdade. Ele é, tem um cachorro, inclusive, lá, mecânico, que a gente lutou tá com ele. E assim, cara, é, tá o Rufus indo atrás da Terra Prometida, o Seyfroth indo atrás da Terra Prometida, e nós, teoricamente, indo enfrentar eles e impedir que eles cheguem até a Terra Prometida, né? E entender o que é a Terra Prometida. E se vingar do Seyfried, até porque a Tifa é o Cláudio, né? Tiveram um, um episódio com o Road, né?
2: Tem algumas motivações ocultas por
4: ele.
0: Só que aí o que acontece, cara? Durante esse processo que a gente... Com a Shinra, durante esse caminho, essa caminhada atrás do Seyferot, a Shinra fica tão... Nem dá pra chamar de secundária, cara. Parece um vilão terciário, sabe? Nem. Parece que ele nem participa mais, a gente mal interage com eles. Sim. Tu vira equipe rocket, cara. Isso, é isso, vira equipe rocket. Exato. A, rocket. A,
4: a, rocket. a Shinra, ela aparece de forma tão abstrata que ela é representada pela. <risos> pelo pelos, pelos Kordas, Turks. Literalmente equipe rocket mesmo. Porque tu tem o quê? Tu tem uma mulher ali mandona, tu tem um cara meio. meio besta, né? Tu tem o. Sangue. Que é um cara sério E... O um cara fortão ali Que é o Rude, né? Sim <risos> O Reno Que é um cara tipo Bonitinho É O Reno Que é o bonitinho Babaca-besta E o Rudy Que é o fortão né? Cara? A Helena não
3: é
0: muito Mandona Na verdade Ela é novata lá Ela
4: dá pau Nos dois,
0: cara <risos> Cara, e é um desperdício De potencial De vilões, sabe? Porque até esses, esses Turks, cara Eles são muito mal desenvolvidos Que a gente vê a gente encontra Eles de vez em quando Bem Keep Rocket E eles Ah, nós não iremos impedir vocês Mas a gente não vai fazer isso agora Tchau E é de vez em quando Enfrenta eles eles, eles fogem, então, cara, é muito mal aproveitado. E é muito mal aproveitado a China, porque eu acho que é um vilão... Ok, tu quer botar o foco do jogo no route Tranquilo, a gente tá perseguindo o route Mas o route a gente não tem uma... A, a gente não encontra ele muito durante a caminhada, até porque quando a gente encontra ele no caminho não é ele, né? É um é ilusão É uma ilusão um bonecão de posto. E, cara... Sim. E cara, o... o boneco de posto, <risos> o... O... <risos> a gente tá falando boneco de posto porque a gente tá,
3: a gente tá, sendo, a gente tá se contendo ainda que não começou a falar de boneco inflável. É, porque ele o parece um boneco inflável porque ele fica com a boquinha aberta, né? Aquela boquinha aberta, nossa senhora, que modelo zoado,
0: velho. E cara, a... A Shinra, que era esses filhos da puta que o Emmanuel falou, que eles introduziram ela muito bem, ela desaparece no nosso, no nosso, na nossa história, sabe? Ela desaparece, na, na verdade, no conceito do jogador, sabe? Parece que aquela ligação do começo do jogo foi rompida entre a gente e a empresa, sabe? E aí, só no final, nos últimos 45 minutos do segundo tempo, a gente vai chegar a enfrentar eles e derrotar eles, só que é, é muito anticlimático essa luta que a gente tem com a Xinga lá na frente, Porque cara. Porque a gente não se importa mais com É, eles.
4: exatamente. Não se importa, já passou o tempo. Tanto que hum. quando tu derrota eles, a... Fica sem música durante o jogo Porque é um clima que, tipo Eles literalmente se inf- Literalmente enfrentam por uma última vez Os Turks, e é tipo assim, o Tato tá, enfrenta Eles e fica sem trilha sonora No fundo, porque é aquele Que tudo fica muito claro Que é tipo assim, beleza Vocês derrotaram a gente Vamos lá embora, tchau E cara e é isso e, é essa
0: é. última luta com os Turks Ela não é obrigatória, tá ligado? Ela é pulável? Não,
4: essa parte da, da
2: Xinga Pra quem não, não jogou o Final Fantasy antigos, todo Final Fantasy ele tinha a história sempre começava de um jeito, uhum. que era o Império Mal Maligno e tal, e você controlava o protagonista, os protagonistas, que no começo eram os guerreiros da luz, que iam derrotar esse imperador malvado. Apesar de todos os Final Fantasy até vocês eles começam assim, eles desenvolvem depois por outra coisa, sim, mas a base deles é assim. O, C- o 7, o que, que ele fez nesse começo? Ele passou isso pro contexto cyberpunk. Foda. O Imperador Mal agora é o que... É o presidente da China. É uma empresa, uma, né? Uma é uma empresa, empresa da casa, né? É uma, uma grande empresa. capitalista. uma é uma legal que isso é muito legal. que ideia é do caralho. Caralho não, essa ideia é do caralho e, e eles literalmente eles fazem rolinho com ela e enfiam no cu do Sephiroth e ele sai voando como um bonecão do corpo <risos> não, fala,
0: fala sério. sério é verdade cara. Porque, tipo, é che- cara, agora eu lembrei a gente nem chega a enfrentar o Rufus de novo no jogo <risos> uma vez uma só uma vez só, cara e o Tseng, o nem é, é muito broxante, cara a Shinra depois porque tipo assim é, é, a gente sabe que não é o vilão principal mas como o Sephiroth não pode ficar aparecendo porque a parte do mistério a grande parte do mistério do jogo depende do Saferot, né? Então ele tem que ir revelando as coisas em doses homeopáticas. A Shinra, ela seria ótima para fazer isso. E ela parece casualmente, de vez em quando, que a gente falou bem no estilo da Equipe Rocket, sem nenhuma profundidade daqui pra frente, sabe? Prepare-se Eu... para entrenca, entrenca. O que, que, é que, é que a gente enfrentando o é? vice-presidente lá da, da, da Shinra, cara? Vocês lembram disso? O, o Palmer? É, o Palmer, cara. A gente enfrenta o Palmer. É, no robô? Não, 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 o não, 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 o Gordinho! Não é o Eu Gordinho com uma pistola. do lado
4: do avião
2: do avião Do Tiny Bronco,
3: acho que é isso. não Isso, é isso mesmo.
2: Até o avião do Midolabama
3: tem nome estranho. A pi- o, pior, o pior veículo de todos os tempos. Nossa, não, aquele O barco lá, que, que, que navega. Não, o avião que é navega. O, o, o avião
2: que navega. Eu falei, nossa, finalmente eu consegui o um Mership no começo do jogo, legal. O porra da airship cai e abrir o barco. <risos> Toma um
0: bicho. <vício. risos> Genial, cara. É, eu gostei disso, cara.
2: <risos> não, a ideia foi legal. Não, era, não, era, Tinha, não, é, da hora. Mas tipo assim, <risos> ah, você achou que ia conseguir o um airship no começo
3: do jogo? Não. <risos> Viu? Uma pergunta. Os Final Fantasy anteriores, que eu cheguei a jogar o seis, ó, tinham aquele vilão que fica, tipo assim, não é vilão, mas aquele grupo que fica perseguindo você durante o jogo? Hum. Ou isso é, foi é, estabelecido então, no
4: 7 Sim, ó, cara. No 4 no meio que tem isso. Tem. Só que de uma forma meio meio assim, como é que eu vou te dizer? No 6 também tem. Seis só que tem é... um personagem, né, cara? É ninja, que é o Ninja, né, cara? O Ultros. o povo? É o o Ultros,
2: cara, é aquele povo tarado. Ah, também, é <risos> <risos> tem outros,
0: cara. <risos> Porque depois, eu acho que depois do 7 eu não joguei o 9, mas o 8 também tem os amiguinhos do Safer lá que ficam te perseguindo, né? Sim, e o 9 então... tem dois bobo da corte. Nossa. E tem,
3: então, e tem, e tem um, um Black Mage grandão Que se enfrenta ele umas três vezes E esses dois longos da corte é,
4: que... No 8 tem o Rajin e Fujin né, Eles cara?
0: adicionaram a Equipe Rocket ao jogo mesmo cara A uma franquia Sim. Virou, é. virou, uma coisa. virou uma coisa
2: O problema não é ter Equipe Rocket no jogo A gente não tá falando isso aqui O problema é a Equipe Rocket ela ter potencial Pra ser algo maior e ela ser só a Equipe Rocket é, isso, ah, isso. O problema é introduzirem Como um puta
1: vilão é, Com motivações terríveis, deixar tudo E, e é ter uma ligação emocional com esse vilão, que é uma coisa muito legal, e daqui a pouco destruir isso, então chama ele numa equipe Rocket. Esse tipo de vilão recorrente, que tem um alívio cômico, que ele serve para perder, é muito comum no entretenimento japonês, né? Eles exato ve- Geralmente eles vêm em duplas. Uma dupla que é mais... um da, uma parte da dupla que é boa, e outra parte que é mais séria. E a gente consegue perceber isso na, na Shinra remanescente ao longo do jogo, assim.
0: Sabe qual é o maior problema disso? Porque é foda o jogo, que nem o Christian falou, o jogo te entrega uma afeição pra esses personagens de uma maneira dark, sabe? Porque eles praticamente matam tudo. Mataram os amigos do Barret, mataram tudo, mataram milhares de pessoas. E, cara, não é uma coisa cômica esse, até aquele momento, aqueles personagens, cara. E aí, do nada, eles são relegados a um mero alívio cômico. Eu
2: vou falar uma coisa pra todos vocês aqui. Eu Sim. acho que a Shinra, nesse começo, ela faz mais papel de vilão do que o Sephiroth no jogo inteiro.
0: Já que tu tocou no Sephiroth, cara...
3: O Sephiroth, quando ele descobre o que a Shinra fez, nem ele vai atrás da Shinra direito. Beleza, ele matou o presidente lá. Mas na hora, ao invés de ele ir atrás da Shinra, ele simplesmente pega toda a raiva dele, que é uma cidade e mata um mundo inocente, tá ligado? Aí
0: que a moral do jogo é o seguinte, a gente tem dois pontos no jogo. A gente tem a mitologia do, 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 do mundo, que é importante pra gente entender o que tá acontecendo, por que, que é a Shinra é e, e tudo mais, né? E o incidente de 5 anos atrás, que é o grande foco da narrativa de Final Fantasy VII. E que pra gente entender essa, esse, o que aconteceu 5 anos atrás e por que aconteceu, a gente precisa de toda a mitologia e de tudo isso também. Só que esse incidente de 5 anos atrás é sobre o Safelot, sobre a Fez sobre o Cloud. Cláudio? Cloud. Cláudio. Que essa, isso não é spoiler, porque é nas primeiras 4 horas, 5 horas de jogo, assim, bem no começo. Que, o que aconteceu? O, o Cláudio era um soldier de elite, né? Primeira classe. É, e <risos> e aí ele foi receber uma missão a ele, o Seyfrot foram ver um reator que tinha dado um problema lá na cidade de, de Berlin que é a cidade de natal do, do Claudio, da Tifa. E nesse, nesse evento que a Tifa guiou eles lá pelo, pelo, pelo lugar, né, foi a guia deles, eles foram até o reator de mato e cai lá eles, o Seyfrot viu umas criaturas que o Rojo tava fazendo com experiência de maco. Viu o nome Genova numa numa, numa numa sala também, que teoricamente contaram pra ele que a mãe dele, o nome da mãe dele era Genova. Ele ficou meio arrasado com aquilo, meio tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Será que eu sou um monstro que nem esses? Ele entrou na... Tinha a mansion que tinha na cidade, que, que era o laboratório do Rojo e do... Gast. Do Gast. E, cara, ele leu, leu, leu tudo que tava lá. E ele entendeu que o, o, ele era um, um cetra, e a mãe dele é uma cetra, que teoricamente são povos do, do passado que conseguem se comunicar com o planeta, né, tem essa, esse, esse povo que teoricamente eles eram no, foram nômades pelo planeta e pra ajudar o planeta e tal, e eles conseguem se comunicar com o planeta. Ele achou que era dessa é, raça. É uma raça celestial, é, né? é, uma raça de planeta mesmo, né? Que sabe onde tá a Terra prometida. Isso, que aí a, ele acha que as pessoas tiraram tudo deles, né, os seres humanos, né, mataram essa raça inteira, mataram a mãe dele e tiraram todos deles e agora ele enlouqueceu porque ele ficou duas semanas se não me engano lendo o documento sem parar ele falou vocês mataram a minha mãe vocês tiraram tudo do meu povo e agora eu vou matar todos os humanos então ele enlouqueceu e ele botou a fu- a. a... a tio fogo né é e tipo assim a, a guerra dele não é só contra a China a guerra dele era contra toda a humanidade naquele momento a humanidade por causa de que a humanidade tirou tudo do povo dele né da mãe dele
2: boca ah, boa cara eu acho, eu acho esse começo do Secret do muito escroto que pariu <risos> que é muito mal construído cara tipo porque quando você joga quando você tá jogando num jogo normal, cara. Você não conhece o Seficult ainda, quando passa essa cena. Você não sabe quem é o Seficult. Sim. A
0: gente só sabe que ele é o herói do Cláudio.
2: E pra você ter essa noção de que ele realmente pirou na batatinha, porque ele realmente sofreu esse baque, você tinha que ter conhecido ele antes. Ou seja, o Sephiroth já devia ter tido um tempo maior de tela. Por exemplo, vou dar um exemplo agora. Imagine se o Sephiroth entrasse pra party no começo do jogo e esse, esse tilt dele acontecesse durante o gameplay. Cara, seria muito bom. Ah, eu discordo, Manoel, eu discordo.
0: Só que ele é, ele é muito forte pra entrar na party.
1: Né? Não, discordo, só
2: discordo. Coisa assim. É só um exemplo.
0: Até aquele momento em saber que o Sephiroth era um historicamente só morto, e ele era um herói de guerra, um Mega Soldier, né? O Soldier dos Soldiers. É, a inspiração do Cláudio ter entrado pro Soldier, o Safer, isso aí a gente sabia. E cara, uh, os, o, a gente sabe, desde o começo do jogo, a gente sabe que tem alguma coisa estranha com o Cláudio. Porque ele tem uns, uns ataques, uns spirit pack, umas coisas, né? Uns ataques epiléticos. Falam na cabeça dele. Falam na cabeça dele. Você sabe o que eles poderiam fazer? No momento que tasse esse spirit pack, ele, sei lá, é. Ele é gente morre. <risos> Sei lá, cara Eu sei que no, no final No contexto do jogo Não faz sentido isso que eu vou fazer porque a gente tá falando De uma coisa que podia ser feita Na construção do jogo, né Não que isso faz sentido Não que isso faça sentido Dentro do que o jogo é hoje, né A gente tá falando da construção sim, claro, claro, claro Se nesses momentos de piripá Que eles colocassem flashbacks Onde a gente jogasse Uma parte do caminho Com o Claudio e o... Sei, flash ano passado Pra introduzir um pouco mais O personagem Eu,
1: eu queria deixar claro Eu que eu, eu discordo O que o Morel falou ali E eu acho que seria ruim Essa tua ideia também, pô. Eu acho que a tua ideia Ela quebraria o ritmo do jogo
0: que Christian, só para me, me deixar claro de novo o que eu disse. O que eu falei não é válida para a construção do jeito que o jogo tá feito hoje. Uhum, claro. É uma coisa que eu acho que podia ser feita numa, na, durante a produção do jogo ou pensado alguma coisa desse tipo, entendeu? Do, do jeito que o jogo tá hoje, fazer isso não faz sentido, entendeu? Por causa até da história, depois né, que a gente vai falar nos de spoilers, isso que eu falei não ia fazer sentido, entendeu? Falando dentro da construção é algo que poderia ser feito antes, não, da, na, durante a produção do jogo. É,
2: é porque eu penso que do jeito que foi feito, assim com o teu flashback, tá ligado? Mostrar o Seinfeld botando fogo, cara, é parece que foi um, um ex-midfuck, cara. Tipo, ele pirou de uma hora pra outra. Tipo, você não tem aquele impacto, tipo, nossa! ele antes. Isso, conhecer o personagem. Nossa, ele, ele ficou dois anos, duas semanas lendo aquele livro Nossa, ele realmente pirou. Daí você entender, quem que esse maluco botou fogo na favela? Ah,
1: mas eu ah. reitero
2: que não tem, não tem problema isso.
0: Sim. Pra,
1: pra, uh. história, pra storytelling, pra, pra, pra construção de, 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 de história, isso não tem problema problema com tanto que tu mostra depois. É o que acontece, apesar de mal feito.
0: É, é que a questão é que tipo o que eu, o que eu falo é que é o seguinte o Seifrot ele mesmo é tudo que acontece lá a gente tem que acreditar que ele ficou louco por causa disso porque até fala ele sempre que ele sempre se sentiu diferente que sim. ele sempre ele, ele se sabia sempre, que ele é, tinha algo é, diferente ele, dos ele outros. nunca ah, se sentiu é parte verdade. da ah, sociedade sim. ele fala isso né ah, ele era ele era o super sim.
2: soldado sabe sim. Ah, exatamente caras mas e esse e é o, que o problema falou. Fica, é, fica implícito na história não sim existo. mas e isso que o não o é não precisa de super exposição, Manoel, não precisa Mas precisa pelo menos ter uma noção, né, cara Porque só contar de novo, você tinha um pouco uhum. Da imersão do, da ligação do vilão Com, com o jogador
1: mas, mas aí que tá, essa é a questão Se ficar tudo super exposto, não vai ser uma história natural Vai parecer que o, o, o Diretor da, do jogo tá te pegando pela mão E te mostrando, eu olha sim. como o Sefirut Tá triste, depressivo Porque ele é o um super soldado, inigualável Floco de neve especial
2: Não, aí sabe? também não, <risos> sabe? mas eu tô falando mas Vai um parecer é... filme de pelo Christopher Nolan. Ah, não, com aí... certeza. <risos> <sabe>? <risos> mas, tipo, o que você falou é o extremo do um lado e o que o Sefirot é o extremo do outro.
1: Eu não nego que é mal construído ao longo da história, mas eu discordo que o fato de ter, fe... de ter sido apresentado no início é um problema. É disso que eu tô me referindo. A, me... a melhor solução disso é construir ao longo
0: do, do jogo. continuar aqui o que aconteceu lá no Nibelheim, que esse é o fato mais importante pra narrativa do jogo, que aí ah, eu sei, Frot... Ele mata todo mundo lá, mata o pai da Tifa, a Tifa tenta lutar contra ele, acaba se ferrando. O Cláudio entra pra enfrentar ele, e, teoricamente, a gente não sabe qual é o resultado né, da luta, porque corta nesse momento. Já, deixa, já fica uma coisa bem estranha, porque o Cláudio mesmo disse que não lembra como é que aconteceu. E o Say teoricamente, a partir dali foi dado como morto, né? Esse é o... E a Tifa e é, lembra, né? E a, é, a, Tifa, a Tifa ficou meio. Ficou meio assim. Quando tipo, o Cláudio contou isso, na verdade, né? Não sei também. Mas a, a, a questão do. que eu não. Que, que o meu problema é que nem eu acho que o Christian tem uma, uma parte do que eu que a gente falou acho que tá certo, é que é o seguinte assim: a gente viu o Seifirote pela primeira vez lá na Shinra, né? Fazendo tudo aquilo. Aí a próxima vez que a gente conv- a pro- próximo Logo depois, tem essa história. Ah, o Seifirote é isso, isso, isso e aquilo. Beleza, agora vamos atrás dele. Ele nunca mais se toca no assunto até lá no final do jogo. Exatamente, é, esse, esse é o é problema. Como se
4: o Sefiroti fosse uma cria, como se a, a Shinra, que era aquela, aquele vilão com uma entidade, colocasse um ovo e deu. Agora é esse aqui o bandido. <risos> É, é porque, muito tipo rica. assim, é,
0: é, a partir desse momento no jogo, a gente vai ter muita informação sobre a, a, o lore da, da, do mundo, né? Que a gente precisa uhum. desse lore pra, pra entender o que aconteceu há 5 anos atrás, pra entender o que, que o Safred quer. Só que o resto da história, cara, vai ser contada em pequenos doses homeopáticas, e só no final do jogo a gente vai ter meio que o desenvolvimento final de tudo. Vai ser em pequenos, hum, fatores, né, cara? Vai
1: ser em pequenos pedacinhos, uh, como é que a gente diz? Em pequenos retalhos de uma grande coxa porque é um mundo muito Sim. intenso do Final Fantasy 7, que acaba se perdendo essa linha principal e se torna uma história, como a gente disse aqui da outra vez, né? Muito diluída, assim. Diluída. Daí tu, perdi, tu acaba, acaba perdendo um pouco as partes importantes. Ficava, não, peraí, o que, que era isso mesmo, sabe? Quando tu é, se,
0: e, e isso acontece com uma coisa, cara, aqui em Final Fantasy VII que eles fizeram, que é muito boa, eu adoro quando o jogo faz isso, só que acabou prejudicando um pouco essa narrativa muito densa que eles queriam contar, que foi que os personagens que estão na tua parte, os personagens secundários, né, teoricamente, ali, o Barret, o Red XIII, a, a Yuffie, o Sid, Todos esses personagens, eles têm seus arcos próprios durante a a narrativa. Isso é uma coisa... Isso isso é é legal, porque, tipo assim, a gente sabe que o Seyfrot vai destruir o mundo, a gente vai ter que matar ele pra salvar o mundo, né? Isso é uma coisa meio óbvia desde o começo do jogo. Mas é foda que, tipo assim, ah, o único motivo que esses personagens estão lutando com o Seyfrot é pra salvar suas vidas. Não, cara, esses arcos servem pra desenvolver a personalidade desses personagens e mostrar o porquê que eles estão lutando, pelo que que eles estão lutando, sabe? Isso é muito legal. Só que numa história densa, que tem muitas muitos conceitos, né, muitos conceitos científicos, muitos termos complexos pra te entender o lore, e esse lore é importante pra te entender o acontecimento de 5 anos atrás, por ter tudo isso no meio, eu sinto que quando o lore começou, quando começou a a, a contar as coisas, eu fiquei meio perdido. Eu não lembrava mais sobre direito o que, que eles eram, esses termos, sabe? Eu me senti meio perdido. Eu quero que
1: fique muito claro, o Muriel, quero que, a gente tem que deixar muito claro aqui que não é, não é que tem vários arcos de personagem ou que o mundo seja extenso, mas que o casamento da história densa, é com vários detalhes importantes, conceitos essenciais que acabam surgindo ao longo da aventura e são inerentes à própria história do Cláudio, do Cláudio e do Sephiroth, acabam se diluindo e se perdendo à medida que acontecem as histórias. E os arcos pessoais Agora, se houvessem pequenos detalhes Que ligassem, talvez a região O personagem de forma mais, mais uh, Intrínseca, com o Teferote, o roteiro principal, isso talvez Pudesse, talvez, não sabe, ser resolvido ah, Claro, que isso pode gerar alguns problemas né? Que a velha conveniência de, nossa, tudo Tá interligado, assim, mas, enfim Eu acho que é, problema eu, acho Problemático, para a construção do fio Principal de storytelling, que é mais Denso, né, essa densidade acaba Se perdendo, e aí o jogador que é o espectador dessa história, né? Afinal, o Cláudio não é um protagonista mudo, né? A gente não pode ser dito. Acaba perdendo impacto.
0: É, porque, tipo assim, é, é, esses termos, cara, eles são essenciais pra gente entender o que tá acontecendo. E tu entender esses termos é essencial. Então, quando tu tem um termo aqui, aí tu tem dois arcos de personagem, aí tu tem um termo, outro termo aqui que tu precisava ter entendido primeiro, que eu já nem lembrava mais o que que era, e não tem ninguém e nada durante o arco que faça puxar Aquele termo de volta, sabe Eles só simplesmente falam aquele termo de novo E, e, e o jogo espera que tu lembre entenda o que que é, sabe Eu acho que faltou, tipo, no Tales of the Spirit Tem a cientistazinha lá que toda vez que achava alguma coisa nova Ela linkava as coisas pra ti E tu falava
5: Faltou
0: ah, ah, Rita. Rita. É. algum personagem desse então, tipo, sabe Faltou pra... um personagem burro Pra perguntar as coisas e outro pra explicar. Eu senti que ninguém tava entendendo nada que tava acontecendo <risos> Tem mais
4: uma coisa <risos> O <mais uma> Red <risos> não tava coisa.
2: entendendo porra nenhuma
0: não, não é que não. Tem mais uma coisa
4: relacionada a esse problema e que, que nem tava falando em doses homeopáticas e fica tudo muito diluído mas o principal problema na minha opinião é que ele usa o mesmo estilo o mesmo tipo de plotting para desencadear as doses homeopáticas Que são as, as os Mindfuck lá, As Bad Trip do Cloud <risos> e, e em várias, Na história do cinema mesmo tu tem, tu tem vários filmes Que são bons, mas que Abusam do mesmo plot em E por isso acabam ficando Cansativos e meio chatos Assim, sabe? Tu tem até como exemplo aquele Avatar Sabe? O ZT Azulão ele, é. O filme é bonito, sabe? Ele é por tudo isso Só que pra muita gente achava o filme chato e cansativo. Porque ele abusava do mesmo plotinho.
1: Eu discordo disso também. Eu acho que as dores de cabeça e os flashbacks do do Cloud é uma forma de tu linkar e relacionar e mostrar pro espectador. Olha, tem uma coisa
4: estranha com esse personagem aqui. Sim, não. Mas é, é justamente. E eles usam isso demais. Se algumas dessas coisas explicadas com Bad Trip fossem, tipo algum personagem explicando, sabe, não seria tão diluído e seria mais objetivo. A palavra que tu quer alcançar é, é, é
1: plot device. Plot eu, device, plot
2: exatamente. Device. É, muito é conveniente. Sim? As, as dores de cabeça do Claudio são convenientes pra explicar o plot.
1: Mas, é. mas ela faz sentido com o plot. Elas fazem sentido do o por isso que elas são efetivas O Manuel, Exatamente. mesmo por isso, por isso que eu discordo do Daniel Essa, essa ideia do, das dores de cabeça, dele desmaiar Mostra não só pra nós, mas também Pros companheiros dele, tem uma coisa estranha aqui E isso, isso é mostrado na construção Do personagem do Cláudio, ao longo da, da aventura, porque isso vai crescendo <risos> E as peças que vão, nós vamos encontrando Junto com a Shinra e o Sefirot Isso acabam se linkando com o que o Cláudio Essa
0: parte da dor, de, da dor de cabeça dele Eu acho de boa, porque tipo assim Eu acho
2: tranquilo,
1: Quando,
0: é? Porque quando mais vai avançando e mais próximo a gente vai chegando do objetivo, mais forte elas ficam e mais a gente começa a saber. Então, tipo assim, eu acho interessante porque, como eu falei, o plot principal é o, o acontecimento de 5 anos atrás, né? E isso tá interligado diretamente o que aconteceu lá e pra dar esse ar de mistério e de revelar as coisas ao pouco. O meu problema maior é que pra te entender exatamente o que tá acontecendo isso entender todo o mind blow do final do jogo, tu precisa entender a parte do plot secundário, que é o lore do jogo. E na hora de explicar esse lore, esse lore, é aí que pra mim que é o problema, entendeu? Porque fica muito homeopático essa parte.
1: A ideia do plot do, device, do dor de cabeça do, do, do Cláudio, é uma forma de a história não ser expositiva, é exatamente disso. Sim, porque só que é, que é
4: abusivo ser. e se repete demais. Nesse caso fica confuso. Eu não, não acho, eu não mas achei mas isso. Mesmo
1: assim, mas mesmo assim, da, mesmo assim, Daniel, eu acho que não fica confuso porque ele te dá ao longo da história a peça suficiente pra tu montar a tua própria história. O problema sim, é o que eu acabou de dizer, que é o, o fato de isso ser tão esparcioso que acaba perdendo a sua é fórmula. fórmula.
0: é a história em si de Final Fantasy VII, ela não é ruim, ela é boa, só que pra mim ela tá mal montada, essa que é a questão. Isso,
1: exatamente, é verdade. Eu, eu acho que tá tudo lá o que, que essa história precisa apresentar e é, e é bem feito, o problema é que tá mal montado, Isso. porque como o Muriel falou, existe uma lore, um lore, né? é o termo inglês pra mitologia pra história do mundo, a, a história do mundo, toda a mitologia do Final Fantasy VII é riquíssima e engrandecedora, é muito boa, o problema é que ela é apresentada de forma estranha e com pacing terrível, eu acho que o problema do Firefly 7 é o facing passada. E quando a gente fala, isso é exatamente passada. É o é isso, ritmo. ritmo, ritmo é né? isso, isso. o ritmo história. É o problema do Firefly 7. Não é a história
0: em é si, o ritmo. E é aquilo que a gente falou de Theo, de faltar também um pouco mais, talvez a Shinra, usar a Shinra como esse fio condutor. Mais eventos com a achei pra ser, si, esse fio sim, condutor é também bom, seria cara. melhor. E, e eu não quero que você entenda errado, porque a gente não tá reclamando do fato de desenvolver os personagens, tá? Porque a gente gosta dos personagens e é muito bom desenvolver os personagens. A gente só acha que, por não ter esse fio condutor na história, pra pegar e amarrar bem esses termos da lore do jogo durante esses arcos e tudo mais, durante esse tempo, ficar meio solto, acaba deixando, fazendo esses arcos prejudicarem um pouco a narrativa. Claro que não é culpa dos arcos, sim, culpa da montagem na hora de criar eles, né? Porque por exemplo, o arco do Barrett, cara, que a gente tem, cara, todo o arco dele durante o jogo é muito legal. É bem
4: Eles poderiam, se tivessem criado um personagem a mais, e na minha opinião, até de repente poderiam ter usado um personagem que existe no jogo que não é muito aproveitado, que é o Reeve. Eles poderiam ter dado algum, algum back que conectasse ele, e ajudasse e de repente por ele passassem também informações não ficaria abusivo no mesmo plot device, mudaria o um passo. E talvez não deixaria tão dispersivo. E quem sabe o Kate City seria mais apropriado. Ele vai, O Gustavo, acho é? que o Gustavo que tinha comentado né que se a gente tivesse.
1: Se a gente não. Se os desenvolvedores deixassem o Red 13 um pouquinho mais burrinho. Vai <risos> servir como. Sério? Não acho que é, foi Gustavo Foi tudo, é Gustavo foi, isso. sim Se deixasse o Red 3 Um pouquinho mais burrinho Pra ele, ele ser ia vir pra Ele virar um teletubbies um personagem que, que perguntasse questionasse algumas coisas para relembrar Da relevância não De alguns é, conceitos é, Ao longo é. da história é, é bom lembrar Que esse tipo de personagem É uma coisa muito antiga E é necessaríssima Ele, ele era tipo um experimento Ele
3: Exatamente. podia ter problema de, de memória
0: Podia ter dislexia sei lá. É, a gente já falou Eu acho que a gente já deixou uh, Bem claro Que o nosso problema Com Final Fantasy VII Não é a narrativa em si Sim, a montagem dela né o pacing da narrativa? Então, então, Muriel, essencialmente a gente pode colocar mais ou menos assim. O, o
1: problema essencial e fundamental do Final Fantasy VII em relação ao storytelling e a narrativa dele é que é, ela é riquíssima, além dela ser riquíssima, tem é ótimos personagens, a gente vai falar sobre os personagens um pouco depois, né? Quanto a gente ama o Barrett, né? Etc. Mas o problema da narrativa, de forma geral, é o ritmo dela, é o pacing, não conseguir conectar de forma... É, quando a gente fala ritmo, é que o ritmo ele se torna menos palatável, Esse. né? Quando, quando a gente uhum. diz palatável é que é uma coisa que ela não Desce bem, ela não desce redondo, né? Não, é uma escola. peraí. <risos> nós não estamos sendo pagos por eles, então
4: não vamos falar sobre isso. Não, então mas, tipo assim, ao mesmo tempo. É, isso... Mas qualquer coisa, escola, paga nós. Paga nós. Essa, essa falta, ao mesmo tempo, poderia, quem sabe, justificar a nossa curiosidade de ir atrás da coisa. Só que não é que Mas é isso. Mas
0: essa que é a questão. Eu tava com a curiosidade. O jogo faz muito bem, te deixa, ele faz isso muito bem. Ele te deixa curioso. Só que ele dificulta. Pra te entender <risos> o que tá acontecendo. Então tu fica curioso pra saber um negócio e quando começa as coisas a acontecer mesmo, tu não entende, tu é meio frustrante, sabe?
4: Ele é tipo aquele sensei que, tipo assim, moleque, tu é fraco.
0: Aí ele vai te dar
4: uma surra colossal e aí tu apanhou pra caralho, continua fraco porque tu não treinou, mas o sensei te ensinou a lição através de uma surra.
0: Eu, eu não entendi eu... a analogia, <risos> mas tudo bem. <risos>
4: É um é clichê, tá ligado? Assim, das obras japonesas, cara.
3: É assim: você tomou uma surra, está tá caído no chão e não faz ideia o porquê.
0: É está. Eu acho que é um problema é que a gente tem que citar porque senão algumas pessoas vão ficar brava que eu falei isso lá em, em, em Chrono Trigger eu tenho que citar aqui. Final Fantasy VII também tem aquela coisa durante a narrativa de tu não levar a tua parte inteira, né? É, eles se dividirem em, em partes. Só que isso me incomodou muito pouco aqui comparado com o que me incomodou em Chrono Trigger lá, cara. Porque o Cláudio fala.
4: de <risos> uma divisão muito bem feita. Então, tipo, fica muito suitável a história e é um enredo essa ah, divisão. eu acho que é a divisão Scooby-Doo que acontece. É, né? é, é
0: meio, tipo é, na verdade tipo, o Claudio vai com as meninas e o Bart vai com o cachorro. Ele fa- ele fa- <risos> <risos> por Porque
2: o que o Miguel falou agora é interessante, sabe por quê? Porque do Dragon Quest os patro- o protagonista é sempre mudo, mas praticamente em todos os jogos de Dragon Quest o número de personagens da parte que você tem é totalmente limitado. Então, dificilmente fica alguém pra trás.
0: É, o que eu quero dizer é que tipo assim, como é um jogo de narrativa, né, e... então tem que ter desenvolvimento movimento de personagens personagens interagindo com a história que nem a gente falou lá em Chrono Trigger ah, o, o que que Final Fantasy o que Final Fantasy, C, o que Final Fantasy VII fez bem aqui normalmente nas partes de narrativa tu é obrigado a estar com o Cloud mais alguém que é importante pra... o Cloud é, é obrigado a todo o sim o é obrigado a todo o mas é tipo é o Cloud mais alguém então sempre vai ter duas pessoas interagindo com a história entendeu?
3: E as personalidades delas estão é, presentes
0: nas falas. Isso, está né? intacta. Frente da segunda parte do Chrono Trigger. Isso. Né? O que eu falei, e, e como o Claudio sempre interage com a história porque ele é um personagem falante, eu não me senti tão incomodado aqui de não estar tá a par inteira. Até porque sempre estavam os personagens na party que importavam para aquela parte da narrativa. Sim. Sabe? Quando era importante ele estar lá, eles estavam lá e eles estavam interagindo. Que nem a parte do Berge, tem uma hora que é tá obrigado a carregar o Berge, tem uma parte da, do tempo dos Ancientes que é tá obrigado a estar tá com a com Ares. Tem parte que tá obrigado a estar tá com a Tifa. Então, tipo assim, pra contar a narrativa, quando era uma parte importante pra narrativa, ele meio que te obrigava a estar tá com aqueles personagens na party. Então, eu nunca senti que não tinha uma interação do grupo com a narrativa. Sempre tinha uma interação do grupo com a narrativa, sabe?
1: E até mesmo que quando o Claudio tá sozinho, né, mulher? Eu Sim. Só lembrar da cena do banheiro lá, ele falando Hum, parece que eu sempre encontro crises em toda a minha é. vida. <risos> <risos> É o Claudio falando isso, então isso melhora bastante o personagem. É,
0: por isso que eu gosto de uma, Quando tem um jogo que, a, que, a, que o foco é a narrativa, é o protagonista que fala. Apesar de eu não, não achar o Claudio o, o melhor protagonista de todos os tempos, eu acho que ele cumpre o papel de protagonista ok, sabe? Tá.
3: Ele funciona. Mas o, uma coisa que, que eu lembrei é que o Claudio, ele tem uma personalidade um pouco diferente do que é apresentado. Pelo menos no começo do Final Fantasy VII em relação ao jogo original em japonês e a tradução que eles fizeram pro pro, pro inglês
0: é, eu, só, só deixa eu botar um contexto aqui pro pessoal Gustavo para te poder falar aí então porque tipo assim o que a gente está falando que o que Gustavo vai até citar é porque no começo o Claudio é um babaca no, na versão americana sim ele é um babaca e, e tipo assim em dois segundos dois segundos depois ele tá amigável com todo mundo então tipo assim ele foi do babaca pro amigável e na versão japonesa não né, Gustavo é isso né explica aí na versão então.
3: japonesa assim pelo pelo que eu vi num vídeo o cara do vídeo, né? Ele é um americano que começou a morar no Japão e começou a jogar os, o, o re o Final Fantasy. Aí ele começou a jogar tanto em japonês quanto em inglês para ver as diferenças de nuances que o kanji podia trazer na fala. E, e na verdade ele notou que quando o pessoal teve que traduzir o balão das falas, assim, ele tinha um tamanho que não era editável. Então, cabia muito mais coisas e da, de muito mais texto em japonês do que cabia em inglês. Ele até usou um exemplo lá, que ele falou que, por exemplo, a palavra washing machine tem 15 caracteres em inglês e em japonês tem 3, tá ligado? Então os caras tiveram que começar a cortar muita coisa. Então, no começo do jogo, quando o pessoal pergunta o nome pro Claudio, por exemplo, a resposta que ele dá é tipo, eu não não ligo pro nome de vocês, quando esse trabalho acabar eu tô fora. Tipo, puto pau no cu do caralho, tá ligado? Aí, você vai ver o que ele falou em japonês de verdade, ele vira e fala assim, "Ei, cara, não se importa em me dar seu nome, como nunca mais nos veremos depois dessa missão, eu vou embora e E é isso aí, tá ligado? Cada um sai com sua sua vida. Sim, sim. Tipo, de boa, tá ligado? Não é um cuzão do caralho, mas no no começo ele era muito assim, ele só cortava os caras, ele era meio don't care, meio whatever. E depois você vê que a partir desse momento no jogo, depois, mais pra frente, assim... Quando tu já tá com todo mundo Ele é um cara Tranquilo De boaça Se preocupa com as pessoas e tal
1: Mas né? é, ele é pessoa de boa Pois é Eu acho que até comentei isso No, no quest log aí da vida Que quando eu, quando eu tinha começado A jogar o, o Final Fantasy 7, né Que daí o Claudio era todo Antônio aí pra vocês aí vou se fuder, tá ok Tipo assim <risos>
4: Eu sou o e...
1: E... Pois é. E aí a gente ficava: caralho, esse cara é escroto pra caralho, hein? Ele Trata mal todo mundo. Eu, eu tive... Essa é a impressão do, do, do Cláudio. Quando você tiver falando de sete, sabe? Oh, não e precisa como... falar
3: seu nome, não. Quero saber seu nome, não filha da
1: puta. Pois é, exatamente. Eu tive <risos> essa impressão Aí Agora eu sei muito bem o que é, né? O então, que o Gustavo comentou aí. E,
3: e tipo assim: o cara o cara do vídeo falou assim: olha, eu, eu tipo assim, apesar dessas coisas, eu acho que o pessoal fez um, um trabalho decente de tradução, ficou uma coisa boa assim, só que eles fizeram o que eles puderam fazer, sabe? E era assim, não foi qualquer pessoa que foi lá pra traduzir. Era tipo um jogo gigantesco, tá ligado? Puta investimento em cima. Então tinha uma puta pressão pro negócio sair bem traduzido. Acabou acontecendo essas coisas por causa de limitações que eles tinham, mas não foi uma boa tradução.
0: Eu acho que a única coisa ruim mesmo da situação foi essa pequena incoerência que teve no Cláudio do começo do jogo mesmo, tipo, que ele vira muito ele vai de muito ba- a babaca pra muito amigável muito rápido, sabe então, mas aí tá a resposta do que porque que aconteceu mas vamos, adentrando nos outros personagens também, cara vamos falar do nosso homão da porra nosso Barrett. papaizão papaizão, senhor Barrett, cara cara, o Barrett, cara puta que pariu o que, que a gente pode falar dele? Que... ele é o
4: único que, personagem que <risos>
0: Cara, é, é um cara que tá ali lutando pelo planeta, pra, contra a China, por causa de tudo que aconteceu com ele no passado. Ele cria a filha do, do melhor do, do amigo dele, né? Tipo, filho dele Uma ali. Uma filha como se fosse a filha dele, né? Solteiro. Pai solteiro, cara. E eu, eu acho engraçado porque o Barrett, ele, ele só xinga, né? Ele é muito putaço. E quando ele chega pra, pra filha dele, é outra pessoa, tá ligado? Ele é um paizão mesmo, sabe? O pai babão. E, e apesar dele ser esse cara todo brabo e tal, ele, ele, ele gosta dos companheiros, ele se importa com os companheiros. Ele,
3: assim. ele acha que é o personagem mais humano ali, ele é a Aerith, né, no caso. Mas a Ares não é nem humana. <risos>
5: cara, <risos> a
2: Ares, cara, a Ares é muito linha. É aquelas personagem tá ligado? Bonitinha, engraçadinha, é. É, <risos> adinha, risadinha, <risos> Espetadinha <risos> você tá me entendendo? espetadinha pega, também. Pega tá? da minha flor, Cláudio. <risos> <risos> Quer ver o som da minha flor? Cláudio. <risos> <risos>
4: meu Deus, <risos> gente,
5: Caralho. E, oh, meu,
4: e é bizarro Você como sabe, esse tipo é de personalidade flor, é repetitiva até não poder mais em obras japonesas, cara. Não, só no final. Fantasia. não
0: Sempre tem que ter uma, garota, assim. É. Sempre tem. Não, não. Sempre tem só, que ter, a Aérez
4: me irrita pra caralho e
2: a e a T- Ares é as personagens E a Tifa é personagem de Uda, tá ligado? Como assim? Ah,
1: a Tifa é foda Cara, a Tifa é a melhor personagem do... do... Uda, cara, Uda Tem ah, pe- ah, né? É, porra, Uda
4: Cara, tudo demais, tudo demais. Tudo demais. Ela é uma personagem caralho, cara. Né?
2: É, exatamente, ela é o personagem feminina do Final Fantasy 7. Não tem, não, tem, não, tem, não tem debate, cara. É pronto, acabou. Tipo, a como, Tifa, é. eu não acho ela uma personagem incrível, mas eu acho ela uma boa pers- uma personagem ok, uma boa personagem. Nossa, eu assim, gosto muito da é. Tifa, tipo, no, no padrão de Final Fantasy VI, ficaria o Barrett em primeiro, a Tifa em segundo e a Yuffie em terceiro, e nada. e
4: <risos> Nada. Cara, cara, eu detesto a Yuffie, eu deixaria. Eu
2: acho que eu coloco o Reeves tá o ah, Daniel, sabe o que eu gosto da Yuffie? Porque assim que ela chega na tua parte ela rouba ela rouba as matérias da quiso, ela rouba as matérias do Claudio só por causa disso. <risos>
4: Só pra ficar esperto. <risos> é <o motivo risos> de eu odiar ela. Porque ela não é confiável até o final do jogo, cara. Bom, dando Isso é eu falar cara. do, do, do Barrett rapidinho aqui. Porque eu tenho muita
1: coisa pra falar sobre o Barrett. O Barrett é foda pra caralho. O Barrett, cara, como o Muriel falou. Ele é, ele é escroto. Ele é, ele é um oh. ogro. Ele é... Só que, mesmo assim, por mais que ele se esqueça é daquela, daquela forma grossa. Ele é uma pessoa de coração de ouro. E ele faz o possível as pessoas que ele gosta. É incrível. É incrível o que ele não faz pelo que ele acredita. Ele tenta salvar o mundo, não importa que medidas ele tem que tomar, sabendo que ele tem que criar uma criança. É sensacional a reação dele quando cai o setor que eles vivem.
0: E ele tem um senso de responsabilidade, cara, que tipo assim, ele sabe que ele matou gente com, no reator. Ele sabe que isso é necessário para eles alcançar o um objetivo desse Mas não é que ele é apático sobre isso. Ele não é apático sobre o fato eles terem acabado de matar essas as pessoas. Ele, ele, ele aceita isso como parte. Claro. Isso, ele aceita como parte do processo que nem é uma coisa que não tem que ele fazer. Ele aceita
4: a responsabilidade disso, e isso fica está disposto a fazer essa coisa ruim pra um bem maior, tá ligado? Isso é muito exposto, isso é, acaba
1: vindo à tona no diálogo entre o Barrett e a mãe adotiva da, da Alice, né? Exato. Que a, que a mãe adotiva da Alice fala aqui, ó cara, tu, tu ama muito tua filha, tu deixou ela sozinha e tu fica se expondo ao perigo, qual é, qual é a tua? Tu não é um pai responsável? Aí ele fala, eu prefiro fazer isso do, do que não ter um mundo pra minha filha, por isso que eu dou a minha vida pra salvar o um mundo pra minha filha ter onde viver. Isso é muito, isso é muito e ele, muito e
3: foda, ele, cara. E ele tem bastante senso de responsabilidade a gente pode ver isso quando ele chega na cidade dele, né, naquela coma lá, né? que o, ao, ao, no momento que ele chega, todo mundo Cu- que tá lá. Culpa olha, ele, né? Culpa ele por. É, culpa ele por ter acreditado na Shinry e ter construído um reator lá que explodiu e fudeu com a cidade uhum. e toda. E eles vão lá e dão um tapa na cara dele, Tapa, soco, não sei, porque a mão, a mão tá fechada sempre. Né? <risos> Aquela briga ali da, da Tifa Camina pode ter sido soco também. A gente
0: sabe, é, a gente sabe se é, é soco pelo movimento. Se o ombro mexe para em tal direção, é soco. Então ali foi soco. Verdade. E, cara, e, e ele leva, ele não Age, porque ele, ele tem esse senso de responsabilidade, ele sabe, tipo, eu, eu aceito minha culpa e de que isso aconteceu por causa de mim, é, de um erro meu e eu não quero que isso se repita, por isso que eu tô lutando até hoje, sabe? Pra que as pessoas, as outras pessoas podem ter um futuro do qual a minha vila, do que... e aquilo que aconteceu na minha vila não se repita, sabe? Sabe o que é uma coisa interessante,
1: Muriel? Os personagens aqueles que são os Restolhos, vamos chamar de Restolhos, restolhos. os caras que estavam com ele lá na, na avalanche, né? Que quando acontece a explosão lá da, da queda do setor, eles ficam atirados pelo, pelo cenário, né? E se o Cláudio conversa com eles, eles morrem. Tem, tem um person... Personagem tem um personagem que fala: uh, Nós matamos muitas pessoas para cumprir o nosso objetivo. Talvez uh, seja justo o que esteja acontecendo conosco. Eles têm essa ideia de responsabilidade também. Que eles fazem problema. E isso é uma coisa que vem muito de, dessa, dessa personalidade de paisão do Barret, né? Sim. Mas pra frente a gente consegue ver essa personalidade debochada do Barret com o Red
2: 13. E como ele trata o Cláudio? Ele trata ele como se fosse o oh, meu guri, sabe? Coisas assim. Por que, é que, que ele, ele não, não enxerga, o ele enxerga o Cláudio como moleque?
4: Ele tá certo. Ele <risos> tá. <risos> <risos> trata o Cláudio da maneira que um mestre de obra trata o servente, tá ligado? Exatamente. <risos> Cara, excelente. A teologia
1: hoje tá excelente. Daniel, Daniel, Daniel. <risos> Daniel tá piado,
3: tá piado. E, e ele trata o Red como se fosse o melhor amigo cachorro
2: falante dele. <risos> É.
1: Eu queria ter o melhor amigo o cachorro-falante Dessa forma Não, Você sabe aquele cachorro?
2: Vida... Se você for numa obra, cara, na construção Sempre vai ter um cachorro é, esperando o resto da marmita é, é Um cachorro pidão
4: que é amigo de todo mundo Ah, é, o... é
0: <risos> Ai, perfeito, cara Analogias perfeitas
4: Eu me
1: emocionei na cena do Barret Quando ele percebeu que todo mundo do bairro dele morreu Quando caiu o setor lá, cara Aquilo, aquilo é, muito, é muito triste Ele corre em direção aos escombros Ele ba- dá soco na parede Ele ele atira É uma coisa muito real É é muito Ele Ele, É, ele chora
3: Um homem daquele tamanho
1: e é incrível, e é, exatamente, é um muito humano, é muito humano. E a própria Tifa diz, não podemos fazer nada, não podemos fazer nada, eles morreram. E ele, não importa, eles morreram, é exatamente por isso, eles morreram. E, e ele, ele expressa essa frustração, é uma coisa muito ah, foda, A cara, única cara, coisa que, é isso que conseguiu
0: mesmo. fazer ele se levantar de novo foi saber que a, a filha dele tava viva ainda. Né?
4: Marlene, né?
0: O, o, sabe o que é foda? A gente fala tudo isso do Bart e na hora que a gente escolhe o Bart pra falar, eu não consigo pensar no que fala dos outros personagens, cara. Não dá pra <risos> falar. Depois, tipo assim, a, a história do Harry 13, cara, é triste também, sabe? Do do, do, do pai dele e tal. Eu não tenho problema com o arco do Harry's 13, só que em questão de humanização de personagem, desenvolvimento, sabe? Sei lá, cara, eu eu sinto muito dos outros personagens, dos outros arcos dos personagens, apesar de desenvolverem eles bem e mostrar pra gente um motivo pelo qual eles estão lutando, o que é ótimo. Eu me, fico, eu me sinto um pouco apático a ele, sabe? Tipo, um... Vamos ser é, sinceros sobre... Porque... Você assim. cara, os outros
4: personagens é o Cid, que é um cara que bate... Homem do Alabama! Homem do Alabama. <risos> <risos> e aí, tu tem o Tu tem um, um boneco eletrônico ali, um picacinho <risos> de pelúcia, que fala que por trás dele tem um personagem que podia ser muito bem explorado. É um, é um personagem humano
0: também, sabe? Sim, que... verdade, o
4: Iver. Um lado humano, só que ele não é explorado. Então foda-se Aí tu tem a pirralha que vive lá na favelinha dela de chinês que rouba <risos> trombadinha <risos> de, merda de merda. A mina que, ah, que mora em Chinatown, né? É, a trombadinha né? tá ligado? E aí tu tem paz, cara. tem o, o cachorro que perdeu a família, tipo, tem o. É o coragem o coragem, <risos> o coragem, né? O coragem, mano, sabe o que, que é legal?
3: Aí, cara, sabe cara, sabe cara? que é legal? A gente não
0: falou do Vincent até agora. Quem é
1: Vincent? Não, o Vincent é o mais horário, né, cara? Alguém que tá, cara. O Vincent.
0: É, é... É que, é que, tipo assim, ó, vamos parar pra pensar, a, 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 a gente é um pouco apático, mas, tipo assim, o resto da gente, ela tem a história, é compreensível, é uma história de, legal e emocionante, ok? Não, aí faz bem a gente não se pegou ela, mas não dá pra dizer que é uma bosta, completa <risos> ela, ela tá ali, eu entendo, e eu, eu compreendo porque muitas pessoas gostam dele e gostam da história dele, sabe? E, eu, e se emocionaram nessa cena, é compreensível. A Yuffie, cara, ela, ela é um resultado de uma guerra, a, a guerra que o Seyfro e o Soul resultaram foi no país dela, eles destroçaram o país dela e tornaram eles escravos da... da da, da Shinra, cara. Sim. Então, tipo, ela a maneira dela viver é para tentar lidar com isso, sabe? Então, tipo, é uma história incrível. É legais. uma história legal, incrível. Legais. É compreensível as pessoas gostarem dela e gostar da história dela, apesar de a gente não ter se apegado a ela, mas é uma história compreensível. Então, tipo assim, eu não vou achar, eu não vou xingar a pessoa se ela gostou, porque é um personagem que tá bem desenvolvido e tudo mais. Tanto ela e o Herd E aí, a gente tem o Vincent. O, o Vincent,
4: mano, é assim, ó, cara. Ele é aquele cara que, tipo, porra, eu vou ser o cara mais foda do mundo. Vou pegar todas as mulheres. Aí a primeira menina que ele vê na, na aula, né? Que é a, a, a Lucrécia? Ela cai. E, anda pra e, ele, e fica tá com o ligado? rojo. <risos> e com o rojo? O que, que, que é o rojo, cara? É o, é, o, é o nerd que fede e é ranhento e grita com todo mundo e é escroto e, tá é, ligado? Feio. e é feio, tá ligado? Então, assim, ó, o cara se, é um incel, cara. É um incel. É um Não, incel. É,
0: é, a, gente, a gente tem que admitir que o rojo é foda, cara, porque ele vai pra praia de jaleco e pega três mulheres, cara. Então.
4: <risos> Todo, toda mulher do jogo quer ficar com ele, exceto a Tifa e a, a
0: Ez. A, a, tipo assim, a gente falou desses personagens, a gente não falou da Tifa, da Ez e do Cláudio agora, porque eles são personagens a, 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 cuja narrativa principal está entrelaçada com eles, né? Então, exatamente, é, é, é isso que eu queria Pá, falar, Muriel.
1: É exatamente a, a questão do, do, do desenvolvimento dos personagens, temos que levar em conta os personagens obrigatórios, né? Então a Yuffie, eu acho que a Yuffie, ela pode, pode, a gente não pode deixar essa, a a, creta, essa creta, Yuffie, O Vincent também, né? São os então, dois, né? Pegar os personagens obrigatórios aí da história. O Cláudio o Sephiroth, a Tifa e a Eris, eles têm histórias completamente ligadas a, ao roteiro, à linha principal. Eu, eu acho, acho que
0: são bem feitas, cara. É,
1: exatamente. Eu, vamos ser sinceros, assim, elas são histórias satisfatórias em relação ao que elas apresentam. Agora, hum. o pacing é outra história,
0: né? Sim, foi o que a gente citou lá atrás, não precisamos repetir aqui, né?
1: O ba... Sim, exatamente. O Barret, o Barret foda pra caralho. Eu acho que ele tem uma, o ápice, o ápice de, do jogo é o desenvolvimento do Barret ali em relação ao desenvolvimento de personagem. Com certeza. Porque o, o Barret é muito bem feito. O, é um o, Red, o Red 13 é é, é legal, cara. É foda. Mas a questão é que a gente não consegue alcançar o pico de desenvolver. De... Como é que é difícil de explicar o que é o quão emocional? É que é sentimento, exatamente. né? Exatamente. O é. que aconteceu com o Bert é, cara, se tivessem matado a filha do Bert no jogo, velho. Meu Deus do céu. Aquele negrão, aquele negrão lá ia colocar um e subir num tanque de guerra. <risos> <risos> ele ia colocar
4: ele, uma ogiva nuclear ele, naquele, ele, naquele ele, braço ele e atirar
1: ele, em um pernas
4: dele para uma esteira de tanque de
1: guerra ia colocar um.
0: Agora eu tava pensando, tipo, você vamos falar dos vilões? Eu não tenho vontade de falar de nenhum vilão. Mano, o russo some. some. Desaparece, né? Os turks que a gente falou Equipe Rocket. De, de personalidade e de desenvolvimento.
4: Na, na real tem um vilão que, que a gente quer falar por ele ser o, o vilão principal filho da puta né que é um rojo. O, o rojo. É, é sim o é o rojo. rojo.
0: Ele é o maior vilão dessa porra.
4: Mas para falar é, do rojo mas... a gente vai ter
0: que é. spoiler né. O que, que a gente pode estar do rojo? Ele é um filho da puta gigante. Sabe qual é a moral a moral do rojo? Ele tudo é culpa do rojo. Sim basicamente
3: é tudo. tudo. Ele, ele é tão bizarro ele é tão bizarro que ele queria transar um cachorro com um rabo de fogo. Exato. Uma, uma... Que... Com uma mina toda inocente Cetra. lá ele, queria, ah, ele... E nem um dos dois é humano
4: Ares com, com, com o Red 13 Ele, ele queria fazer um pro um Full Metal Alchemist Exatamente, o tipo. que, é
2: que vocês esperam gente De um cara que pegou um ET Que pegou G Genova Ele não pegou G Genova pro, pro cacete
0: Ele <risos> <de risos> <risos> <risos> oh, não fez uma suruba pra Genova Entende isso de uma vez por todas Mas é mais legal É
4: o que ele fez É isso mano
1: é muito interessante que quando o Rojo ali, nessa cena da, da fusão aí, ele coloca a, a Ares e o Red 13 numa cápsula lá, e ele, ele fala assim: ó, vamos começar os nossos experimentos com, com aqui, ó, espécie 1, espécie lá. E aí a tipo fala: o que porra que tá fazendo aí, meu? Não é experimento, né não é, não é, não é, não é amostra, isso aqui é pessoa, é pessoa, gente. Ele fala que se foda, basicamente, né? que Se fode aí, tá vagabunda, eu vou fazer o que eu quiser. <risos> aí ela fala: porra! Porra, vamos quebrar, <risos> ele aqui, <ó>. vamos <risos> quebrar ele aqui, Cláudio Aí o Cláudio, vamos nessa aí Aí o Cláudio vai lá e quebra o negócio e o, e o Red 13 começa a arrancar o pescoço É, eu achei que o Rojo ia é
3: morrido ali, ali. Eu, eu, pensei, é, eu, eu achei vou. que ele ia matar o Rojo
1: nessa cena Porque fica 5 minutos do Red 13 arrancando, uh, Mordendo o pescoço, morreu, o cara só perdeu as cordas no caso O cara pediu e... E,
0: e o Rojo é mais um daquele problema, né ele, apare, ele aparece como esse cara escroto Que a gente odeia no começo do jogo Depois a gente veio de férias, na praia Tem nada a ver, velho Isso, E que depois pariu. só aparece nos 40 45 minutos segundo tempo, de novo, cara. Só pra virar um bichão.
1: Mas mesmo assim, mas mesmo assim ele é um personagem não, é... muito decorrente na história. Não, ele é
0: extremamente importante, Acho que a gente nem pode falar muito dele, porque senão a gente vai spoiler total, né? A
1: presença e a influência dele é muito, muito, muito presente e percebida ao longo do jogo, cara. Então a gente não pode negar isso.
2: Ele é o verdadeiro quilômetro, né? Exatamente.
0: falando de exploração desse mundo, afinal, Final Fantasy VII entrega um mundo gigante pra gente explorar, né?
2: Particularmente, eu não vejo muita diferença do tamanho de Final Fantasy VII pros outros Final
0: Fantasy. Não, eu não falo de tamanho físico. Falo o tamanho de... de o que tem no mundo pra te fazer. Ele então. não se
4: resume a aquele plano. Tu tem uma nave, tu tem... um navio, tu tem... O diferencial, no caso do Final Fantasy VII,
2: é ter um mundo desse tamanho em... Em, em três minigames. Em dimensões. Em, dimensões. Isso,
0: em minigames. games minigames sem 6. Tem um. Tem um só. aqui tem um, que Ih, é que tem um 60, parte. cara. Qual Meu? que é? O, o, é o da ópera. <risos> o, o jogo, ele tem a narrativa que tu tem que achar os lugares. A gente tem os encontros randômicos do jogo. Eu, sinceramente, não me incomodei com os encontros randômicos. A única coisa que eu me incomodei mesmo... Com os encontros randômicos foi a seguinte situação: ele não tem uma taxa fisca, fixa de encontro randômico, certo? Ele é meio aleatório é a, mesma a coisa
2: taxa. Que foi 9, 6. Deve ser um algoritmo que diz quando você vai ter encontro. Random. A
0: questão é que eu acho que o tempo mínimo de um encontro, tipo, ah, tu, tu pode, tipo, quantos passos o mínimo pra te ter um encontro? Quanto tempo é o mínimo pra te ter um encontro, né? Ele é muito baixo. Então, às vezes, nesse rolar de dado, tu toma cinco batalhas seguidas.
2: Outra, né?
0: Na tua cara, assim, de um jeito. Eu Mais tenho as
1: experiências com as casas. Quando tá andando do setor 6 pro 7, eu encontrei cinco casas, uma atrás da outra. E elas são fortes, né, mano? Porra, mano. Eu Porra, tava.
4: Gente. Eu tenho uma memória também com isso. Que são os sapos, que tipo, eu ah, tava sabe. fazendo a enemy skill. Em algum lugar no mapa, e aí tem um lugar no mapa que que é o matinho do sapo. Floresta, é. É, e aí tu pode ter o azar de arrombado do caralho. Que fui eu, que ter cinco sapos back ataque. Três de um lado, dois de outro. E aí dizem que é back como tem até na tua frente os bichos. Cara. Aí um te ataca, transforma em sapo Outro ataca, transforma em sapo Outro ataca, não transforma Outro ataca, não transforma O último ataca, transforma em sapo deu eu reseto o console Que tu vai ficar 12 minutos pra mais ali, cara essas Onde... partes que você está falando que é complicada, que o Christian falou,
2: que o Daniel falou, é no overworld? Uh,
0: a da casa não é no Overworld, é na Dungeon. Os sapos. Esse encontro do, Manuel, do, do Daniel falou que tem cinco sapos é no Overworld.
2: Ah, não, e dá pra né? salvar. A
3: experiência ruim que eu tive foi uma parte só, que era. Não, uma parte só não. São nas partes que tem, por exemplo, queda, tá ligado? Você tem que pular no negócio. Aí, tipo, ah, você pula errado cai. Aí, tipo, até você subir de novo e tem mais umas batalhas random. se você errado, cai de novo. Fala,
0: ah, tomando um é lá. É o, o, pra mim o problema é o fato da, da, da do mínimo de bat- o mínimo o o tempo, tempo mínimo batalha de batalha rando ser muito baixo cara porque tipo assim o tempo às vezes tu passa por um lugar e não pega nenhuma batalha rando ou pega uma ou duas assim um número aceitável só que às vezes nesse rolar de dado cara meu deus já cansei de entrar ter, sair, sair de um combate sair de um combate, dá dois passos e entra em outro, tá ligado? Um é muito casa, chato.
1: Exatamente nisso, e as casas são fortes. Ela solta um nuke. tiver um míssil, uma algiva nuclear, chega até um, <risos> um cogumelo, velho, em cima do meu boneco, 20 de dano. <risos>
0: Mas é tipo assim, porque tu tá explorando o mundo e, e normalmente é, é, é chato pegar em Handle and Mas o combate do Final Fantasy VII a parte básica dele, os personagens são. O ATB é muito rápido, o, a, o ATB carrega bem rápido. É. Enquanto um tá batendo, o ATB do outro tá carregando. Se carregar no meio do ataque do outro, já pode escolher ação e meio que entra uma cadeia de ação, sabe? Cria uma cadeia de ação. É, é assim,
2: desde o Final Fantasy 4, me lembro
0: Então bem. É, é bem tranquilo para mim. Eu não, não tive problema com a quantidade de batalha que eu tive. Só uma hora ou outra que acabou sendo demais. E
2: quando um jogo, um, um jogo de bat- ser batalha random e ele não te tirar do sério, as batalhas pelo menos têm que ser rápidas. Você tem que vencer a batalha rapidamente. E no Final Sim, Fantasy. Sim, a maioria das
0: batalhas não é. duram minutos. E no Final, Final Fantasy set
2: apesar de ter as Summons, que são bem demoradas, as magias, até os limites, eles são bem rápidos. Então, assim.
0: E, e, então, eu cronometrei batalhas que eu usei, a Summon, né? E elas não duram mais de um minuto. Porque as Summons, em batalha random, elas matam o time inteiro da batalha random. Então, tipo assim, beleza. A Summon em si demorou bastante. Só que a batalha durou menos de um minuto? Tá ligado? A menos que tu use o um barra muito zero. <laughs> <laughs> de <¡Dincante! laughs> que destrói o planeta lá com um raio é, mas mesmo assim vai durar um minuto e pouco, sabe, diferente por exemplo de outros jogos aí, que a gente vai falar no futuro que um random encounter comum tem dois minutos e meio, tá ligado, e tem uma taxa random alta pra cacete, para o Fantasy 7 de longe
1: não tem como problema o random encounter é, é a quantidade, isso depende também um pouco da sorte, que nem comentei da casa, assim é um, mas, um mas foi o único momento do jogo que eu realmente me incomodei, e olha que o um jogo é longo,
0: cara, é, eu também, é momentos é um rolê da jogo é longo. E, e outra coisa que me ajuda bastante é gostar do random Encounter É que os level up Acontecem com uma frequência Muito boa Sim Então tu se sente Recompensado nesse combate Mesmo quando tu recebe Vários combates seguidos Tu não fazendo grind né? Porque sabe, vocês que me conhecem Eu não gosto de fazer grind Mas caminhando E pegando os básicos Dos random Encounter Eu senti uma progressão Nos personagens pois eles foram Ganhando nível De qualquer jeito Rápido sabe? Ficou
4: muito eficiente E inteligente A progressão Em e relação ele a... às as coisas do set
3: e assim, é, o bom é que você quer deixar suas matérias mais fortes, então você não se incomoda de, tipo,
0: ter que lutar, pra, porque você precisa maximizar essas coisas. Exatamente, é Por isso que eu gosto quando tem entre aspas, um sistema de evolução alternativa, tipo, a tua batalha não é só a experiência do teu personagem, tem as skills, tem essas outras coisas, porque tu se sente mais gratificado de lutar no jogo, né? Mesmo que ele tenha um random encounter aí.
4: Então, tipo, o, o Final Fantasy VIII, que muita gente critica, eu gosto dos, de ter esses subsistemas de Progressão, sabe Como os das GFs e tal E além dos da GF, das habilidades Então tipo, isso eu acho que é uma coisa que É muito boa no Final Fantasy VII Tá ligado?
0: É sim Sim no Final Fantasy VII é muito bem feito, cara. E, e ainda por cima, uh, que nem a gente falou, né? As magias que tu carrega ver o sistema de matéria, elas são rápidas são pra rápido. caralho. Se não fosse
4: uma coisa boa, o jogo não teria o um fator replay semanal que eu comentei antes.
3: É, incluído no, no fator replay também tá, tá o lance das, das, os personagens, jogadas, das
2: builds, os personagens jogadas, os builds dos personagens jogados. Builds, matéria, que são.
0: É, é, o, porque o Final Fantasy ele adicionou aquele sistema de matéria, né? Que o pessoal que não sabe as suas armas e armaduras, elas têm tipo slots. Onde tu coloca essas matérias, que são, no caso, no lore do jogo, é o um maco condensado, né? Ele vira uma matéria, e essa matéria, ela tem magias que até tu consegue invocar deuses, né? Que a gente falou, assuma Isso! <risos> é o um é um Ramon um... e a Shiva uh! são deuses, né, cara? Dentro da mitologia <risos> deles. E tu... E nesses slots tu coloca essas matérias que algumas são magias em si, e outras são tipo adendos. Tipo, se botar Al numa matéria de Ice, de, de trovão, aí vira... ataca todo mundo... É, se tu botar na arma um negócio com adicionar elementos Tu adiciona o um elemento daquela ma- matéria à arma então tipo no, isso... seu, no seu hit básico, né? É, então tipo tu tem muitas combinações que tu pode fazer
2: no sistema de matéria Basicamente o sistema de matéria É o sistema de jobs que a gente já tinha em Final Fantasy Que, que tem muito em Final Fantasy V, que tem Final Fantasy Tactics Contudo, ele, é um, ele, ele tem a, a, a capacidade de fazer builds do sistema de jobs Porém, ele é mais simplificado a ponto que você não precisa fazer, desenvolver várias jobs se você conseguir um bom personagem. Você pode zerar com matéria que prende na lojinha no começo do jogo.
0: Não, o que eu gosto de ser de matéria é assim ele permite pro jogador uma expressão incrível da maneira que ele quiser, sabe? Tipo, como ele quer fazer os personagens. Porque não é um job que nem no outro lá que, ah, esse job, tu vai tu, escolher esse job, tu vai treinar com esse job e tu vai ganhar essas skills. Não, tu esquipa a skill no personagem, né? E adentro usar a skill. O sensacional de Final Fantasy VII é que tu pode querer se dedicar a esse sistema. Ou oh, não. E o jogo tem lutas pra, tipo, pra te usar esse sistema dedicado. Ou não. Tipo, token no básico, cara. Que nem eu. Eu, eu terminei o jogo basicamente com barrier, Time. Algumas de. As básicas de magia e Rio, cara. Pronto. Ah, eu curti muito counter. Não, mas é, é isso que é legal, cara. Tipo, se tu não quiser adentrar de cabeça. Sim. O básico serve, se tu, claro, tem que se dedicar pra upaz, mas uh, Não se dedicar, só te seguir o jogo, Sim, mulher. com certeza. Mas se tu quiser, tem muita coisa que tu pode fazer. Se expressar a maneira que tu quiser usar no combate. E isso é muito bom quando o jogo consegue entregar as duas experiências sem tirar nada do jogador. Eu, eu gosto bastante. Exato, disso. porque
3: você pode escolher fazer grinding pra upar as matérias que você quer, ou as matérias <risos> que você conseguir depois do game,
2: ou não, né? Eu só tenho um problema com o sistema de matéria, que é justamente essa customização. Absurda dele, por exemplo... Não é apenas magia... É é bônus de ataque... Ou combinações que você pode fazer com o sistema de matérias. Também tem jobs neles, por exemplo. Sim. Tem steel, tem true. Tem aquelas, aquelas skills que as skills que no Final Fantasy elas eram inerentes nos personagens. Sim. Aqui elas estão distribuídas, elas estão espalhadas. E você pode equipar do jeito que você quiser. O problema que eu vejo é que isso tira a individualidade dos personagens. A única coisa que diferencia os personagens... Que diferencia Cloud de Tifa Além de, do, da coisa mais óbvia Do status E do, do da, da aparência E do speit É, o <risos> <não> é <diferente.
0: risos> Cara, mas eu acho Que isso está longe De ser um problema Do, do sistema de matéria E sim De eles não terem querido colocar Um sistema de skills Nos personagens Porque eu acharia Muito interessante Se tu tivesse Um sistema de matéria E um sistema de skills Inerente no personagem
2: Eu penso Que eles não colocaram Um sistema inerente Nos personagens Por, por causa que já tem Um sistema de matéria
0: É, mas é, é aquela coisa Não é É culpa da empresa, cara sistema de matéria, o, não ter o sistema de skill não diminui a, a, o quão incrível o sistema de matéria, sabe? Porque, por exemplo, é no mesmo... É, é por... a, matéria, a matéria não impede o sistema de... É, não de impede. impede. Por exemplo, <risos> Final Fantasy... O, o Bridge of Fire 3 saiu no mesmo ano, os personagens têm individualidade própria, eles têm skills próprias, que eles aprendem subindo de nível, e que, normalmente, é, que eu lembre, a maioria dessas magias, tu não consegue pegar elas em outros lugares no jogo, pros outros personagens, e tu tem o sistema de mestre, o sistema de pegar a skill do inimigo, então tu tem customizar E uma identidade própria para cada personagem. Inclusive, tu escolhe eles por causa da identidade própria, já que tudo pode ser customizado o resto, entendeu? E Final Fantasy Infelizmente não tem isso Sabe e, e não é o sistema de matéria Que impedia isso de acontecer Porque os limit break é, é legal É legal muito, Ele gente. dá essa parte Da individualidade E é um som muito maneiro Só que cara Esse negócio de Tu tem que fazer side quest E aí uma side quest Chata Pra conseguir limit break Quatro dos personagens cara. Pra mim foi um deal Eu não fui atrás Nenhum dos meus personagens Ainda pare Tinha limit break qu- Quarto né E cara Eu venci só com Que nem eu falei Time Bayer E usar a magia normal Tem um limit break
4: Se não me engano É o da Tifa Que nem que tô capiando Que eu não sabia como fazer o negócio e eu descobri na cagada. (risos) Ah, é? (risos) E olha, sabe qual é o bizarro? É que assim, ó, eu sei tocar piano,
0: mas (risos) na cagada.
2: Eu só peguei o da Yuffie, o do Barrett que eles hum, não tem tanto trabalho pra você pegar eles assim.
0: Ah, é que sei assim, é lá, cara. Eu acho que o Limit Break dos personagens tinha que ser por level que nem os outros. Porque o que você falou do Barrett Então chega e fala com uma pessoa, pega aqui esse teu Limit Break. Então. É ruck, tipo
4: ruck, assim, é, pô, meu, tu sofreu tanto, tipo, tu tá merda. Toma aqui esse satélite com raio laser. <risos> o que eu acho foda dos Limit Break é que eles já
2: tinham... É uma ideia que, é uma, é uma ideia que foi reaproveitada. Que, tipo, em Final Fantasy <risos> X, tinham os Desperation Moves. Se você ouvinte nunca escutou, tá escutando a gente nunca ou- ouviu falar disso, não tem, muito, é normal porque é uma chance muito pequena, muito pequena, tanto que aquele cara lá do Aquele docu-roll lá, ele fez uma, uma, um hack de Final Fantasy VI, que ele aumentou essa taxa, que ela era muito pequena, ele deixou ela um pouco maior. O que acontece, quando o personagem ele tá com o Nier fatal, com HP pequeno, vermelho, piscando, e normalmente no Final Fantasy VI, eu não lembro se no set tinha isso, o personagem ele fica meio caído.
3: Acho que fica, tipo, com a mão na barriga, assim.
2: Isso, fica meio caído. Ele fica, ele tem. É, ele ele fica fica quando ele tá com pouca vida, ele fica. Então, Sim. Quando isso acontece no 6, você tinha uma chance muito pequena, muito pequena, de quando você apertava o botão de ataque, o personagem desferia um ataque especial, um ataque muito forte, que era o Desperto Move. Eles pegaram essa ideia, poliram e melhoraram ela pra fazer o Limit Break. Que, que que o que consiste o Limit Break? É uma barra que ela vai carregando à medida que você leva dano, e quando ela chega no máximo, ela, ela, ela chega, você pode usar um golpe especial, que é o único daquele personagem. Por exemplo, o limite do Cloud é só o Cloud que tem. Limit Barrett, que é o um satélite, é só ele que tem. Sim. Infelizmente, é muito, eu acho muito legal essa ideia do Limit Break, porque dá uma estratégia totalmente diferente para o esto- gameplay. Porque você não pode usar ele sempre. E por você Sim. usar, você tem que apanhar.
0: <risos> não, e é aquele detalhe, né? Se o teu personagem morrer descarrega todo o Limit Break que tu tinha <risos> carregado
3: e assim, e você ter um certo controle porque eu lembro que, por exemplo, no começo do jogo, eu sabia que eu ia enfrentar um boss no, quando eu plantasse a bomba, então eu apanhava, ficava com o Limit Break e começava a fugir das lutas, tá ligado? é uhum. quando eu chegava ah, na luta mesmo com o boss quando eu chegava na luta com o boss, eu já soltava
0: dois Limit Break na cara dele ah, eu nunca fiz isso, porque tipo, o Limit Break apesar de a gente falar, ah, tem que apanhar e tal ele carrega rápido, é, é, principalmente é, 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 o, o Limit Break rápido. 1
4: e 2. Depende de... Boss, é uma... né,
0: cara? Tem boss que não vai carregar tão rápido Não, não vai carregar tão rápido porque ele não tá estar dando dano daí, né? é, 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 é que, que, que tem boss o... É
4: que assim, ó dano... dano por status negativo assim Ele não vai carregar, tá ligado? Ele não vai carregar, ele tem que ser dano, dano teu Então tipo assim, tem boss que é mais estratégico não lembro de e tipo quais
0: <risos> mesmo, dizer, Por, cara. Porque, cara, eu joguei, eu, eu joguei recente agora, cara, e eu não lembro nenhum boss que spawnava poison ou coisa do tipo. Assim, assim.
4: te dizer que o A... boss que ataque em área, que te dá bastante dano, é o melhor tipo pra enfrentar, porque é uma skill dessa e tu já tem dois ou três limit break Final boss. O Final
2: Boss, ele usou aquele. O golpe lá de explode o sol, o de golpe
0: de 20 minutos, Isso, golpe de
2: 20 minutos. E parece é, um golpe de, de cavaleiros do zodíaco. Meu limite, minha barra de limite encheu na hora. Aí eu matei ele.
3: aquele bicho lá, anci-anciente que você tem que enfrentar lá na quest do Nanak. Que acho que ele era fortinho. Se você não jogar um Fênix
1: um
2: Down, né? <risos> como uma
1: pena pode doer tanto. <risos> Sobre o que o Manuel falou sobre a customização a minha opinião é a seguinte, eu não vejo problema nenhum, porque eu vejo que pra mim as personalidades dos personagens elas acabam se sobressaindo a isso por mais que existam ah, nossa, só o Limit Break eu eu encaro isso como algo a se sacrificar em relação em prol da da sistema de matérias, que permite uma customização gigantesca e absurda, que é um um dos fatores fortíssimos pro replay do do jogo então eu não vejo isso como um ponto negativo Assim, eu não, eu não me incomoda, é isso que eu tô dizendo.
0: Tá? Ah, é, é que eu concordo contigo. O sistema de matéria ele é incrível, não tenho o que dizer. Tanto que tem gente que só joga o jogo 50 vezes por causa do sistema de matéria porque e sempre fazer um combo novo. É, ele te permite tanta coisa que tu quer testar coisas novas. Tem um pessoal que gosta muito de ficar testando e eu entendo bastante isso. A questão que eu acho que o Manuel quer falar é que tipo, tu falou sacrifício. Tu não pre- eu acho que não precisava, em primeiro lugar, sacrificar o sistema de skill por de matéria. Tu podia ter as duas coisas bem feitas. Porque o sistema de skill é básico. Tu adiciona umas skills dos personagens e eles aprendem quando elas ganham um level up, sabe? Cara, eles não tiveram essa ideia de colocar na época, até porque o jogo é gigante vocês às vezes não deu nem tempo de eles fazerem isso. O problema é que, assim, os personagens têm a individualidade da personalidade deles bem exposta, isso hum, tem mesmo. Mas isso não, é,
2: isso não reflete é, é.
0: Então é isso, o problema é que na hora de jogar na gameplay, eles não têm tanta individualidade na gameplay. Eles têm os
3: arquétipos que encaixam certinho nas jobs, na real
0: poderia
2: ser feito. Exatamente, falou certo. Tipo, a Tiffy a Exatamente.
1: O tem Ranger, o, o
3: Ranger, tem... Tem, tem
1: tudo, Ranger, tem o Caracol...
2: Tem o a o, Ninja, Dragon,
0: o Vincent tinha que... é um Gunner, né? Sim. Isso, Gunner... Pra, pra mim também, não foi algo que, tipo... Eu acho que não ter isso não diminui nada todas as outras partes positivas que tem no sistema de combate, sabe? É, é uma coisa que, infelizmente, não tá... Seria legal se tivesse, mas eu acho que seja, é um ponto muito mais, pô, legal se tivesse, do que uma coisa que, tipo, pô, destruiu a minha experiência, na minha, na minha, minha percepção, entendeu? Ah, pra
2: mim é. atrapalhou bastante, cara. Olha,
1: exatamente, não, 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 não influenciou, não influenciou minha experiência, não me incomodou, e então, sabe, podia ter, mas não, pra mim não
2: fez diferença. Pra mim atrapalhou bastante, Sim,
1: Seria mais legal se tivesse, mas não é como se o jogo fosse é, menos não, legal por não ter. Não atrapalhou, mas eu ia curtir se tivesse. Essa é a Exatamente.
4: Eu acho que todo mundo ia curtir, tá ligado? Mas não eu chega eu... Eu, eu me senti jogando Final Fantasy V, cara. Com o sistema de jogos. Que Porque no, no não,
3: importava, não importava qual personagem estava ali, né?
2: Exatamente, não importava. Era um boneco cinza. Eu só sentia eles ter um pouquinho. Eles têm uma individualidade no Limit Break, mas aquilo é lá é algo que você usa muito pouco.
0: É uma coisa que tipo, é um estalo de personalidade dentro do combate dele. Né?
2: Mas isso, influi- isso também encaixa com o fato de Final Fantasy VII ele ser um jogo praticamente muito narrativo. A narrativa, ela não tá tão imersa assim, encaixada no gameplay assim, assim como tá em Chrono Trigger, assim como tá em Super Mario RPG. É, existe uma separação mesmo. É, existe uma separação muito grande. Eu acho que talvez isso tenha sido até proposital. Mas tem um lance também interessante, que quem jogou os Final Fantasy antigos vai perceber que a Square sempre fazia um Final Fantasy de de job fixa e um Final Fantasy de job móvel. Sempre era móvel fixa, móvel fixa, móvel fixa. No caso do set, E o 7 se quebrou fixa, esse paradigma. No 7 no foi móvel, mas aí do 7 pra frente, que é uma das coisas pra que eu vejo que é, o, que é o, pra mim, o resultado do legado dantesco de Final Fantasy VII, é que o sistema de matérias, ele podia ter sido melhorado pro 8, pro 9, mas ele foi esquecido. No 8 eles começaram o sistema do zero.
0: O problema é que depois do Final Fantasy VII, é um problema que eu falo da, da Square em geral, do Final Fantasy, que em vez de ela pegar essas ideias boas que ela teve e ir ampliando elas de cada jogo, sabe? Eles foram, cada jogo, uma jogabilidade totalmente nova do zero, sabe? Então eu acho que isso prejudicou muito a qualidade da franquia como um todo depois. Não que isso seja a culpa do Final Fantasy VI, né? Eu acho que é mais uma culpa da decisão da empresa. Eu acho
2: que é, é culpa do, do, de como a Square viu o sucesso de Final Fantasy VII. Ela, pra, pra Square, o jogo fez sucesso pelos gráficos. Tanto que o que, que ela melhorou nos jogos seguintes? Gráfico, né? então, é, Então, olha só. é uma novidade pra ninguém, que eu não gosto de Final Fantasy VIII. Mas tem uma coisa em Final Fantasy VIII que é muito legal, que nenhum dos outros jogos aproveitou. Que foi os inimigos subindo de nível com consigo. É verdade. Nenhum dos outros jogos aumentou. O Final Fantasy IX tem um sistema de skills de trance muito legal. <risos> E é job fixa de novo. O 10 enfia isso no cu. O 10 é.
0: O, enfia... enfia... o 10 enfia até a TV no cu, né? O 10 enfia a TV e, e, e aí que a gente fala. Aí o 12 é um. MMORPG? É um... MMORPG, é um... MMORPG é um offline. Aí o 13 é cena de paradigma, que não tem nada a ver com nada. E o 15 é um action. O 13 você controla um personagem só e os outros.
2: É Berserk. É
0: um... Então, é, eu acho que. Mas, mas, mas eu acho que nada disso influencia o, a qualidade do Final Fantasy VII porque não. ele não é culpado disso sim a, a, a Square mas eu acho que o sistema de matérias ele vale a pena cara e eu acho que é uma pena ele nunca mais ser parecido ele vai voltar agora no remake mas tipo vai estar tá diferente vai estar tá longa roubagem, né é porque ele é quebrado não é muito fácil quebrar não, o jogo é com o Final sim. Fantasy VII porque é. um dos meus meu grande problema na jogabilidade do Final Fantasy VII é que ele é muito muito fácil. E o pessoal que tá com, acompanhando o podcast, eu acho que já percebeu que eu sou um cara que eu faço o mínimo de grind. Eu praticamente não faço grind. <risos> e eu tento determinar o jogo
3: low level. Cara. Eu achei que, achei que o Moreira ia falar, não, quem tá ouvindo o podcast sabe que eu faço sempre
0: uma muleta pra poder vir passar no não, jogo. Não, não, não faço muleta. Né? Eu só fiz, eu só usei, na verdade, eu só usei muleta no fonia da noite. E aí o pessoal fica me difamando por causa daquilo. Nossa, se o jogo deixa, não é muleta. É isso
1: aí, Jitsu. Não, peraí, é, tá isso,
0: tá errado. <risos> <risos> Eu não usei nenhuma matéria forte, praticamente não maximizei nenhuma matéria tirando Azal e Azice e Fire, essas coisas básicas. E o jogo, cara... Dava tranquilamente pra zerar com os P.E.K.K.A. Porque é muito fácil, cara os, Mesmo eu tô no low level, tu vai enfrentar o último boss E eu bocejei. porque a batalha foi muito fácil E cara, pra mim, que eu sou Meio, que eu sei, porque quando eu vou jogar um jogo Desse, desse de RPG, e eu não grind, Eu sei que o boss vai me punir, eu vou ter dificuldade Pra enfrentar ele, e isso não aconteceu em Final Fantasy 7. E isso aconteceu em fucking Super Mario RPG Verdade, Super
2: Mario RPG Que é a fome,
0: e cada batalha de Super Mario Bros que eu enfrentei, como eu tava 5 níveis abaixo do, do recomendado, foi difícil, cara. Eu suei em cada combate de boss. E aqui é eu tava tipo assim, vamos pensar assim: uma pessoa normal usaria no nível tal que okay, o Final Fantasy vamos é nível 50. A, aí o streamer, enfre, é, o, 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 o runner lá, sei lá, enfrenta nível 20. Eu tava no meio, tá ligado? Eu tava nível, sei lá, 35. Pra essa gravação eu tava vendo um. aquele speedrunner, né? De Final Fantasy entendi. Uhum. Cara, ele... Low level, tipo assim, chegou no Sephiroth, os caras estavam com 2.200 de vida, um negócio assim. E ele derrotou o Sephiroth, sei lá, em, em quatro, em com alguns turnos, porque... Ele pegou simplesmente aquele uh, ataque mais forte do... Não, acho tá que claro. Death Blow. Death Blow. Não, ele não usou Knight, tá louco? Death Blow. E eu, ele fez uma coisa que eu não sabia. Dá pra dar slow no Sephiroth. <risos> Dá pra dar slow no último boss do jogo. Ele
4: aceita slow.
0: Puta que pariu, isso quem, quem foi? <risos> quem foi? O que teve essa ideia genial? É é, é (risos) maneira,
1: velho. É é meme. Cara, eu não
2: sei por causa que... Final Fantasy, ao contrário, Final Fantasy nunca foi um primor de dificuldade, né? Ele sempre foi bem mais fácil que o Dragon Quest. Agora, essa do. Essa do slow eu não lembrava, não. Puta que pariu. É. Não, é mas é sabe mesmo. qual é o
0: problema de verdade, Manuel? Não é o jogo ser difícil ou fácil. É porque assim, tu é abaixo do nível recomendado, Seu... ah, tu batalha. sabe que tu vai apanhar. Porque tu tá ainda abaixo do nível recomendado, então é normal. Então, e mesmo eu ainda abaixo, teoricamente, do nível não fazendo grind, eu não tive dificuldade. É, é esse que é o problema. Eu não tive dificuldade no jogo, eu um tipo de jogador que ninguém eu. Então eu imagino uma pessoa que joga normal, faz uns grinds de matéria, faz alguma coisa, sabe como é que é o jogo pra ele? É um passeio. Cara, ah, eu, eu não senti por... dificuldade também,
2: não. Sabe por que, que a batalha com o Safe para pra mim demorou mais que alguns turnos? Porque se você usa Knights of the Round no, no monstro anterior, ele fica com mais HP. Tá, uhum.
0: ah, é pro... verdade. É, isso é legal, tipo, se tu faz full grind, tentar dar uma de... necessário deixar o jogo virar um pouquinho mais forte pra te não matar em um turno. Não,
2: né? isso é interessante, isso eu achei legal.
0: Ele ganha 90 mil de vida se tu usar o Knights. Ele ganha mais 80 mil, se não me engano, pra cada personagem nível 99 que tu tem no teu time. E além
2: dos super bosses, né? Ruby Aapon, Emerald Apon. Ah, sim. Tem sim. maneiras de você matar elas rapidamente. Ah, é, mas, eu... se não. Elas são um desafio legal? Sim, não, é. mas antes de
3: você descobrir que a Ruby Weapon é afetada por, por paralisia,
0: nossa, você toma um cacete dela, porque ela não é, Nenhum outro status pega nela, nenhum. Mas, mas sabe o que eu acho legal dessas dessas? Tipo assim, tu falou, Manuel, dá pra matar em um turno, né? Só que pra te matar em um turno Tu mereceu pra matar em um turno Porque o trabalho que tu teve Pra deixar Fazer aqueles combos E deixar tudo caso ela mataria no nível máximo O cara que descobriu, na verdade Tipo Estudou pra caralho mesmo É tipo Cat City, né? Então eu acho justo O cara matar em um turno Porque ele se esforçou Pra matar em um turno, tá ligado? É uma recompensa Agora eu que não me esforcei Merecia tomar uma coça Pelo menos <risos> Merecia tomar uma coça Que é o, o meu jeito masoquista de viver É à toa que ele joga Com a TB no modo ativo Eu jogo no modo ativo Low level Porque eu quero apanhar ah, mas daí eu
1: jogo no modo ativo também, hein, cara? Eu quero apanhar das meninas gato. E aí, imagina assim,
0: tu vai lá enfrentar os bosses, ai, ah, Sefirut me bate, isso. Ah, eu gosto. E... Eu gosto, vem e... Sefirut, e, 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 e ele não te bate, porque ele é fraco. Imagina o quanto triste
1: eu fiquei. Cara, na verdade, o então... é é, é, é brocha, mano. Tu, tu chega lá... Tu... <risos>
2: Oh, sabe o que é foda? Oh, oh, é oh, chegou. o golpe especial dele lá, supernova, que explode o planeta, tá ligado? Mas você vê, nossa, agora eu tô fudido, aí, você viu o tanque, aquela pote. 20 de dano.
0: <risos> é, não, ela te dá, eu, se não me engano, ela dá uma porcentagem da sua vida, né?
2: Isso, é, exatamente. Não, mas eu acho que o Sephiroth, ele tem aquele golpe que todo boss de Final Fantasy tem, tem de deixar ser com um de HP.
0: Esse, né? Esse, historicamente, é o golpe.
2: Não, a supernova é um outro, a supernova te dá status negativo. Não, não, ela te dá só dano. Tinha um golpe do Sephiroth que ele dava status negativo.
0: Não, não, ele tem um golpe dele... Que ele um personagem teu e praticamente ele te dá todos os status negativos do jogo nele. Confuso, paralisia, poison, frog.
2: Tanto quando eu fui enfrentar ele, eu farmei três Ribbons, cara, só pra bater ele de acordo. Mas nem precisa, só matar ele rápido.
0: Nem precisa, eu só, eu só tinha um ribbon quando eu fui. E, cara, o golpe fatal dele é, é tão.. é tão não fatal porque. Que isso? Sim. 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 Aquela merda ridícula que ele destrói é. planeta, É, que ele destrói Júpiter cinco vezes. Puta que toda coisa. Toda vez que ele vai dar aquele golpe de dez minutos. E, tipo assim, é tão fácil de saber que ele vai dar aquele golpe, porque é meio que um ciclo, né? É. Uhum. Que a primeira vez que eu enfrentei ele, eu já me liguei quando que ele ia dar o golpe. <risos> e antes de ele dar o golpe, eu já tinha botado alguém pra algum personagem dentro da, dentro da linha de Chain, né? Pra dar a Mega Elixir. Ah, uhum, sim. Então, quando ele dava supernova, beleza, todo mundo tava dando, aí era a vez do cara que já tinha escolhido a ação dele. E ele dá mega elixir Vai gente, pra...
4: Vamos... pra explodir Júpiter É muita força, mano é... Vamos ser bem franco, quando ele usa isso A primeira coisa que vem à mente do jovenzinho Que cresceu nos anos 90 Foi Explosão galática. Explosão galáctica
0: É isso aí. É isso isso aí, certeza. O jogo, tipo assim, ó, me decepcionei pra cacete com o jogo porque ele é fácil, mas foi uma coisa que me deixou meio triste de não apanhar. É que a
1: a batalha final é broxante aí, (risos) sinceramente. Não,
0: é... Cara, só teve um boss no jogo que eu tive uma certa dificuldade, que foi a parede.
2: Parede. Parede. (risos) Parede. Pode crer. Eu, particularmente, eu achei o combate dele ok também. Assim, nada muito difícil, nada extremamente muito fácil. Porque que é que lá? Eu farmei bastante, né? Tipo, eu peguei Blue Mage, eu peguei Knight of the Round, aí quando eu fui lá no, no, no boss final, e pelo menos ele demorou mais de um turno pra morrer. <risos> Então, sim, sim. Assim, sim ainda foi no, no meu limiar no limiar de dificuldade que eu espero No Final Fantasy
0: assim é, é que é que falou tipo tu farmou tu fez as coisas eu não farmei você merecia é
5: você
0: eu queria tipo assim eu queria derrotar ele é porque eu tenho um trauma de infância que eu joguei RPG que eu farmei para cacete E eu Fala. sou um cara eu, é, eu sou ó, vamos lá, de 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 Naruto, Naruto. Isso aí. Uhum. e assim e eu gosto de jogar RPG pela narrativa. Aí eu farmei tanto, achei todo mundo nível 99. Que é uma coisa de criança, né? Que acha que grind, fazer Gryde ser nível 99 é É foda, fantástico. é ser foda, né? É foda, é ser foda. Olha o meu char, aí, tipo, assim, cara, como ele tá forte. Aí tu vai enfrentar o último boss do jogo. E aí, tipo... A história é muito legal. Chegou o boss assim, nossa, eu sou muito fodão. E tu mata ele num turno, tá ligado? É tão broxante essa experiência. Porque eu acho foda o jogo te mostrar. Esse é o ser supremo. E tu mata ele num turno como se não fosse Cara, nada. Cara,
1: o Uriel queria ser o popular no recreio, entendeu? Olha aqui, ó. Do <risos> Exatamente. E aí ele chegou lá e ele percebeu que a vida é vazia, que não serve de nada. <risos> Isso. A lição, a lição de hoje, então, é não adianta grindar até o nível 99 se tu não curtir a aventura, se tu não curtir o meio do caminho, e então nós temos aí a lição de vida é, exatamente. Do, do Coming to Age uma história Coming to Age sobre mulher, então mulher eu fico muito feliz que é descoberto isso há tempo pra tu não se decepcionar no Final Fantasy 7 como aconteceu agora tarde tá demais,
0: tá demais. Tá demais. <risos> Tanto que no Super Mario RPG eu fui masoquista, masoquista. cara. Sim. Quando tu Aí, não é, né, Mas o Ah, mas esse é o, meu, é o meu jeito de ser ninja. <risos> <Deixa eu> ver, <risos> é o jeito de O jeito de ser. Ah, ser normal... foi igual, lá, 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 lá
2: E normalmente eu gosto, cara. Eu, eu me divir... No meu caso é diferente. Eu me divirto me preparando pra enfrentar o boss.
0: Ah, eu também. Eu também. Eu me
2: divirto, eu acho muito legal.
1: Só, só deixa
0: eu explicar pra vocês não entenderem errado. Eu me preparo pra ir no boss. Só que eu gosto de ter o menor quantidade de recursos que eu puder, entendeu? Pra você saber se virar Tem na vida, cara. né? É, isso. É isso que eu quero. Mas só que é legal? Desse, dessa dificuldade do Final Fantasy, tipo assim, pra mim a experiência, tipo experiência que eu gosto de ter RPG que é ai meu Deus, bata em mim <risos> é, não foi legal, mas eu acho que isso ajudou bastante também ele ser popular, né, vender tanto porque é um jogo que... A primeira pessoa a primeira vez que a pessoa pegando um RPG, acho que isso ajudou bastante a pessoa a entender o que é um RPG, sabe? Sem apanhar toda hora. Sim, e, ô, morel, porque Muriel é muito é. difícil e afastar, né? E
1: não é a toa, Muriel, que esse jogo introduziu uma boa parte de gente exatamente por esse motivo. Uma, uma porrada de gente acabou conhecendo que RPG é exatamente por esse motivo. Por ser amigável e não ser torturante. Imagina se fosse um Saga, né? E aí? Dragon Quest. Dragon Quest. Se fosse o X-Mega MTC, essa porra, sabe? Pode. Então o Final Fantasy VII sendo é Não digo fácil, né, mas é apalatável assim pra, pra jogar, mais tranquilo acabou facilitando muito, né,
0: cara uma coisa, uma coisa interessante que a gente esqueceu a gente não pode deixar de citar na, na sistema de matéria né Apesar dele, não, apesar dele ser incrível. E apesar do jogo não precisar de grind nenhum pra se zerar ele. Que a gente falou que eu não faço grind e consegui passar ele. Tranquilo. O, tem uma matéria específica que adiciona um outro layer pra, pro jogo, né? Que é a enemy Skill. Que é a tua capacidade de roubar, aprender, né? Skills dos
2: oponentes. Eu uso ela pra pegar, usei ela pra pegar a magia daquela cobra no começo do jogo. Cara, se você
3: falou dessa cobra, eu acabei de lembrar de uma, de uma coisa que aconteceu. Tem um, um amigo do meu irmão que eu tava trocando ideia com ele uma vez sobre o Final Fantasy VII e quando ele pegou esse jogo ele também era molecão assim não sabia inglês e chegou nessa parte do jogo que é tipo quando você sai de Midgard uh-huh. tem tipo umas vilinhas lá pra você comprar umas coisas e tal e você tem que ir atrás do Sephiroth e você tem que passar por um pântano que tem a Midgard Zolom que é essa cobra gigantesca sim e assim ele não fazia ideia do que tinha que fazer aí tipo assim ele tem que você tinha que ir na, na fazendinha de Chocobo pegar um bagulho lá pra você atrair um Chocobo e andar e fugir dela mas ele não sabia que era pra fazer fazer Mano, ele grindou Esses inimigos de XP baixa Pra caralho no começo do jogo Até ele matar a Midgard Ele tipo assim, saiu Dessa parte do jogo, ele tava forte Pra caralho, assim, tipo, o resto do jogo foi um passeio Dificuldade zero Porque ele se fudeu (risos) tanto na Midgard cara Ele ficou uma semana Uma semana grindando nessa Nessa área do jogo, velho Nossa
0: eu sei como ele se sente, eu sei como é que é. E pior é que não é, muito, não é muito difícil tu quebrar o jogo com grind, né? Sim, não, não, não. Qualquer grind meia boa que tu faz já, já, quer... já quebra ele. Aí tipo assim, foi
3: foda, mas ele passou da cobra, velho. Depois disso, nossa, tchau. Eu sei momento. como ele É, é, porque, é que, é, que é.
0: teoricamente ele é o um inimigo que não é pra te enfrentar ele ali, né? É, exato.
2: Uma das coisas que eu detesto em Final Fantasy VIII, que não me deixam gostar desse jogo. Que toda Oito? O um sete, desculpa. Que toda vez que eu lembro desse jogo, a primeira coisa que eu me lembro era do minigame do soldado. É do minigame do Tapa, <risos> é do minigame da motoca, é do minigame do Chocobo, Porque aquela corrida de Chocomo, uma hora você tem que ganhar aquela merda.
3: É competição de agachamento pra ganhar uma peruca.
1: Nossa, <risos> cara.
0: <risos> oh. Cara, eu não sei se, se foi com vocês a mesma coisa. É que, tipo assim, a maioria desses minigames eu passei de primeira. Então foi tranquilo, tá ligado, pra mim. Ah, do
5: soldado eu não,
3: eu não ah, que soldado, que eu
0: eu, mandei assim. tão bem, não. Mas o comentei... O
3: item que você ganha de segundo é melhor do que o primeiro. Sabe, sabe como é que faz para ganhar
0: ah, o soldado do Dias de, de marcha? Sim. De marchar? Ah, de marchar eu fui que nem o um Mobral. <risos>
3: Foi um idiota.
0: Mas o item que você ganha na recompensa de, de, de segundo é melhor do que o primeiro. Sabe por que eu não me incomodo com o de marchar? Porque tu não tem como falhar ele é, é, é. O problema é, é os minigames que tu é obrigado a fazer e tu tem que fazer tipo assim, o do snowboard Eu acho chato pra cacete, ele é obrigatório Não tem porque ele tá ali, mas pelo menos ele não é falha, falha Não tem como tu falhar ele, pelo menos, tá ligado
2: Cara, o que me irrita no, Nos minigames, desses minigames Final Fantasy 7 nem é a dificuldade deles Porque todos eles tem que algum
3: lugar
2: É aqui em casa <risos> Cala a boca, chato, fã. <risos> Caralho.
0: O meu pro, o meu problema com eles não é os mini a dificuldade dos mini sim, é a existência deles Isso, a existência.
2: <risos> tipo, eu tô jogando um RPG, eu quero batalhas, eu quero grind, eu quero boss, eu quero dungeons eu não quero ter que ficar marchando, eu não quero ter que ficar dando tapa, eu não quero ter que ficar andando chocobo fazendo corridinha, vai tomar no cu ah, eu gosto, é. eu gosto, eu acho que é a parte vai, do roleplay do negócio, vai tomar no olho do cu, mas tem que ser, vai, além de ter essa merda e me obrigar a jogar essa merda me obriga, não me obriga a jogar essa merda o problema
0: não é jogar, o problema é você ter que, é você ter que ficar falhando e fazendo um negócio chato, nossa cara, pelo amor de Deus é porque, cara eu tenho um problema, o minigame tipo assim pra mim, ele tem que estar tá muito muito explicado dentro da história, porque aquilo tá acontecendo, e tem, e tem que ser crível, tá ligado? Cara, eu tô fazendo isso, porque realmente faz sentido isso tá aqui. O da moto Sim. eu acho que é o melhor. É, o da moto eu acho que faz sentido, é legal, uma experiência diferente, sabe? Tu tá com a moto e tal. É,
2: o da moto até que É vai. legal,
0: só, só que tipo assim, o Final Fantasy 7, ele tem um problema que ele quer meter um minigame em tudo, em tudo. Tem uma menina que se afoga, tu faz um minigame de respiração boca a boca, cara. <risos> Dois, ele tem que estar tá muito bem feito, Ele não pode ser uma coisa chata e ruim de fazer. Porque se ele for chato, vai te encher o saco. Tem que ser algo, pelo menos, divertido, sabe? Ele tendo essas duas coisas, cara... Dá pra engolir ele. O problema é que Final Fantasy VII, eles não funcionam bem, eles estão mal feitos. E, a, e muitos deles tu olha, tipo, qual é a necessidade disso aqui que tá no jogo? Ah, cara, eu acho tipo, que. Aquele, aquele do botão feito, eu acho
2: muito mal feito, cara. Não, o caminho. Um eu piores, acho que alguns, alguns piores, são mal
0: feitos,
1: assim, mas é? eu acho que eles cara, são bem legais e incríveis cara, pra história, cara. Um dos piores, cara. O de snowboard não é.
2: Não, <risos> para <piores. Não, risos> pra mim, eu acho que o pior. Isso, o mais estúpido de todos eles é aquele estratégico. Você tem que eh, colocar as tropas.
0: É, mas aquele estratégico tem. tem Dois problemas, né? Um, ele não é obrigatório. Ainda bem. Dois, é só tu deixar os soldados virem Não é, estou pra explicação, cara. É tipo assim, tipo assim, ah, tu, tu enfrenta tal, 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 papapá. Aí eu tava lutando, né? Aí eu ah, enchi o saco dessa merda, vou deixar ele subir pra acabar com isso, né? Talvez seu loot acabe. Aí eu lutei e acabei. É. Beleza, na segunda vez que eu tinha que fazer um minigame pra conseguir lá a Rio de Matéria, que é a vez que é obrigatória, eu lembrei que tem uma parte que é obrigatória, eu só deixei os caras sair, cara. Eu só deixei os caras subir, os caras subiram, matem e ele acabou. De tão boring que aquilo...
2: Então pra que aquilo, cara? Então, isso é uma das coisas, cara, que, que me irrita no legado de Final Fantasy Final Fantasy VII. Porque o que surgiu de jogo, depois dessa porra... O plano de game. Chato, <risos> obrigatório, não foi brincadeira. Eu lembro de um de Breach of Fire 4, dois, não, de um, que você tinha que pular. Você tava no. Você tá no mastro e tá a de um lado e tá o um marinheiro gordo do outro. Acho que eu tenho que empurrar o marinheiro gordo. Cara, eu queria morrer. <risos> eu queria morrer. Eu fui pesquisar na internet shit pra passar ali de primeira. Não tinha. Puta que pariu.
0: Eu, eu não acho que minigame Não tem que ter minigame. É <risos> que, que nem puzzle. Pra mim é que nem puzzle. Não, tem que ser uma coisa que ela tem que fazer sentido sabe? E ela tem que estar bem feita não pode ser uma coisa que a cada dois segundos ele quer te obrigar a fazer um puzzle ou a fazer um minigame, que nem falou falo no Funset, sabe? É, é porque, tipo assim, a gente acaba lembrando dos... dos, dos a maioria dos, dos minigames que as pessoas lembram, é os minigames legal é o da moto, a corrida de chocobo, é, essas coisas. Mas tem respiração boca a boca, pular de golfinho, é, tem essas merda, tá ligado? Que não tem a melhor necessidade de estar no jogo, sabe? Pô,
2: é igual o Miguel falou, tipo, alguns minigames... Você quer fazer um minigame obrigatório, mas tem que ser uma Coisa casada com gameplay e algo que não seja cansativo. O exemplo que que tem é o que eu falei aqui, da ópera de Final Fantasy VI. É um minigame, mas tipo, só tem que decorar falas. E é interessante você encerrar ele três vezes da game over.
3: (risos) Sério, que da hora. É igual igual você não conseguir.
0: Se você não conseguir desarmar a bomba no switch park, explode da game over. Mais ou menos assim.
2: Da game over.
0: Então eu acho que a gente não pode, eu acho que a gente não tem que culpar a existência de ter minigame, mas sim a maneira que o jogo fez, sabe? Sim, Porque dá pra fazer de uma maneira legal e, e eu acho que se eles tivessem reduzido a quantidade de minigame, não existido tanto de minigame, os minigames realmente legais seriam bem mais, bem, bem mais feitos, sabe? Porque o que eu não gosto do, do snowboard é que ele é horrível, <risos> cara. É horrível de controlar aquelas graças. <risos> Caga, é vim. muito ruim, cara. Eu, eu nem
2: lembro desse minigame, cara. Apaguei da minha memória.
0: Não sei, ele... A das Motinho é, é legalzinho, mas ela podia ser tão melhor, cara. Porque é tosca de qualquer jeito. De
1: forma geral, a gente, go... a gente gosta de temas de matéria. Infelizmente, os personagens eles parecem de jobs. Eu não me importo com isso. Infelizmente, de acordo com o Manuel. E os minigames incomodam. Por... Alguns que são ruins, outros são bons. Eu acho que é isso, né? <música>
0: Acho que de parte artística, sobre a parte gráfica, a gente já falou bastante. Lá no começo do podcast, na parte histórica, né? Uh, não tem o que dizer. O Final Fantasy VII é um primeiro entrada do, do, do Final Fantasy no mundo 3D. E eu acho que ele, em questão de RPG, é o primeiro RPG 3D assim, que é tão expressivo, né? Talvez seja o primeiro RPG em 3D, eu não tenho certeza. Mas com certeza é um gráfico que impressiona muito pro tamanho do jogo que ele é. E é um muito expressivo. Eu acho que isso a gente deixou bem claro lá no começo. Né? Se não é o, é o primeiro, é, é um dos primeiros, o é. É. é tipo, o, 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 o Wild Arm tem. Uh, no combate, os personagens são em 3D no o jogo inteiro não é em 3D, né? E outra coisa, Morel, o Final Fantasy
1: VII É um produto da época dele, né? É um produto da época dele e tem que ser Jogado como tal mesmo, assim, porque Não adianta a gente olhar hoje com os nossos olhos De 2019 que é onde a gente tá gravando, né, esse podcast aqui, ele tá bem datado, ele tá zoadinho ali algumas coisas, mas Sim, ele, tem esse problema. Ele, é, ele é um produto total de transição, de, de, de geração aí de videogames, então é um produto...
0: Época. Na verdade, eu acho que eles conseguiram pegar e mostrar no 3D algo que, algumas coisas que eles não conseguiam na época, tá ligado? Pro tipo de jogo que eles queriam fazer, porque assim, o que a gente falou lá no Chrono Trigger, tu tem limitações gráficas de, de espaço na fita que tu tinha naquela época, né, e meio que o quando chegou no Playstation 1 e o CD chegou, é, é, isso sumiu, né? Da, da, essa, essa dificuldade, né? E tanto conseguiu deixar, usar elementos de expressão, de gráfico, pra deixar a narrativa mais imersiva, do qual eles não conseguiam fazer antes sem sacrificar gameplay. E aqui eles conseguem fazer ambos. Então, eu acho que. Isso... Foi uma mudança relativamente boa nessa parte.
2: O meu único porém foi a questão da mudança gráfica do jogo. Que é um dos motivos que o jogo fez sucesso também. É a mudança do (risos) character design. Que eles eles saíram do do Yoshitakamano. Que é o que fazia o character design da da franquia. Desde o Final Fantasy do NES. Que que na época que Final Final Fantasy basicamente, resumidamente, é um clone de Dragon Quest. Quando eu digo que é um clone, não quero dizer que é o mesmo jogo quer dizer que eles pegaram um Dragon Quest, ou a gente tem que fazer um jogo aqui, vamos pegar como base esse cara aqui, mas vamos fazer umas coisinhas diferentes. Tipo Pokémon de monstro, tá entendeu? Tipo nos moldes, né? Isso, exatamente. E Final Fantasy, ele foi criando identidade com o tempo. Uma das coisas, mas desde o primeiro Final Fantasy, se você olhava Final Fantasy e você olhava Dragon Quest, você tinha uma dicotomia muito boa dentro dos dois. Enquanto no primeiro Dragon Quest você era o, o salvador do mundo que tinha que matar o Rei Capeta, no Final Fantasy você era guerreiro, você controlava quatro guerreiros da luz que tinham que. E tinha uma história, uma trama. Cristais. Era, então. Sim. Ela, ela era mais, ela era boba igual do, a do, a do GameCraft, era. Só que ele era mais Um pouco mais elaborada E ela foi melhorando Com o passar do tempo Até chegar no quarto Que ele trouxe Uma narrativa mais consistente E esse detalhe E a franquia Um desses diferenciais Da franquia É justamente a arte Do Yoshitakamano Eu vejo muita gente No alvanista mesmo Até um, umas pessoas Que desenham também isso me, isso, isso me deixa Até um pouco Meio what the fuck Tá ligado? eu com uma Na cabeça Mas eu entendo Que preferem o traço Do Tetsuya Nomura Que é o Artwork Que ele fez usou Pro Final Fantasy Pelo que não Pelo engano, ele só não fez Do Doze, que é o Akihiko Yoshida. E eu amo
4: a arte do (risos) Doze.
2: cara, eu vou te falar uma coisa, Daniel, se assim, cortando rapidamente, é assim. se o 7 tivesse o traço dele, eu não me incomodaria tanto. O que me incomoda no traço do Nomura é que a arte dele é genérica. A arte dele é extremamente genérica.
3: A fita é que a arte que, tá, que tinha o Final, Fantasy, o Final Fantasy era muito única, né? Era muito única. O cara, tá pode, o cara pode falar que prefere a, a do 7 <risos> e as seguintes, por ser algo mais... Familiar, ag- é, é, mais algo mais... Algo é Palatável é, pro... pro gosto dele, porque a
0: outra, ela tem sua peculiaridade. Quando, Quando a gente fala genérica... A gente não tá falando no sentido, tipo, desenho seu mangá. Seu no sentido mangá. que ela é. É, tipo, esse que é. É tipo assim, arte de que o cara que, que acabou de aprender a desenhar, tá ligado? Mas no sentido de que ela é muito mais próxima do da arte comum, né? Mais comum que tem, o estilo da arte, né? Vamos dizer que a do Nomura era é um estilo mais comum. Tu, tu vê coisas muito mais parecidas com eles por aí, nesse sentido.
2: Basicamente, a arte do Nomura é o um sertanejo universitário, tá ligado? <risos>
0: Ai meu
3: Deus (risos) Mas eu acho que a fita aqui Fazia parte da identidade
2: do jogo Fazia parte da identidade do jogo E esse que é o meu problema Primeiro, se a mudança não tivesse sido tão brusca Não me incomodaria tanto Mas me incomodou Claro, ela passa expressividade dos personagens Na maioria das vezes sim mas é, tem um design na internet. Tem, você acha? Que é o design do Cloud com a arte do Amano Se você pegar pra ver, cara, o Cloud ele, ele tem cara de homem.
0: É, do mudar da água pro vinho, né? É duas coisas completamente diferentes. Eu não me incomodo com a arte do Nomura. Eu acho que ele é um artista, ele é um bom cara do design Ele consegue criar personagens expressivos. Eu entendo as pessoas que tem problema com a arte dele, porque lá, no, principalmente por causa do Kindle Hearts, lá ele dá umas viajadas muito loucas. A roupa dos caras. E em Final Fantasy X, cara, ele tá muito muito chapado quando ele fez o design dos personagens, tá? <risos> não, cara, a, eu digo assim, a do Final Fantasy 7, eu acho tranquilo, do Final Fantasy 8, os personagens tranquilo, bem carismático, agora a do 10, cara, nossa, ele tava muito viajado aquele dia, aquele, aquele dia ele foi uma certa, cara. Eu tidos que é um um, um a perna melhor que a outra não faz sentido nenhum. É meu buga, cara. A mudança do Nomura, cara, foi muito assertiva em questões financeiras para a empresa. É, porque, é, querendo ou não, é, a arte, eu acho, eu acredito que a arte do Takamano, ela é muito assustadora para algumas pessoas no é sentido muito... que ela, ela é muito uh, da artística assim, não, não, no sentido que ela é muito artística ela é muito mais uma peça artística do que um caráter design pra algumas pessoas, sabe assim, ah, pra um jogo de videogame é, exatamente, no sentido do, é. pra
1: qual ela é, o... ela é menos comercial, né o...
0: é, no sentido pra qual a indústria de videogame estava caminhando a, a arte do numura é muito mais próxima do público, ela é muito mais, como é que eu posso dizer aconchegante do público do que a do Takamano, o Takamano ela é muito fora da zona de conforto do público Uhum. Né? E isso acaba assustando algumas pessoas Por isso que a escolha deles pelo Nomura Foi muito assertiva Nesse sentido econômico né? E eu acredito que, que fez diferença assim, Na hora de vender o Final Fantasy 7
2: Com certeza eu entendo, entendo o motivo Que eles mudaram, mas eu não aceito Eu não engulo, não dá cara. A,
3: a arte do Distrito um... é, do, é do Nomura também?
2: É do Nomura Tipo, você tirar o mestre, que o assim, Eu desenho um pouco o Gustavo, ele desenha também, e a gente sabe Que pra você chegar na identidade De traço que o Yoshitakamano tem Não foram um ano treinando, foram Décadas. É uma assim, vida inteira É uma vida fita... inteira de treinamento
3: é, A fita é que Agora, pra você é... ter o seu O seu específico, assim, você tem que Primeiro, conhecer o básico, a anatomia certa pra você depois ir... E, 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 tipo, não deformando ela, né?
4: Mas mas criando a tua personalidade. Isso, e,
3: e, e tirando, mudando a anatomia pra deixar do seu jeito.
0: É, Eu, eu não acho que a... Final Fantasy VII perde pontos por causa disso, por causa da mudança artística, porque ele não foi de uma arte, é... Uma arte, de, uma arte, de uma arte excelente pra uma arte ruim. É, eu gosto, é eu gosto. Do olha, cara. É, é, eu, eu acho que ele... Não, é que tipo assim, é que a nossa comparação é muito... Arti- a parte artística é de gosto, né? Eu entendo o que tu tá é. querendo dizer, só que o character design do, do que foi feito pro Final Fantasy VII, ele tá bem feito, ele foi bem produzido, entendeu? E, querendo ou não, a arte do Taca, Desculpa, cara, mas a arte do Amano, ela não serve pra um produto de, de alto impacto. Eu sei,
2: eu como eu falei, eu entendo, eu entendo perfeitamente, mas eu não concor- eu não aceito a mudança
0: sim, sim. eu não concordo com eu entendo era. porque tu não aceita a mudança
2: eu, eu não vejo
1: problema algum na arte sim, eu entendo a singularidade do Yoshitaka e eu acho que ele merecia muito mais do que Final Fantasy <risos> <risos>
0: e, e a gente não pode esquecer que Final Fantasy VII, é, é, a, essa mudança, ela meio que eu acho que foi obrigatória pra eles, porque como eles a intenção do jogo era ser um jogo que atingisse o um mercado grande, a quantidade de dinheiro que eles estavam investindo no jogo, eles precisavam sim de um character design que era mais próximo do público, que era então, mais dige- digestivo. Digestível DJing. pro público, é só, digerível, digerível pro público. Então, precisava de uma arte que conversasse muito pro público, a gente tem que lembrar que na época que o Final Fantasy VII saiu, a gente tava começando o boom dos animes no Ocidente, né? O bom dos animes no Ocidente. É, principalmente lá na. Aqui nem tanto, mas aqui já tinha bastante também, mas lá fora ainda era maior ainda, então, querendo ou não. É. foi uma coisa que ajudou muito a franquia a crescer, sabe? A partir desse Sim. ponto. Não, se economicamente foi... Não, eu assim. digo tipo assim, cara... É, se fosse uma arte ruim, que fizesse mal pro jogo em si... Eu até concordaria, mas como eu não, eu não acho que ela fez mal pro jogo em si... Na, na parte estrutural do jogo. Eu não vejo problemas, sabe? Eu não acho que a,
3: a dele seja genérica. Eu acho que a do Yoshitaka Mano é muito única. Na real. Singular,
1: exatamente. É,
3: <risos> a dele é muito dele, assim, que ninguém mais eu, faz. Igual eu, né? eu,
2: eu, eu, eu como falei, cara, se fosse o Akihiko Yoshida, o cara de Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII, Mirror, Toma, e Cara, nossa, eu o... tô apostando corrida aí. O Claudio de
3: Motinho ia aparecer. Cara, eu,
2: eu me senti incomodado, mas não tanto.
3: Muito musiquinha, gente.
2: Não, o que eu disse da parte artística que eu acho um cocô <risos> não se aplica à parte da <risos> música. Porque, felizmente quando <risos> tiver um compositor, que é o Nobu Ematsu, e ele fez um trabalho espetacular. Cara, quando, um quando tu chega na, na
0: musiquinha do Sephiroth, né, que tu enfrenta ele, cara, tu, tu sente, tu sente é realmente sefiro. intimidado pela música e pelo bicho, cara.
1: Cara, eu tô, expo- eu tô procurando... Os primeiros uma...
0: acordes e ele caindo do céu. Puta que pariu.
1: Isso aí da medo. Eu tô procurando até agora o um remix disco dessa música. Sefiro. Ah não, o que Eu achei, acho eu Eu tenho algumas
2: músicas, assim, quando, normalmente quando eu jogo RPG, muita música eu não me lembro. Quando o trigger, eu vou ser sincero, eu não lembro de nenhuma música do jogo.
3: Além da tema, velho, ela fica muito na cabeça. É porque ele jogou o vídeo de Paula.
2: Depois eu é joguei uma vez com o um som normal. E eu não me lembro. nenhuma música. Apesar de eu sei que ele tem boas músicas. Se eu escutar. Minha a vida só no no YouTube. Eu vou me lembrar de algumas. Mas nenhuma ficou na minha cabeça. Já Final Fantasy VII. A música do Sephiroth ficou na minha cabeça A música de combate A música da Alice ficou na minha cabeça A, m- a fanferry ficou na minha cabeça Nossa. E a música de ah, combate é. com- A música é.
3: de combate fica na cabeça também cara. A música e, de a combate música... e a música cara,
1: da missão Da explosão do, do reator É muito boa também o tema, o tema de combate, como o Muriel falou Eu acho que é de longe assim ó Eu não joguei todos os Final Fantasy assim, Mas eu, eu ouvi o um vídeo lá de todos os temas de combate E das fanfarras do, de Final Fantasy E sem brincadeira, eu acho
2: que o do Final Fantasy 7 é a melhor Nas duas A, a melhor tá? f- a fanfare, a fanfare eu tenho que admitir. A fanfare eu tenho que admitir. A fanfare de Final Fantasy VII é muito boa. É a melhor mesmo. Dos e, a, e música de combate, amigos. Porque, meu Deus do céu, essa
1: música é muito grudenta, ela fica, né, gente? Eu tava passeando na rua em pagar um boleto no banco e tava cantarolando ela. Ela veio na cabeça. Caralho, eu nunca paguei um boleto feliz assim, mano. Ah,
2: pode te ver, cara. <risos> é, a trilha sonora é meio que unânime, né? É, a trilha
0: sonora, boa. tipo assim, se alguém falar mal, dizer que a trilha sonora de Final Fantasy VII é ruim, a pessoa ou ela não, ela ou jogou o jogo vindo netinho de Paula, né? Ou... Ela não sabe o que é uma boa trilha sonora né? Tem da minha vontade, vontade.
5: <risos> Tá todo mundo
4: <risos> Ele junto do Final Fantasy VIII Eles tem as minhas trilhas sonoras Favoritas de toda a série Final Fantasy Junto de uma Do nove em específico E três do quatro tipo
3: a, eu... do, a do 9 é a da A da cidade da chuva? É, da cidade da freia é, da chuva. Eu... É, o
4: tema da freia. E assim, eu, eu gosto tanto, cara, dessas trilhas sonoras que, se vocês forem ver no meu celular, vocês vão encontrar a versão metal de música desses jogos. Uh, versão, versão goth, versão instrumental, cover de piano, cover de violão, Legal. até de banjo.
1: Versões
4: tá, a música só do lado do cara é uma, é uma música só em várias versões diferentes. E assim, ó, cara, o Final Fantasy VII, ele tem um. O VII e o VIII, principalmente, eles têm uns trabalho uh, orquestrado tão foda que eu não consigo falar de. assim, de soundtrack, sabe, de OST de Final Fantasy, sem tocar no assunto The Black Mages, que é a banda do Nobu e a Max, Que eles têm versões orquestradas. Rock e de várias músicas dos jogos que foram compostas por ele, inclusive algumas que não foram compostas por ele também. Pra galera que ainda
2: <risos> não conhece muito bem o Ematsu, que acha que ele é só um compositorzinho qualquer, meu Deus do céu, no, no, no Final Fantasy do Super Nintendo. Ele compôs uma ópera Ele compôs uma ópera inteira para para essa ópera ficar em uns 10 minutos de mídia no jogo Ele
4: compôs a porra de uma ópera para um jogo de Super Nintendo Já deu para perceber que Nobu Ematsu É um cara foda E que é insubstituível
0: Chegamos à parte mais importante da noite aí, será? Porque é a parte das notinhas?
5: Notinhas! Notinhas! Notinhas!
0: Cala a boca! (risos) E se você está ouvindo o Grindcast pela primeira vez, saiba que o nosso sistema de avaliação, ele não serve para avaliar de maneira extremamente técnica as coisas, porque ninguém aqui é especialista de porra nenhuma. Somos apenas... apenas jogadores de RPGs. E a gente não usa notas numéricas, a gente usa conceitos. E esses conceitos representam qual foi a nossa experiência pessoal com o jogo. Aqui na nossa avaliação pessoal, a gente avalia a nossa experiência em três quesitos do jogo. né? Enredo seus personagens, jogabilidade seus elementos e toda a parte artística. Sempre como a gente falou, com a intenção de compartilhar a nossa experiência com cada um dos RPGs. E aí a gente divide ele em, em, em vários conceitos, indo de E. Que é a nota menor, nota A, o tipo S, que é a nossa nota suprema especial. sendo que E, ele é um jogo. A gente tem uma experiência tão ruim que a gente não recomenda esse jogo pra ninguém. E significa Chernobyl. A E significa jogar Play 1 no (risos) Engage. (risos) <risos> o D, ela ele representa uma experiência pra gente que, apesar de o jogo ter alguns elementos positivos, a gente consegue reconhecer eles, e ele ter boas ideias, ah, no final a experiência foi uma experiência ruim, a execução tá muito ruim. O, é um jogo ruim no final, independente das coisas positivas que ele acabou trazendo. O C, ele representa aquela coisa mediana, medíocre. É, não é uma coisa ruim, não foi uma coisa ruim, mas não foi aquela experiência boa. Mas se aquele jogo que tu jogou uma vez, vai falar, ah, ok, e vai jogar num canto e nunca mais vai lembrar dele. O o B já é, começa a nossa parte de boa experiência. É um jogo que, apesar dele não ter te marcado, não marcar a tua vida, não vai ser aquele jogo que tu vai tatuar na tua bunda ou que vai lembrar pra sempre dele, ele teve uma, teve uma boa experiência com o jogo. No final ele foi muito um bom, bom jogo, né? né? Tu se divertiu, apesar dele ter alguns problemas aqui e ali, é, foi uma boa experiência, né? O A já é um excelente jogo. Ele tem uma excelente execução, muito bem feito. Ele vai marcar a tua vida, tipo, tu vai lembrar dele sempre como um, um excelente jogo. E apesar de ele ter um defeito ou outro, nada, de, nada disso acaba tirando o mérito dele de ser um excelente jogo. Né? As notas S são notas especiais, que elas são dadas apenas para jogos que conseguiram um conceituar. Lembra daqueles três elementos que eu expliquei para cima? Toda vez que um jogo A, um daqueles elementos for além da tua expectativa, ou seja, eles explodirem a tua cabeça de tão bom que ele é, ele vai ganhar uma estrelinha. Então toda vez que o jogo ganhar uma estrelinha, ele vai representar um S, duas estrelinhas, um double S, e três estrelinhas que no caso ele fez... A A tua cabeça explodiu de tão foda que foi a história, a gameplay e a parte artística dele, ele ganhou as três estrelinhas como jogo supremo. Excelente jogo que fez tudo supremo, triple S. Então começamos aqui, eu vou fazer um pouco diferente essa noite. Normalmente eu vou de forma é, totalmente... Eu escolho aqui um aleatório, mas eu vou botar aqui na nossa gacha machine. Eu tava mal preparado uhum. da outra vez não o primeiro. <risos> Vamos torcer que o Manuel não saia, não saia o primeiro pra ninguém... Desligar oh, antes que Desligar mando. antes que tá então vamos lá, vamos abrir aqui, vamos ativar a nossa Gacha Machine. Gacha Machine.
4: Então, eu vou ser bem breve quanto a minha avaliação do Final Fantasy VII. Como todo mundo já percebeu, até pelo que a gente debateu, a parte do enredo e como a história se desenvolve é um dos problemas do Final Fantasy VII. E foi aí que a gente deu B da vez passada e a minha avaliação continua a mesma. Eu coloco um B nisso, é um uso abusivo do mesmo os meus positivos assim de plot. Que é a Bad Trip lá, cara, e eu acho que quando tu toca muito no mesmo device, ele acaba desgastando e fica inconsistente no final como nesse caso. Trilha sonora, eu deixo uma, um, um S, porque a trilha sonora desse jogo, ela conduz a expressão, é que nem o Muriel falou lá no início do cast, o Final Fantasy VII é muito expressivo e é na arte dele, na trilha sonora, na, na, no movimento dos modelos que mora a expressão desse jogo. A arte, como já foi discutido, né? Ela é uma coisa, uma escolha muito mais comercial pra agradar a muitas pessoas e não pra ser aquela coisa que nenhum Manolo ou eu preferimos ou o outro ali. E ela tem um trabalho de expressão muito bom no, no jogo, sabe? Os mods eles fazem, eles... Conseguem expressar raiva Conseguem expressar tristeza E tem um trabalho muito bom Junto com a trilha sonora A jogabilidade dele é ok, tá ligado? É tri, é um arco é um ponto de equilíbrio e atributos do jogo que fazem ele ter um fator replay muito bom e o jogo te permite isso, mas se tu explorar e abusar muito dessas combinações fortes, o jogo perde a graça e a jogabilidade dele é ok, sabe? Tem uma exploração tri, tem um fator replay bom, tem muito lugar pra ir e ao mesmo tempo que tu tem muito lugar pra ir, tem um lugar que, no meu ponto de vista, não chama a minha atenção como o Utai. Então, cara, o jogo fica meio por aí. A minha e a nota final, assim, pro o jogo é um A. Ele tem os fatores dele que superam, fazem ele aparecer muito, mas também tem os ruins e a jogabilidade é ok. Então, fica no A
0: para mim, sabe? Então temos a primeira nota de Node aí já. Então vamos para a Gacha Machine. Gacha
1: Machine. Gacha machine. Senhor
0: Christian. Uh, bom, a
1: minha experiência com Final Fantasy VII, ela é um pouco curiosa, né? Porque eu era um hater de Final Fantasy VII. Eu era um tipo de pessoa, assim, que não aceitava os jogos... Final Fantasy após o Final Fantasy 7 e uh, eu nem joguei direito Final Fantasy 7, eu falava esse tipo de coisa, porque eu pouco que eu tinha, que eu tinha assim, de Final Fantasy 7, eu achava uma merda porque não era nada comparado àquela essência clássica dos personagens com as classezinhas bonitinhas dos Final Fantasy clássicos que eu sempre amei, mas eu só fui jogar efetivamente o Final Fantasy 7 agora para gravar o podcast. Eu sou o tipo de pessoa, aquele que não jogou e eu tô jogando agora, então vamos ver, entendeu? Esse, Sim. Dizer, temos três tópicos, né? Começando com o dos seus personagens, que é dividido em dois. Avaliação do enredo E avaliação sobre personagens A avaliação de enredo eu já deixei bem claro aqui O que eu penso sobre o enredo Eu acho que ele é um enredo cheio de Características muito interessantes Situações divertidas Ideias incríveis Mas execução mal feita Ao longo do desenvolvimento Inteiro do storytelling Que perdeu-se o ritmo E perdeu-se diversos conceitos Básicos que poderiam ter sido Revisitados e retrabalhados Em um jogo tão esparso quanto Final Fantasy VI, né? E os personagens por si só são maravilhosos. A maioria deles me agradam bastante. Eu não tô dizendo sobre o Sephiroth especificamente, porque para mim ele é um dos pontos negativos dentro dos personagens. O Cloud e a história dele eu achei incrível. Pode falar que, ah, nossa, é clichê, mas eu acho uma coisa inovadora que fizeram com o Cloud. Definitivamente o Barret, a Tifa e a Ares são personagens muito, muito, muito legais. Então eu dou um ar para o enredo dos seus personagens por causa disso. Eu acho que os personagens, eles acabam erguendo um pouco e a parte que a bola deixou cair o enredo né? A bola que caiu aí que o redo não conseguiu segurar. Já em jogabilidade, eu acho o sistema de combate do jogo maravilhoso, né? Em relação ao sistema de matéria e nunca vi nada parecido com o sistema de matéria em nenhum RPG que eu joguei. A possibilidade de customização e mudar o quanto o teu, teu personagem pode fazer, dependendo das armas e como tu vai ligar as matérias nas armas, isso eu acho sensacional. Houve sim um sacrifício em relação a algumas questões mais individuais dentro do próprio gameplay e combate, né, do jogo. Não vejo tanto, porque eu comentei, acho que não foi uma grande perda, se tivesse skills seria incrível, mas a ausência não me faz, não faz tanta falta assim. Então, matéria é foda pra caralho, fica aí. O grind ele não é tão necessário para passar adiante do jogo, e isso fica claro, né. Infelizmente, o jogo como o Muriel, uma, o Muriel comentou, né, acaba parecendo um pouco fácil, mas eu consigo ver isso como uma característica do jogo para ser de fácil acesso aos jogadores novos. A navegação e a exploração já tava meio que falando aqui, né? Só vejo um problema ruim, complicado, que era o cenário que me, que me deixava um pouco confuso em alguns momentos, por causa da, da visão né, de cima. Eu até comentei isso na primeira versão da gravação, lembra, pessoal? Que o cenário confundia, né? É, o trem. Tinha as partes assim que era chata que tu não sabia entrar, tu apertava o select, tinha setas não apontavam onde tu, 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 tu exatamente ir. Isso me incomodava, né? Mas de qualquer forma, por mais que tenha esse lado negativo aí, que eu, como é que eu vou saber que eu vou entrar na porra do trem para ele andar ali? Eu acho que o sistema de matéria e o fácil processo do grinding, acabam ajudando muito, muito, muito e elevando a nota do jogo. Então eu dou um S pra seus elementos. Já na parte de elementos gráficos, eu poderia chegar aqui e falar que eu não tenho muito o que falar, mas no Buematsu é foda pra caralho, tem que ser dito aí. Escutem as músicas dele, procurem aí e puta que pariu, a fanfarra é muito foda, o tema de batalha é muito foda, puta merda, o cara é muito foda. Já em relação aos efeitos aí de design de personagens e cenários, eu acho que o design de personagens foi muito acertado, assertivo. O Claudio, é o Cláudio é um personagem muito bonito Ele é um personagem é, estiloso Que nem o Vincent Eu acho que os designs de personagens foram muito assertivos né? Mais que o Vincent seja vazio Um Pires mas Menos profundo que um Pires né? Ele é bonito E eu não tenho muito o que falar sobre os inimigos Eu adorei a diversidade dos inimigos Tem inspirações de todo tipo Inspirações Lovecraftianas e alguns monstros Inspirações até mesmo de vilões de Super Sentai Power Rangers, né? Barra Power Rangers. Sobretudo daqueles soldadinhos da Shinra Que são azulzinhos sabe? Tudo aquilo lá é muito divertido, Muito legal Eu gosto muito muito de que eles exploraram tudo isso e eu, basicamente o pessoal que trabalhava na equipe a pessoa, por que não colocar uma casa com um rabo de foguete aqui? Por <risos> que não? Eu, então os elementos gráficos aí, artísticos do jogo musicais, etc, eu dou S e minha nota final, como é que é, mulher?
0: Tu deu um A, um S e um S? Double S É, double S. Double S, porque ele não double teve S. nenhuma outra nota menor que A pra puxar um S pra baixo, então, double S é a nota média dele. Olha só. Então minha
1: nota final é um double S pro Final Fantasy VII uhum.
0: Gacha machine de novo agora a gente tem um A e um double S, vamos ver o que foi isso aí Agora. Manuel, seu Manuel.
2: Com o que a gente falou aqui no podcast? Já dá pra perceber, não é, não é novidade pra ninguém, que Final Fantasy VII ele é um bom jogo. Particularmente, eu considero o Final Fantasy VII o último Final Fantasy bom da franquia em todos os quesitos. Os outros jogos, eles acertam em alguns pontos, mas o resultado final é questionável. Muito disso se deve ao fato que a Square ela começou a se focar muito em gráficos, ela começou a maximizar os gráficos e o gameplay acabou sendo deixado de lado. Na minha review que eu fiz no Alvanista pro Final Fantasy VII, eu dei uma nota de 8,5%. 5 de 10 pra ele, porque é o que o jogo merece, ele é um bom jogo. Entretanto, no Alvanista, eu eu uso mais preceitos técnicos, eu tento balancear a questão do do meu gosto pessoal com a questão da qualidade do jogo, e eu chego numa nota. Entretanto, aqui no podcast, as nossas notas refletem a nossa experiência pessoal. Isso. E a minha experiência pessoal com Final Fantasy VII é a seguinte... Em rede de personagens, a história do Final Fantasy VII, eu vejo que ela funciona. Ela funciona pra te dar um objetivo pra você jogar o jogo. Ela funciona pra situar os personagens dela. E ela funciona pra você ter uma imersão no gameplay. Mas, só. Eu não vejo nada de incrível em Final Fantasy. Que outros RPGs já não tinham mostrado antes. E que outros Final Fantasy já não tinham mostrado antes. O elenco de Final Fantasy VII. E, tem, e eu, sinceramente, é como eu falei. Barrett, ele é um ótimo personagem. A Tiffa é uma personagem ok. Cloud ele é um personagem que tem um desenvolvimento na história dele, mas eu não consigo ter afeição pelo Claudio porque ele não tem carisma nenhum. É, ele é um cara de cabelo espetado com uma espada gigante que é o protagonista do jogo. Eu sou obrigado a ter ele na parte e é isso. Eu gosto da Yuffie e tal, mas... Ela. eu acho ela mais uma personagem engraçadinho do que uma boa personagem para quem assim dizer. Se filtro, eu acho ele um vilão de merda. Não sei o que esse cara quer até hoje, sinceramente. Talvez expliquem os spin-offs, mas eu tô me cagando pra ele. Então, ele tem um cast medíocre, uma história medíocre? A minha nota pra enredo de personagens é um C Pra jogabilidade e seus elementos O sistema de matérias aqui eu, eu falei, ele funciona muito bem Se você não quiser abusar muito dele Você não precisa, você pode jogar o um jogo Com matérias simples, fizeram um o jogo facilmente Mas você pode também fazer várias Builds, várias customizações Pro seu personagem, no estilo sistema de jogos de Final Fantasy 7 E eu particularmente eu odeio a customização Do sistema de jogos, eu tenho horror dela Porque job, me lembra, job significa trabalho Ou seja, para eu ter uma customização, eu tenho que ter um certo trabalho E isso me dá arrepios Isso aumenta muito o grind no jogo O sistema de matérias ele é muito mais simplificado Nesse ponto, então ele não me passa Essa versão que eu tenho Pelo sistema de jogos, só que Ele tem o mesmo problema do sistema de jogos que é a questão Da, questão da, da peculiaridade dos personagens Os personagens eles não exprimirem A sua personalidade no seu gameplay Então se fosse apenas por isso Pelo sistema de matérias, pela questão do Eu daria um C Ou até um D pro gameplay do jogo, mas ele tem dois porém que eu respeito muito em Final Fantasy 7 que são os super bosses. Final Fantasy sempre teve super bosses, mas eles sempre foram sacos de pancada. As weapons até que dão um desafio razoável para você conseguir derrotá-las fácil, você vai ter que ter trabalho, então são super bosses aceitáveis. São bons superbosses. E tem esse lance também. do Quando você vai enfrentar o boss final. Se você usar Knights of the Round. É, ele aumenta o HP. Isso é bem interessante. E uma coisa que eu adoro em Final Fantasy VII. Acho que é a única coisa que eu adoro em Final Fantasy VII. Que é os Limit Breaks. Que é algo muito legal. É uma ideia muito boa. E é uma das poucas coisas que Final Fantasy VII ele evoluiu. Estava vindo da franquia ali. O resto tudo ele foi simplificado. A parte foi simplificada. O gameplay foi simplificado. O mundo é extremamente explorável. Mas assim em relação a tamanho. Ele não é muito diferente. Dos, dos outros jogos. Os minigames são terríveis, extremamente obrigatórios. Então, pro gameplay, eu vou dar uma nota B. E a parte artística do jogo, o que a gente falou aqui no podcast, vocês já tem uma noção do que eu penso da parte artística de Final Fantasy VII. Tendo eles terem trocado o Yoshitaka Mantua Mura. mas a escolha de você tirar uma característica única da franquia. Não tirar por questões criativas, e sim por questões mercadológicas. É pobre. É, é algo que eu tenho nojo, eu tenho asco. O design dos personagens, eu já falei, eles funcionam, eles passam a personalidade deles. Tirando o Sephiroth, que ele parece berés, mas ele é um bosta. Ele com o papel de vilão, mas ele é um merda. O design, ele, ele é bem expressivo, mas o mangá em si, ele já é bem expressivo. Então, eles pegaram muito disso, eles aproveitaram muito disso também. A parte artística também tem a parte da trilha sonora, que Nobu Ematsu dispensa comentários. Eu amo, adoro a, a trilha sonora de Nobu Ematsu. É, tem Nobu Ematsu nos outros Final Fantasy também. Eu não vejo vejo. Vejo como uma vantagem muito grande para eu dar uma nota muito alta para Final Fantasy VIII VIII, VIII, nesse sentido. Então, minha nota para a parte artística seria um A só pelo pelo Nobu Emato, mas como eles fizeram essa. Dança porca de arte, que eu entendo porque fizeram, eu entendo você, você, está escutando, você gosta da arte do Nomura, você acha que o Amano tem uma arte estranha, eu entendo mas se eu tivesse uma pretensão na arte, seria ter uma arte que fosse tão identificada quanto a dele. Não seria ter uma arte de livrinho de como faço o mangá do Titus Então, minha parte, minha nota para a parte artística é C. Então, no fim, um C e um B e um C, eu acho que como o enredo é uma é a parte que mais destaca do Final Fantasy, que é a parte mais pesada do jogo, é um enredo extremamente bom. Denso. Ele foi, se eu não me engano Foi o primeiro RPG cinemático Da história, Ele levava muito em conta essa parte De levar a narrativa em, em, Na questão de cutscenes Como se fosse um filme mesmo E essa parte cinemática acabou por distanciar O gameplay da história Então como o enredo é muito pesado pra, O enredo tem muito peso no jogo No fim, a minha nota para Final Fantasy VII é C. Okay, então C. temos um
0: <coughs> double S, um A e um C de seis Manu- <risos> do manual do tá teve que eu joguei é mediu <risos> okay. pra ele. Então vamos vamos para nossa Gatcha Matini, que a gente tem mais duas pessoas para essa noite. Então vamos lá. Sou eu. Então cara para mim como Christian cara foi a minha primeira vez jogando foi Final Fantasy VII. Fomos desvirginados. Isso. Fomos desvirginados no Final Fantasy VII por uma Buster Sword. Que horror cara. Então eu sempre tive medo de jogar Final Fantasy VII pelo mesmo motivo que eu tinha mesmo de jogar Chrono Trigger porque como o Manuel me disse uma vez né, que o problema do Final Fantasy 7 não é que ele é overhyped ele... Não, não é que ele é overhated mas ele é overhyped né? o pessoal inventa muita, muita coisa que o jogo não é então acaba dando uma impressão errada pra quem tá de fora na hora que vai jogar o jogo pela primeira vez então eu fui com o jogo com umas expectativas bem baixas esperando uma coisa bem ruinzinha e o jogo me surpreendeu bastante principalmente a gameplay dele é muito divertida muito dinâmica a... expressiva apesar de eu também achar que o jogo podia ter um pouquinho mais de expressão na parte da gameplay. No caso de os personagens terem alguma skill própria, alguma coisa que é além do Limit Break, mas não chegou a ser um, um deal breaker pra mim no jogo. A, a história pra mim. Começando por ela mesmo. É a parte que mais me... Não é que me decepcionou. Mas ela acabou sendo um pouco menos do que eu esperava. Porque muita gente fala de Final Fantasy VII. Do enredo dos personagens. E pra mim sim. É uma história que tem muito potencial. Uh, e muito potencial desperdiçado. E ainda a história que ele tenta contar tá mal montada. Que nem a gente já falou. Felizmente a parte dos arcos dos personagens. Essa vontade deles de mostrar pra gente quem são esses personagens. E qual é o motivo deles pra querer realmente lutar pra salvar o mundo, isso é uma coisa que agrega muito para mim, na minha experiência, e acaba suprindo um pouco essa parte que faltou da montagem, e talvez assim, um, um desenvolvimento que faltou ali pra Shinra e para os vilões, que eu acho que o Seyfrote ele serve como um vilão, mas ele não consegue te manter como um bom vilão durante o jogo, mas apesar dos pontos negativos eu não acho que a narrativa dele seja medíocre, pra mim ela tá longe disso é, é a mesma coisa que eu falo pro Beauty of Fire 3 ela é uma boa narrativa que foi mal aproveitada, em vários aspectos, mesmo assim tem muitas coisas positivas, então a parte Nativa pra mim fica um B na e personagens. A parte de gameplay ela é sensacional. Tem random counter, mas os combates são rápidos. Tem bastante, às vezes pode ba- pegar bastante combate, sim, mas não tem problema porque eles são rápidos. E além disso, a, a tua evolução é recompensadora. Tu não demora muito pra ganhar um level. E vira e mexe, as matérias também estão subindo de nível e ganhando magias novas. A parte de customização que ela te entrega é incrível. Tu pode fazer muita coisa diferente e mesmo que tu não queira fazer, o jogo te dá opções suficientes para te terminar ele sem querer se dedicar a. a níveis asiáticos, a, a um sistema de matéria, que nem muita gente faz. E para quem quer se dedicar a níveis asiáticos, o jogo fez o boss final ser um pouco mais forte, pra pelo menos entregar o, algum mínimo desafio. E também tem boss secretos aí para te tentar e lutar com eles, que não é fácil, tu tem que ganhar deles por merecer mesmo muito esforço e, ou estratégia. Então eu acho que a apesar desse pequeno detalhe que a gente falou da que podia ter mais no combate. Eu acho que ele não consegue apagar todos os, os outros pontos positivos do, da parte de combate e gameplay do Final Fantasy 7. Então eu vou deixar um S pra parte uh, de combate. A parte artística do jogo, eu não tenho problema com o Nomura. Nunca tive. É, afinal, eu joguei Kingdom Hearts. Então o que, que é o character design daqui perto do, de Kingdom Hearts? Que os caras têm tênis gigantes e zíper até no cu. Então... <risos> Caralho,
1: velho!
4: Clipper no cu, velho! Caralho! Ai, meu Deus do céu! Clipper no
1: cu! <risos> velho! Os caracal tem eles do tamanho do Ronald McDonald,
0: velho. É. Esse ano não me incomodo com lá, cara. Não teria como me incomodar com o Final Fantasy. Porque vamos ser sinceros que o, um, a, o Nomura, depois de um tempo, ele começou a fumar. E o character design dele começou a ficar muito viajado. E eu acho muito tranquilo o character design dele aqui. A, a parte trilha sonora do jogo, cara, não tem o que dizer. Não vai ser o meu jogo favorito de RPG de todos os tempos. Mas eu nunca vou esquecer essas músicas. É, faz mais de um mês que eu terminei o jogo. às vezes eu tô, sei lá, mijando, controlando a música do Safe Rode, por algum motivo Sei lá porque Simplesmente a música gruda sabe? Aquela música que grudou Na cabeça da pessoa A parte artística De Final Fantasy VII Ela é muito expressiva Que a gente falou a, a, Os personagens são expressivos A arte a Como eles usaram ela para contar a história deixa o jogo muito expressivo Para mim expressão É uma das coisas mais importantes Num JRPG E Final Fantasy VII Fez muito bem Então não tem como Dar uma nota menor que essa para mim Pra parte artística De Final Fantasy VII Um A Que foi um oh, pouco além yeah. oh, yeah. Porém oh, yeah. Porém, como eu dei um B... Pra narrativa E pra mim A narrativa Ela tem um papel Muito importante Dentro de um JRPG Essa nota vai cair um pouco Então pra mim A nota final não vai ser um double S Vai ser sim um S Olha Então A minha nota final Pra Final Fantasy VII é S Isso tá parecendo Um anime shounen,
1: cara Os caras vão treinar E voltam (risos) Treinar (risos) Pra dar a melhor nota, cara Que isso, cara
0: Então Vamos ver quem que sobrou aqui Na na Gash Machine Deixa eu ver Ah, Peguei aqui Seu Gustavo você que ficou por último aí, ou esquecido fica ficou por, por último um... é aquela coisa, né, velho Todo mundo já falou que você ia falar <risos> você sinto... começa... Eu me sinto assim Fala... toda... Me senti assim toda semana, então
1: Fala os negócios aí que ninguém falou
0: Ah não, velho, não era isso que eu ia falar, tá ligado <risos> Eu vou Ah,
3: vou, vou ser curto Curto e grosso. Falar, falar rapidão. Ui. Talvez eu aconteça aqui nem o outro lá, que achou que ia ser curto. E não sei, sei. Eu
0: vou falar curto você e grosso que Seis horas depois. E a história do Final Fantasy VII
3: ela me agradou. Não teve nenhum momento do jogo que eu fiquei tipo ai caralho, socorro, por favor, alguém me dá um tiro na minha cara. Que parte chata. Eu achei que o mistério é interessante. É intrigante. Você fica curioso querendo saber. Tanto da parte da história, você, você nota que tem tá alguma coisa errada. Que a gente falou com o Cláudio Eu acho que eles tiveram boas sacadas. E eles Souberam aproveitar em alguns momentos essas ideias, apresentar e tal, mas o maior problema que eu vejo fica por conta do que a gente estava comentando, né? Essas informações espaçadas é, que acabam fazendo que você fique perdido no jogo. Ele te dá conceitos que você já viu, mas às vezes você fica, porra, mas não tô conseguindo aplicar aqui o negócio porque você não lembra. Então dá a expressão que dá a impressão realmente que ficou mal montado, como a gente comentou. E a história ela também se foca basicamente na. Dois personagens, que é o Cláudio e o Sephiroth E fica aquela coisa, né Tipo, eles não são lá os melhores personagens do jogo tal O Sephiroth mesmo, a gente acaba não tendo tanta ligação Não sei se é ligação com ele Mas, tipo, a gente vê o passado dele rapidão ali depois ele enche o saco do jogo Mas, eu, eu não como a gente falou, eu não gostaria que fosse uma perseguição a ele o jogo inteiro O Shinra foi mais explorado Podia sim ter uma grande influência na história Além do Sephiroth porque eles tinham muitos vilões em potenciais ali para serem explorados. Porém, eu gostei. Eu achei que a história é, é boa e eu daria um A. Sistema de matérias eu gostei. Fiz questão, em certas partes do jogo, de parar e fazer grind para maximizar elas mesmo ter uma grande gama de, de matérias com que eu pudesse trabalhar, fazer builds, usar em tal parte, tal coisa, usar em outra. E achei que foi uma ideia muito boa e que eles poderiam sim ter replicado nos próximos jogos. O que realmente senti falta, que a gente comentou, era ter um sistema de classe. Porque eles seriam muito facilmente encaixados nos arquétipos dos personagens. Ali só faltava eles terem inserido no jogo, mas apesar disso eu também gostei do sistema e dou um A pra ele. Quanto à arte bem, o character design eu acho eu também me agrada Não vejo problema com ele Acho bonito E tem uma coisa Que, que é boa neles Que você olha pra ele E você já tem uma noção Da personalidade Do personagem Você sabe como ele se comporta Você olha pra eles E você tem Ele, ele te passa A, a personalidade dele Você vê que o Barrett É um cara putão Bravo pra caralho Etc Como o Muriel disse o ficou tão bom Que o virou Por exemplo Passa uma imagem de fodão Pra todo mundo E uma galera Não lembra como ele é Um personagem no jogo de verdade Não lembra que ele tipo é meu bosta, um vilão meu merda. Né? A trilha sonora do jogo é muito boa, né? Como vocês já comentaram, eu não vou me, me estender nisso também. músicas são memoráveis. É... Uma das músicas que fica muito na minha cabeça é a da primeira missão, quando vai explodir o, o reator. Eu acho que é uma das mais que fica na cabeça mesmo. A música de batalha também é boa. A música de vitória lá, esqueci, fanfarra, né? Creio que a do Final Fantasy VII seja a minha preferida também. Claro, One Winged Angel, na minha opinião, é uma obra-prima. Porém, apesar de, de a gente ter comentado lá nos gráficos, Eles são bem expressivos. Como nós dissemos, eles foram muito importantes para a franquia, tanto para a franquia quanto para o supermercado e RPGs em geral, mas. Não me impressionavam tanto por causa dos outros jogos, dos outros gêneros da época, né? É que já apresentavam gráficos muito bons, superiores a Final Fantasy VII. Inclusive, os modelos de batalha do Final Fantasy VII, mesmo, tipo, são um colírio para os olhos em relação aos do mapa, tá ligado? Eu, quando era criança, ficava toda hora pensando, porra, queria que o modelo do jogo fosse o do mapa também, né? Não dava, e mas no final também, essa questão do design, acho que foi bem trabalhado, foi assertivo para a franquia esse jogo e ficou acabou ficando com A. Então, nota final do jogo é A, sem, sem muito mistério. E é um jogo, assim, excelente. Foi uma ótima experiência para mim e que, com certeza, recomendo a todos os
0: RPGs aí
3: de plantão. Um
0: jogo essencial pra todos os amantes do RPG. Então, fechando, vamos lá. Vamos fazer a contagem aqui. Christian Christian deu double S. Double S! Senhor Manuel deu C. <risos>
1: <risos> Cê, lido, lido uma pessoa que pronuncia japonês fala assim, Sim. A mesma coisa da
0: morte Significa morte Morte isso. da franquia, é isso? É isso que tu quer dizer? Morte
5: da franquia Sim
1: é
0: franquia. <risos> O Todo senhor franquia. Gustavo e o senhor Daniel Zordo o senhor Guido e Daniel Zordo Deram as notas a, eu dei um S. Então aí, a gente fica com uma média geral aí, se a gente for calcular letras, a gente fica no A. Deu S, do, dois S, um S, dois A e um C. É, quarta nota mais baixa é a nota maior, fica dois A e um S. Olha isso, Então, beleza. fica dois A em cima do S, então ganha o S, porque eu sou dono dos meios de produção. <risos> <risos> Fica a nota A pro Final Fantasy VII E eu acho que essa nota representa Que ele é um jogo excelente Em todos os aspectos, no final ele não... Ele merece todo o sucesso que ele fez, né? Ele tem problemas como qualquer outro jogo tem. Eu não, acho que não tem nenhum jogo aqui que a gente não botou problema porque a gente é chato pra cá, né? Eu acho que é inevitável ter problemas. Pode ser algo que incomode muitas pessoas alguns aspectos, principalmente o pessoal que eu acho que jogava muito RPG antes, né? E Final Fantasy VII pode representar a morte de muita coisa pra essas pessoas, como a gente viu pelo Manuel. Mas eu acho que pro público que começou... Um Play 1 ou pós-play 1 Que nunca jogou o jogo Eu acho que vai ter uma boa experiência com o jogo E vai valer a pena Porque provavelmente os jogos que você amou Durante sua infância se você jogou pós Final Fantasy VII Jogos de RPG, né? Final Fantasy VII tem uma influência na existência deles Querendo ou não Acho que é uma boa definição nisso, gente Acabou com a nota final igual a do Chrono Trigger Olha só e ele não entrou pro time de
1: estrelinhas. Não entrou pro time de estrelinhas, que tá ocupado até hoje, acho que só pelo
0: Earthbound, Earth... né? É, Não, time de estrelinhas. Todos os jogos que ganharam média S pra cima foram... Castlevania Funda da Noite, Earthbound, Super Mario RPG e Valkyrie Profile. Tô no time das estrelinhas. Pra pessoas que estão ouvindo, calma que o podcast não acabou ainda, a gente vai ter as zonas spoilers agora, só que antes a gente tem que dar uns recadinhos pra quem não vai ficar, né? Até o final das zonas spoilers, porque não quer receber spoilers do jogo, não jogou o jogo ainda. Onde você pode encontrar o Grindcast, você pode encontrar esse nosso podcast exclusivo sobre RPG Eletrônico, que sai duas vezes por mês, lá, na nossa, lá no nosso site, grindcast.podbean.com Em qualquer uma das nossas redes sociais, que no Facebook é o GeekQuest, no Alvanista, Twitter, Instagram, você encontra pelo Grindcast, o podcast. Também temos lá no Facebook, nosso parceiro, nosso amigo Lucas, de RPGs que, voa, que também é uma página sobre RPG para você que tá com falta de conteúdo sobre RPG, bastante, a gente posta bastante coisa legal nessas páginas. E se você quer dividir qual foi a sua experiência com Final Fantasy VII com a gente... E, e complementar alguma coisa que a gente esqueceu Alguma coisa do tipo Você pode mandar feedback como Você pode mandar por e-mail contato, arroba, Comentando no post de podcast Em qualquer uma das redes sociais que a gente citou Ou marcando a gente nas redes sociais E deixando seu feedback, né? Que a gente lê, guarda E a gente responde tudo lá no No Questlog No próximo Questlog Então tá aí pra vocês Poderem dar a opinião de vocês Sobre Final Fantasy VII E se você gosta de RPG E quer fazer os RPGs grandes de novo Let's make JRPG great again <risos> Da minha <risos> Vamos fazer um muro, não? Agora. Eu ia falar isso agora.
1: <risos> Vamos fazer, ó. Temos que fazer um muro entre o action e o turn base. É Sim, isso, por favor. Vamos.
0: Como é que você pode ajudar o projeto além de deixar seu feedback simples? Todas essas redes sociais têm a função de compartilhar, né? Então, só apertando no botão de compartilhar. E deixando um feedback, cara, você já ajuda a gente pra caramba. Você não sabe quanto isso faz diferença na, na, pra gente, sabe? Ajuda muito, muito mesmo. Então deixa o seu feedback aí, compartilha. É bem rapidinho, apertar um botão, né, gente? Basicamente. E já isso ajuda a espalhar a palavra aí. Então, sem mais delongas, né? Pra quem quem não vai ficar para os spoilers, esse é um tchau. E vamos para a zona de spoilers. Temos que conversar sobre um assunto muito sério aqui nos spoilers de Final Fantasy VII, um spoiler que ninguém sabe, ninguém não ouviu falar.
2: Sim. A Ares morre.
0: <risos> Tã, tã, tã... Fiquei chocada. Música crescido na Naruto. E a gente tem que falar sobre isso, cara. Porque esse é um spoiler que virou um meme. Virou meme. E ele fode o jogo de um jeito, esse spoiler. Porque assim, a morte da Ares ela tem um significado muito grande pro jogo. Em questão estrutural. ligar sentimentalmente o jogador ao safer. A ares cara, é um personagem importante pra lore do jogo. Ela, que, é através dela que tu aprende a lore do jogo. Ela é um personagem que muitas pessoas gostam do tipo de personagem dela. Até por isso que quase todo jogo tem um tipo de personagem personagem que nem ela. E ela é uma personagem de party eficiente. Ela é, ela é. muito boa mesmo, cara. Cura todo mundo. Então, basicamente, cara, eles fizeram a personagem pra te manter la na party, criar uma ligação com ela, pra matar ela e fazer você, jogador, odiar o Cifra. É, além de ser um choque-fator morrer um membro da pare importante, né? Claro, um, um fator-choque, mas é a questão de construção de um motivo pro vilão. Claro, que eu acho que o jogo ele faz, né? No momento que só tem um ponto do jogo que serve pra isso, né?
2: Olha, eu, eu costumo falar da seguinte maneira. e pra você fazer uma história e você matar um personagem importante, principal e não revivê-lo depois com algum X-Machina maluco como Viagens do Tempo, você tem que ter bolas. Tem que ter e... culhão pra caralho. Só que o problema que eu vejo nessa questão da Ares é o seguinte, é como o Miguel falou, é um choque-fator. Só que o problema, e choque-fator funciona dessa maneira, ele te dá o choque na hora. E para ele te dar o choque, você não tem que saber de dia Ou seja, o choque-fator ser super efetivo, igual um golpe de água em um pokémon de pedra, é ele, você não precisa você não pode saber dele. Mas tem que ter o um fator surpresa pra te dá esse choque. Só que qual que é o problema do Final Fantasy VII? É usar esse choque fator? Não. É matar a Ares? Não. É só ter isso pra te ligar com o Sikiru. E
0: o problema é o bagulho ter virado meme, né? E, o, o outro problema é que no momento, o jogo não leva todo mundo na parede ao mesmo tempo. Pode escolher no 90% do tempo quem vai, vai carregar contigo e interagir com a história nos momentos. É, no momento que você sabe que a Ares vai morrer, tu vai colocar ela para escanteio. E aí, apesar de... E, e, tipo assim, e muitas pessoas vão acabar gostando e se ligando com a Ares porque é, é, ela tem uma, é uma personagem de carisma. Mas, mas muitas pessoas vão jogar ela pra escanteio, se afastar dela e forçadamente não querer se ligar a ela, entendeu? E na hora que acontecer a morte dela, ela não vai ter o um impacto que deveria pra narrativa. Apesar de ser um impacto, sim, pra, pra história ser muito importante dentro da, do desenvolvimento da narrativa, a morte dela. Essa questão do impacto, ela deixa de existir, sabe? Na maior parte dos casos. Né?
1: Como eu disse da, da última vez, uh, Muriel, eu acho que o fato de Final Fantasy VII ter virado um meme... Porque definitivamente Final Fantasy VII virou um meme, né? É, a morte dela, no caso. Virou um meme. Não, yeah. Dope, eu tô falando do jogo, o jogo virou o mesmo. <laughs> o jogo? <risos> o jogo, o jogo é, é meme, cara Ainda mais agora com essas notícias aí do remake Tem muito meme Mas da morte dela, todo mundo
0: sabe por causa dos memes Se botou o nome dela no Google, das primeiras imagens Ela morrendo, sabe?
1: Ela morrendo, sabe? E... Vocês até postaram um vídeo lá do de
0: ser Sefirut Acho que foi ali, tipo, Foi, foi isso
1: que Olha aí, spoiler, velho Sim É meme com spoiler, tá sabe? Então, até assista esse vídeo É bem engraçado, pessoal Tá lá na página do Geek Quest não, A gente não pode culpar o jogo por isso Não tinha como em 97 Era 97, né? Eles preverem que... A internet a se popularizar E eu acabava uhum. falhando por aí sim, no sim. Fator, O choque factor do jogo Eu acho que o problema é o que o Manuel falou Devia, deviam haver. Esse é um dos problemas da, da, da linha central de narrativa do jogo. Isso. É, deviam haver mais pontos de ligação que fizessem sentir ódio do Sefirute. O Sefirucci não devia só matar eles. O Sefirute devia botar fogo numa vila que tem um NPC que tu, tu gosta. Tu acaba, entendeu? O tinha que a filha matar, filha matar do... a Marlene. É isso, a filha do Barrett. Porra!
2: E sabe o que é foda? O que, que, é, que é complicado, cara? É que no Final Fantasy VI tem um vilão no qual o Sefirucci, ele foi baseado ele é um pouco baseado no Kefka, até a On the Angel, ela tem uns acordes parecidos com a dança média, afinal é o mesmo compositor, ele pode copiar as próprias músicas dele, o Kefka lá ele também tem um momento de choque-fator onde ele mata um personagem relativamente importante a narrativa, só que ele não é um personagem jogável, claro, então o um impacto é menos menor só que qual é que é o lance? Por que que não virou meme?
0: É, mas também não é só isso, né? Porque também não é tão importante. É exatamente. Por exemplo, tem um outro jogo, no
3: Legend of Dragon o, per- o vilão principal, ele mata um personagem da sua parte, só que ele é substituído por um cara que tem todas as skills que você tinha com aquele personagem, ele herda tudo
0: level, skill, equipamento mas tu herda todas as skills da Ares, porque tu pega todas as matérias <risos>
2: Você não é do tempo que você tá não com ela, então, Exato. além de ser um choque pro, pro jogador na questão da narrativa, isso também afeta um pouco o gameplay.
0: É, mas a, a questão, que nem, eu, falo, que nem eu, já, eu já disse, é tipo assim, eu não tô culpando o jogo dele ter virado um meme, eu tô culpando as pessoas de ter transformado isso no meme e isso fode o um jogo. A culpa, a culpa do jogo é ele ter usado isso como o único fator pra fazer essa ligação. Essa é a culpa do jogo Eu falo que tipo assim Eu acho que spoiler É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado Porque eu acho que tem spoilers Que ferram ferram a experiência do jogador E tem spoilers que agregam a experiência do jogador Tu saber Que nem tu saber que um certo personagem grande Vai sair da tua party Te evitaria muitos problemas Pra gameplay, sabe? Em Final Fantasy VII Querendo ou não Saber da morte da Ares Acaba quebrando um pouco Quebrando um pouco A experiência do jogo, sabe? E
3: eu vou dizer pra você Eu não joguei com ela Realmente isso aconteceu comigo Eu não joguei com ela E até fiquei sabendo Um cara falou uma vez Tipo Porra, puta que pariu Eu peguei ela Peguei as Limit Break foda Ela deixa ser Tem uma Limit Break dela Que deixa ser invulnerável Por tantos turnos Não sei o que Falei, porra Nunca ia saber disso,
2: cara No Final Fantasy V Também isso acontece Não faz em Fantasy, ou seja se eles quisessem causar o choque da Ares ser eficiente, ser uma personagem que ela tem uma função única na party, porque todos os outros são bonecos cinza, você olha pra Ares, ela tem cara de Heller, ela tem cara de Heller hum. e ela é uma Heller, os limites dela e de são de suporte né, ela é uma Heller se você é um jogador de RPG um RPG, você vê a Ares você fala, eu vou usar ela na parte porque ela vai ser a Heller do time, é como se você escoamente em Tales of fantasia. é como você faz com qualquer caralho de Heller que aparece na porra do teu do RPG que você tá jogando
0: Qualquer princesa Tem Tails, cara, que tu olha, tipo assim Eu não gosto dessa personagem, mas eu só pude deixar aqui Por causa do meu pote de cura é, Exatamente,
2: sim. e no Final Fantasy VII Ao invés de eles darem um substituto pra você Eles deixam ela tão foda, tão específica Pra aumentar ainda mais o choque isso, isso que é problemático, cara Eles eles focaram eles desenvolveram tanto esse choque Mais tanto esse choque Que se a pessoa souber de antemão Ele se torna inútil, cara é, sim,
1: E ele
3: se fuderam. <risos> Porque virou mesmo essa porra, então é um eles
0: fizeram é um choque
3: muito forte que
0: ficou inefetivo. Não, e é foda que as revistas da época também não ajudavam, né? Sim, Mas aquela capa, velho, da... <risos> caindo na era Mas viu? eu tenho contraponto
1: ver... em relação a esses argumentos aí de vocês. acho que é normal gostar da Ari, sabe? Ela, não gosto. Gosto. ela é uma personagem carismática, uma personagem. É, é que ela tem... É, ela tem uma. Ela segue uma trope, ela segue uma forma de personagem. E, esse... e ela faz esse papel muito bem. É isso que eu quero dizer. Ah. Aliás, as relações, as relações dela com a, com a história e com o Cláudio E com os outros personagens são muito boas As interações e tudo mais e, Então eu acho que se perde muito do, do que o jogo tem a oferecer Simplesmente ignora a, a Aire, sabe? E eu, eu eu não tive problema nenhum Eu joguei com ela, como o jogo não exige De grinding nem nada, não perdi nada sabe? Ah, tu perdeu o teu tempo Da tua vida, ter... não perdi nada cara. Porque eu, colo... eu te coloquei Outro personagem no lugar dela, tá foda-se Eu consigo fazer e continuei jogando, joguei Normal e não teve nenhum tipo de problema. Eu acho que a questão ali é exatamente isso: não, tu morre, tu perde a experiência dela e tudo, exatamente pra tu ficar puto com o Sei por, por isso, por isso é Por isso que é diferente do Final Fantasy V, sabe?
0: Não, não, é que eu, eu acho que não tem problema. Que nem já falou várias vezes aqui o problema do fator, mas é que eu fiquei com uma dúvida, porque assim, na. Eu joguei a versão da Steam, né? E na Steam, os outros personagens que estavam na back, eles subiam de level junto. Eu não sei se no Play 1 isso acontece também. Eu...
2: Cara, eu acho que é igual no Final Fantasy VI. Eles sobem, mas eles ganham Sim. menos XP.
0: Sim, é, é isso. Eles sobem e é, menos XP. É. Então, então é o é um impacto, eu acho que da perda da, da L, já que. É que, porque, tipo assim, é, não tem skill, né? Então os level é porque ela, ela ganha o limit break automático de qualquer jeito, todo mundo ganhou. E, eu não acho que a perda de, a perda de gameplay dela é um choque fator, mas eu acho que não fode o jogador extremamente, sabe?
1: Claro, não tem não, não é? Assim, ah, você perdi minha vida. Claro, você tá um RPG e tu grinda forever.
2: Olha, cara, então, eu olha, eu vou ser sincero, eu sou um RPG. Uhum. Se eu tivesse perdido meu tempo treinando a Ares, é, era, eu ia ficar puto de raiva por da personagem, porque eu não gosto de estereótipos. Ela é um estereótipo, eu não fui com a cara dela logo de cara. Eu vi ela, ela botando as mãos nas costas. E virando a carinha assim pro o que, que você quer fazer? Eu, vou estar de, eu, queria, eu queria que você fica, eu tinha Um palácio lá no começo
4: do jogo Um oh, assim, <risos> palácio eu, eu joguei o Final Fantasy VII E vi Passei por essa parte que ela morre Antes de existir o meme, tá ligado? E antes da internet ser é essa coisa Então tipo assim, só que a Ares É que nem é pro Manuel, ela é um personagem Extremamente sem graça e forçado cara Ela é muito minha. A, expressinha, é, a expressão não, é boa. É uma coisa 100% Accurate, de maneira que Eu usava ela no grupo Porque ela uhum. cura bem, show Ela dá um dano legal com magia também. Show. Aí, tipo. E eu. Eu tinha ela. Ela deveria ser um dos personagens com mais nível que eu tinha. Ok, beleza. Só que assim, ó, cara, o que acontece? Ela morreu, eu não senti falta de ninguém. Mas eu assumo, a cena que ela morre, eu achei foda pra caralho. Aquela cena é assim, ó, cara, é muito foda. Mas eu não sinto falta da personagem.
0: A questão é que eles sabiam que algumas pessoas não iam se interessar pela Ares como personagem, então elas deixaram ela eficiente em combate. Então, por mais que tu, não tenha impacto nenhum em narrativa, vai ter. Eles tentaram botando do jeito que teria ou impacto em narrativa, ou impacto gameplay, ou em ambos, sabe? Eles tentaram deixar esse choque fator muito grande, como o Manuel mesmo disse. Então, né?
2: Focaram demais nele, esqueceram ah. de outras coisas que poderiam ter sido tão efetivas quanto a morte.
0: Não que a morte dela seja inefetiva pro roteiro, ou não seja importante, até porque ela invoca o role, né? que acaba protegendo o meteoro e no final ela controla a, a energia do planeta pra parar o meteoro, né? Então ela é uma personagem importante mesmo depois da morte dela, né?
2: Minto, não é a morte dela, não. É. Eles ter arrumado outras maneiras mais específicas pra fazer o, a, essa ligação do vilão com o jogador
0: Porque depende eu...
2: isso única e da Ela.
0: Sim, sim. Esse é, que é o problema mesmo. Eu concordo,
1: eu concordo. Eu concordo é com isso. Mas eu discordo que ela não é uma personagem interessante. Eu acho que ela é uma personagem bem legal e interessante. Não é à toa que ela tem uma legião de fã, sabe? Se ela fosse é... uma personagem é... completamente vazia, uma tábula rasa, completamente clichê não haveria pessoas que gostassem, sabe? Da época dela, comparado com hoje, o o Manuel, falando sério, exatamente, o personagem Moe, esse tipo de coisa, não era o big deal da indústria japonesa, até porque as as personagens, naquela época, nos anos 90, elas eram as exageradas, com os olhos muito grandes, pega aí, por exemplo, o character design da época, como Saber Marionette J, sabe? Era esse tipo de coisa que fez sucesso, não era o Moe, a personagem fofinha e tudo mais, esse tipo de coisa, era uma coisa que fez a diferença, e não é é que ela tem muitos
0: A questão é que é o seguinte, é um erro estrutural eles terem só esse ponto pro Seyfried. Exatamente. O spoiler, ter virado esse meme, acaba causando, eh, acaba não impactando nem as pessoas que gostariam da Ares. Esse que é o problema. Eu, na verdade, foi ter apostado em uma coisa que acabou dando errado. Na verdade, deu tão certo que virou meme. <risos> Esse que é o problema. Deu certo demais. Deu tão certo que fodeu. Uma coisa que a gente tem que falar também, que no Spoilers que é importante, é o que, que merda aconteceu no Vernal, cinco anos atrás, e o que que o Seyfirot quer? Ele quer uma terra prometida com mulheres <risos> e Hoje O Rojo já tem isso,
1: cara. cara. O <risos> que aconteceu há 5 anos atrás? Bom, vamos estabelecer um negócio aqui, mulher, primeiro. Cláudio era um fracassado, né? Cláudio
0: era um fracassado, isso.
1: Cláudio vivia numa cidadezinha do interior e era um fracassado. Só que ele tinha uma amiga que gostava muito dele, porque eles eram amigos de infância e só que ele amava secretamente ela, a T. Só que o Cláudio, como ele era um fracassado, desempregado, adolescente, jogador de League of Legends Free Fire, <risos> Ele não, ele não podia fazer nada na vida, ele não, ele não conseguia produzir nada, nem lavar a louça o Claudio fazia, sabe? Aí ele pensou, caralho, eu preciso ser um sex symbol, eu preciso ser alguém que a Tifa admire. E qual é o jeito que eu tenho que ser? Eu vou ter que me juntar com o exército, eu vou servir. E aí o jogador de Free de Fire lá, viu se alistou, eu fiz 18 anos, e se alistou nas forças armadas. Você é né? um
0: soldier. Que nem o herói Seyphra.
1: Que nem o herói Seifra. Então, ah, tipo, então eu tô indo lá servir pra ser foda pra caralho, tá? E espero que eu vou voltar foda pra caralho. Aí ele dentro da cabeça dele, eu, ela vai gostar de mim. E ela pensando, tá bom, vai lá. Exatamente, foi bem assim, não foi? Ela só fez
0: assim. ele prometer pra ela que quando ela precisasse, ele ia vir correndo que nem um bom gado
1: Ai, ai, se eu estiver precisando de alguma coisa, Cláudio, tu pode vir correndo como um cavaleiro, tá?
0: Aí, aí ele entrou
1: nas forças armadas. Aí, quando ele entrou na Força Armada, é tudo aquela coisa. Ele fez, caralho, vai ser o Call of Duty aqui, né? Vai ser foda. Aí ele chega lá e, na verdade, ele é um lixo. Ele é um bosta. Ele falha nos testes lá, ele é um lixo. E aí ele fica como um soldadinho de massa do Power Ranger. Soldado
3: raso. É.
1: E aí ele se fode todo. E ele fica com vergonha, puta merda. Porque surge uma missão pra ele voltar pra vila dele, né? Que tá acontecendo um problema no retorno lá na montanha, lá da vila dele. E aí ele fica, caralho, eu vou voltar pra minha cidade. A Tifa não pode me ver como um fracassado, como um go- O costuma dizer, né? Ele fica, caralho, ele se se esconder, né? Ele coloca o capacete na cara e tal.
0: Porque no lugar dele a gente tem o Zack. No lugar do Claudio, naquela naquela explicação que ele deu, tudo o que aconteceu, todas as partes que era... O Cloud era o Zek E aquele soldado que tava lá com eles Era o Cloud Quem
1: é o Zek? Zek é tipo o Alpha, né? É o cara pica nas galáxias lá, foda pra caralho E consegue fazer várias coisas lutando com a Buster Sword O um estilete gigante lá mata os, mata os monstros tudo E o cara é muito pica nas galáxias assim Aí como o Cloud é um beta Ele não faz porra nenhuma ele, é. ele não tem habilidades nenhuma Ele só fica lá, caralho, esse Zek aí, meu Esse cara aí é foda, quero Ativa. ser que nem ele, meu O com
3: certeza ficou Olhando os músculos do
0: Zeke. Que consegue carregar aquela espadona. Exatamente. Pior que ela ficou triste quando eles chegaram e ela não viu ele, né?
1: Exatamente. Então, o, Claudio... o Claudio fica todo assim: caralho, tipo, é querer pegar esse cara. Eu quero ser ele. Eu preciso ser ele pra poder pegar, tipo, me sinto meio mal aqui porque eu sou lixo. Mano.
3: Pior que, que nessa cena eles tiram uma foto que eu falei: nossa, mano, nada a ver os caras tirar uma foto de né? Que escroto, mas é importante ver história.
1: Aí dá, aí, aí dá problema no reator da caverna lá da multa e eles vão lá. Aí, quando eles vão lá, o Sephiroth ele acaba entrando em contato com um troço chamado Livestream. É, mulher.
0: É, o que acontece é o seguinte: aquela visão que a gente viu com, com tudo que a gente explicou lá, em vez de ser o Cláudio, o influenciador Cláudio é o Zek. O Zek sh- vai tentar enfrentar o Sephiroth, no caso, que é aquela luta que a gente não viu o que acontece com o Cláudio, que não lembra, e, e ele tem o seu, a sua bunda chutada pelo Sephiroth. O Cláudio chega, pega a Buster Sword, enfia no bucho do Sephiroth. Só que por algum motivo o Sephiroth não morre com isso. Ele consegue, ele vai, ele consegue pegar só a cabeça da Genova e sai. O Cláudio tenta enfrentar ele de novo. Leva um é esfaqueado lá pela espada, Toma a espadada no bucho. Só que ele consegue jogar o Sephiroth no live stream. E o que acontece? A, a Tifa é salva pelo mestre dela. O Rojo captura tanto o Zek e o, o Cláudio. E começa a fazer experimentos nele, nas pessoas da cidade. Colocando células da da Genova dentro deles também. E criando os clones de capa preta lá, que falam só de reunião, de reunião. Ele cria uma teoria que eles vão se reunir onde Genova tá. É a teoria dele Só que o Cláudio e o Zack São experimentos falhos Dentro da, da Criação deles. O Zack porque ele é muito forte E ele, não, ele resistiu ao a, Mind Break Que ele queria causar E o Cláudio é tão bosta Que nem funcionou o Mind Break Ele ficou com o Mind Break Mas não causou o que ele queria Ele, ele é mais falho Que os, que os clones bugados lá De acordo com, com o que o Rojo queria No caso, né? Ou seja, o Cláudio falhou E travou o chip ali Ele não conseguia nem andar aqui nos outros É então o que acontece, o Zack consegue escapar levando o Cloud pra Midgar, os dois fogem só que no caminho chegando em Midgar o, o Zack é morto pelos soldados da China eles não matam o Cloud porque ele está em estado catatônico e o Cloud acaba meio que assumindo a identidade do, do Zack pelas coisas que o Zack falou pra ele e tal por causa de todos os traumas que ele enfrentou, exposição a Mako é... o fraca... a... a depressão dele, tudo isso se junta e ele cria essa identidade falsa do Soldier que é aquilo que ele sempre quis né e ele se inspira no Zack pra criar essa imagem qual era a frase que
1: o Zack usou? não, para falou Cláudio mesmo, né? O, o Zé que diz é, sua,
3: sua sobrevivência será Isso. o legado da minha existência.
2: Foda pra caralho, velho. O Zé que é muito foda. O Zé que é melhor, seria muito melhor um protagonista que o Cláudio.
3: Mas o Zé que assim. é o protagonista da história, só que é o Cláudio. O modelo é o Cláudio, mas é tipo o Zé Tem uma
1: coisa que me deixa muito assustado. O, o Cláudio então tirou a roupa do Zé morto e vestiu?
0: Não, o Zé que vestiu a roupa dele. É que tipo, quando eles escaparam, o Zé pegou uma roupa aleatória ele deu uma roupa dele pro Cláudio, porque o Cláudio tava Todo fodido, entendeu? Ele já tava com a roupa do, do Zac. O Zac vestiu ele.
1: Só piorou as coisas dentro da cabeça do Claudio. Eu acho que é por isso que a Eric gostou dele, porque ele tava na persona do, do Zac. Exatamente. Ah, é. O trauma, é. O trauma, as experiências então levaram ele a criar umas. Persona, né Dentro da cabeça dele Que refletia o ideal Daquilo que ele queria ser E apresentar pra Tiff. E aí Ele acaba se tornando A melhor versão de si mesmo Que é uma cópia esse Inspirada no Zack
2: Abre parênteses A Elis A
5: Você
1: parece meu namorado Nossa,
2: <risos> chato pra caralho É muito engraçado Esse diálogo deles Ela fala assim Ai, eu tive um namorado Que era soldier
4: <Sandino> Aí ele assim Ah é? Legal aí E ela um Nossa, cara, ele é muito, muito mou, cara, é muito ilha. E
1: aí, o que aí, aí, aí o Claudio, tipo, dá o diabo, ah, sabe? Beleza, tô foda-se, né?
0: Cara, e, e eu acho essa história legal, né? Mas o que acontece com o Seifra? ele não morre caindo na livestream porque ele é o Seifra. Basicamente, essa é a explicação. Ele no máximo perde uma camisa. <risos> o que aconteceu com o Seyfret? Ele é filho da Lucrécia com o rojo, ele não é um cetra, ele é um humano, e durante a gravidez injetaram as células de Genova, que é uma alienígena que caiu no meteoro, nele, e ele acabou sendo essa criatura híbrida de humano e desse alienígena. Né? Ele entendeu errado o que ele leu lá, porque aquelas anotações do outro cientista que veio antes do rojo, ele achava que realmente a Genova era um cetra, só que ele descobriu que não era um cetra e saiu. Por isso que as coisas que estavam lá estavam incompletas, entendeu? Da pesquisa. Professor Gato. Isso. Então, o Seiflot cai nesse livestream, que é praticamente é, toda a energia do planeta, e todo o conhecimento de gerações lá dentro. Ele aprende muito com o planeta lá dentro, daqueles anos. Ele vai lá na cratera onde o meteoro que caiu, a Genova, que está sendo reconstruída ainda com a energia do planeta, e ele consegue se desvencilhar do livestream e absorver o poder da, da cabeça, né? E consegue manter a própria sanidade dentro disso. E por algum motivo, depois de absorver todo esse conhecimento, ele resolve que a melhor coisa pra fazer é ser um deus supremo. Conseguiu manter a sanidade mais ou menos é, né? pois na medida possível. É.
4: De... É. Na medida É, possível.
0: Aí, ele usa o poder que ele ganhou ele consegue controlar as células de Geno- da Genova, que tava espalhado pelo mundo então ele consegue controlar o Cláudio. ele consegue controlar os clones da cidade, Nibelheim foram feitos, que tem células dela, ele consegue controlar a- o corpo dela, aquele corpo que a gente viu lá na, na Shinra, por isso que aquele Seifrote boneca inflável que a gente enfrenta não é o Seifrote, sim é uma ilusão dele com o corpo da-, da Genova, tanto que toda vez que a gente encontra ele, ele deixa um pedaço do corpo que virou um monstro da Genova, né? Basicamente isso é a história, o Seifrote ficou louco, ele quer invocar o um meteoro pra fazer um- uma ferida tão um grande no planeta Que ia juntar a live stream tudo Num único ponto E ele absorver Toda essa energia E se tornar o, deus, o senhor supremo De toda a existência no fim
2: eu ainda não sei O que ele quer, cara
0: e, Ele quer ser deus, cara Por
3: quê? Porque sim Eu acho que, eu acho que ele quer Achar a terra prometida Sendo deus
2: ah, Deve, só, fo- que... só pode ser isso, né cara. Tá vendo? Nós não sabemos O que ele quer <risos> A gente, sei lá, cara. É igual o Kefka fala
4: no, no Dissidia, cara. E o Dissidia foi o número que fez. Ele fala: O que você que quer, meu filho? Muita gente acha cult pra caralho uma coisa não fazer muito sentido. É exatamente. Uhum. Muita gente que gosta de. Que eu adoro Evangelho, né? Adoro Evangelion, mas... Eu também, cara. Eu, eu também. Eu gosto
2: muito de Evangelho. Só que tem muita gente que gosta de Evangelho porque fala que não faz sentido. Isso é inteligente. Isso é complexo. Não, não é. faz sentido,
4: não faz <risos> Olha como eu sou inteligente gostando disso. Ele faz, inte... Ele faz sentido, é só você que não entende, pô. Pois é, pô. Então, já o seu
2: não faz sentido mesmo. E... e isso é uma das coisas que a galera gosta do personagem. Porque quando tem esse lance do personagem não fazer sentido o personagem não deixar os objetivos dele claros, o uma história. Não deixar o objetivo dela clara. E o que, que o fando normalmente faz? Teorias. Isso mexe muito com a imaginação das pessoas, eu acho. Em então, teorias, é um tipo eles conseguem
3: fazer, fazer coisas que agradam mais ele do que se alguém tivesse Gente.
0: deixado claro. Só que isso não é válido pra Final Fantasy VII, porque eles fizeram jogos pra explicar tudo depois. Então, não é válido mais. O
2: no fundo, aquela essa aura de é, whatever do Seferut ainda persiste. E eu acho que eles vão manter ela ainda.
1: Mas, ô, oh, porque... oh Manuel, eu não acho tão, tão ruim assim, porque no momento que o Seferut entra em contato com a, a, Aquela fluxo de conhecimento lá, de informações, ele passa pelo um tilt na, na cabeça dele lá, velho. Ah, não. Aí e, ele, e, ele, e ele fica completamente insano. A questão dele é que ele tem convicções tão fortes sobre o que ele quer que ele se, ele se mantém pensante. É... Por mais que os pensamentos dele sejam completamente. Fora da caixinha.
2: Você chegou num...
0: O objetivo dele ainda é o mesmo: é Exatamente. tomar o planeta de volta para ele, que era o que ele colocou lá no começo.
2: Objetivos do Sephiroth, é. eles não são muito claros no jogo. Eles são contados? São, mas não é aquela coisa clara, é aquela coisa esparsa justamente, junto, justamente com o. o jogo. Justamente,
4: ah. com,
2: o, justamente
0: com o jogo, com a história do jogo em si. Cara, pra mim, cara, o objetivo dele é o mesmo que ele falou lá em Liberheim 5 anos do ano passado, cara. Sei lá, cada hora ele mudar pro objetivo cada vez que alguma coisa. Não, cara, é o mesmo objetivo. Ele quer tomar o planeta de novo. Pra ele.
1: Isso não significa zero Isso não significa que Isso, isso é um processo É uma, uma parte do próprio storytelling do, do jogo cara. No momento que o, o Sephiroth Ele vai sendo apresentado Ele é construído à medida que a gente vai pegando Os fragmentos de memória uhum. E de lembranças uhum. E a gente <risos> tá reconstrói bem. a história do Cláudio Então de memória. A, que, a questão é Tu vai ter que saber que montar junto Com o Cláudio a história do Sephiroth Será é que não faz sentido O problema é, é aquela velha história Que a gente já comentou é complicado devido ao fato do jogo não possuir aí essa linha central que mantém tudo junto. E aí o
2: jogador esquece do negócio mesmo. Exatamente. Tanto que tem muita gente que zerou e até hoje não sabe por que você fica do de asas lá no grado. <risos>
1: Mas, uma mas coisa isso não é, de... é, isso não é, é um defeito de... dentro do roteiro, isso é um defeito da, da forma que
2: é executado, da execução. Isso mas, é o um pacing mas é que a gente falou. Mas é, então, mas o pacing também não é um problema de roteiro, não faz sim, parte do não roteiro. Sim, mas não
0: deixa de fazer. O roteiro não deixa de fazer sentido por causa do pacing.
2: Exatamente, sim, exatamente.
0: O roteiro ainda faz sentido. É, é porque é, o objetivo do safe não mudou do começo do jogo pro final. O que, mudou, o, que a gente, o que é difícil de entender é o porquê que ele tá fazendo isso para chegar nesse objetivo. <risos> Pois é, exatamente. Ele vai mandar um meteoro pra terra é, pra conseguir sim ter até é, é, como ele quer destruir a humanidade que acabou com a mãe dele, a família dele, não sei o quê, das que das coisas que enlouqueceu lá em Nibelheim. Ele vai lançar um meteoro que vai matar toda a humanidade. Então ele já se livra do primeiro problema. E ao mesmo tempo ele ganha poder infinito, olha só. Cara,
1: Final Fantasy VII é o. É, o, o Vingadores 2 tem o mesmo roteiro do Final Fantasy 7, mano. Tem, eles, criam, eles, criam, eles criam uma criatura e aí que vai jogar uma pedra na terra, matar todo mundo <risos> pra
4: ele reconstruir a terra. É a mesma coisa. <risos> Peraí, 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 peraí. No momento que tu tá fazendo essa comparação, tu tá chamando Stark de Rojo. É isso aí, cara. Todo
1: mundo, sabe que, o verdadeiro cara. Cara, todo mundo sabe que o
2: verdadeiro vilão de Vingadores 2 é o Homem de Ferro. Né? E o verdadeiro vilão de Final Fantasy 7 é o Rojo.
0: Verdade, é o Rojo. É o rojo, é o rojo. Quem é. já falou.
2: Ser Figote é uma criatura, é uma criatura é que ele fez. Ser Figote é daquele jeito porque o Rojo fez. isso né? Sim,
0: ele vegetou as células de nova na, no filho dele. Porque ele é filho do Rojo.
2: Pra todos os
1: ouvintes, você e não querendo nos matar depois. lá os comentários de 20 mil linhas lá que a gente tá, 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 tá diminuindo tudo. Gente, é só uma comparação bem esdrústula, tá? É... <risos> é,
0: é aquilo que a gente falou várias vezes. Não é que o roteiro não faz sentido ou que as coisas não são explicadas, mas a construção das coisas que deixa tudo muito confuso de entender. E eu quero
2: perguntar uma coisa pra vocês. Vocês que jogaram... Eu tava falando com há pouco tempo. Você, o Daniel, que jogou 1.555 vezes. Por que, que ele tá sem blusa no, naquela batalha final?
4: Cara, não tem explicação, velho. É que é japonês, ia... ele é tudo magricelo, sem músculo. <risos> e aí eles. Assim, não, cara, a gente tem que fazer o ideal da masculinidade do que a gente não é. Tipo, fazem com as mulheres. Eu... Ele é gostoso. Eu eu ia... ia... Eles fizeram, cara, atlético, cabelo musculoso e que é desejado por todas as mulheres, tá ligado? Ele é
1: gostoso, mano.
4: Ele é gostoso por
3: isso. Eu vou complementar a, a, a linha de raciocínio aqui do Manoel. Por que que ele não está pelado? Porque
0: cara ia ficar muito estranho ele de sunguinha.
3: <risos> Eu acho que assim, o Marco derreteu
0: a, a camiseta dele, mas não derreteu é, a calça. É que, pra... Pra... É que tem nenhum. duas coisas. Se for parar para ver, um, ele não tinha é, quando ele estava dentro do cristal, ele só tinha a parte superior do corpo dele, sem camisa é que lá é dentro da... Dentro da... Da livestream. Então ele... Sei lá. Ele podia estar tá só com calça. Porque ele preferia ficar sem ah, cara. Ele podia
2: do jeito que ele quiser.
0: Ele não... Tá. <risos> não... Não, não... Não é uma coisa que a gente vai poder discutir. A gente não vai chegar em lugar nenhum com isso, cara. Ai, ai. Cara, mas essa batalha dos dois, cara. Eu acho tão broxante. Porque depois que tu enfrentar aquele fucking boss. Com aquela fucking música. Aí o Claudio é puxado pra enfrentar o Safe World. Finalmente o acerto de contas. 1x1. Música tocando. CG. O Claudio chegando. Ele encarando o Safe, World, o Safe encarando ele ele. Aperta um botão, a luta acaba. Como <risos> né? Cara, não tem coisa mais broxante. E ainda por cima, depois da luta, ele quer botar uma coisinha do... Do Safer, explodindo pra dizer, nossa, finalmente você derrotou ele, cara. Eu não senti nada naquela cena. Eu senti brox... Eu fiquei broxado naquela cena, porque é muito tosca, cara. Eu senti o Vincent naquela cena. É, eu me senti o Vincent, cara. <risos> eu acho que o Vincent já tinha jogado o Final Fantasy VII, por isso que ele ficou desse jeito. <risos>
4: Ai, por isso que o Lico de Caipito fez efeito.
0: Porque, cara, é, é, é a cena que, tipo assim, que resolve tudo. E eu acho que uma luta ali. Onde deixasse o jogador lutar, né? Pegar o, com o Cláudio. Mesmo se fosse uma luta criptografada uhum. mesmo, sabe? É, é, que ele fosse tacando o Limit Break, mas pelo menos te dá a sensação que tu tá controlando o que tá acontecendo, sabe? E não simplesmente tu assiste o, a barra de Limit Break encher do nada, sozinha. Tu apertar um botão e acabar com aquilo. E ainda por cima, depois, tu tem aquele final lá da Holly. Nossa, chega o um meteoro, a Roly para. Aí a Roly não é o suficiente. Oh, legal, pelo menos tá tendo alguma coisa legal. E aí chega a Ares a que tá lá no meio do destaque tá no plano. Tá junto o planeta, a energia do planeta vai lá, salva a Terra do meteoro teoricamente, aparece o Rosales e acaba. Aí eu pensei pô, aí eu pensei pô, vai acabar assim? Ok, não, tudo bem. Vamos ver os créditos para ver se tem alguma cena essa. Aí eu espero 15 minutos de crédito. A cena é o Nanak correndo com os filhotes dele, o mundo 500 anos depois, com o Mitger toda virando tipo uma floresta e acabou. Paulo, seus cursos, filho da puta, que merda é essa?
5: Que <risos> final horrível, velho Cara,
0: foi muito broxante Essa sequência do final, cara É tipo, ele te leva lá em cima Tipo, nossa, vai ser uma batalha épica agora Não vai ser época. Não foi épica Droga Oh, o nosso meteoro tá chegando A Holly tá pegando ele Meu Deus do céu Vai tudo acabar Acabou lá com a Eri com salvando eles Não sei o que Com a energia do planeta Créditos Vá. Pô, vai ter cena pós-créditos Vai ser muito foda Que vai mostrar o que aconteceu depois 500 anos depois Cachorro correndo Fim Não existe depois Puta que pariu, cara
1: Cara tem um ponto positivo aí, oh Muriel a Qual a floresta em Mídiga Significa que estará disponível A lendária pescaria de <risos> <risos> Ai,
2: isso. Oh, é. Essa mensagem é, Ecológica Que passa No final de Final Fantasy é, 7 Com isso a terra foi salva E a natureza continua viva É chato pra caralho Puta que pariu não, eu me senti realmente no final do episódio de Capitão Planeta. Tipo, Capitão Planeta destruindo a Coca-Cola. Capitão Planeta crescendo destruindo a Coca-Cola. Né?
1: Olha, cara, eu não tenho problema nenhum com a mensagem ecológica. Também não. Eu só acho que o final é anticlimático. É totalmente anticlimático mesmo. Te- tecnicamente, o que os, que os caras querem saber, os jogadores? Querem saber, porra, como é que a Tifa ficou? Como é que o Claudio ficou? É, nem nem que fosse saber, flash, né? sabe? Coisinha ah, pouca, sabe? Exatamente. Ou no encerramento, à medida que sua BZ3 aparece mais dele. Foda-se. É. Ou se ajuda.
3: O final de filme dos anos 90 parece uma foto,
1: é. isso. Era o suficiente. É, isso, isso. E é o suficiente, sabe? Mas não, nem isso. Isso tem a ver com, acho que aquilo que o Manuel disse da última vez. A gente gravou Que deu errado Eu acho que eles Nem fizeram nada Não mostraram nada Exatamente porque Talvez eles tinham o Interesse de fazer Alguns spin-offs No futuro spin-offs, Ou coisa assim spin-offs. Nunca saberemos Porque você é para Para pensar Christian é. Todos os
2: outros Final Fantasy Eles o um final Mais do dele Vou dizer
1: mas, mas será que eles Saberiam que isso Faria sucesso
2: mesmo No ocidente Ao ponto de Cara Eu acho que Olha só É igual o Miguel Comentou no começo Do podcast Eles fizeram O Final Fantasy 7 Para levantar o Play 1 Então eles já sabiam Que o jogo ia vender um pouco Então quanto mais material eles fossem eles fossem fazendo para poder fazer mais propaganda pro jogo Mais o jogo ia vender e mais o Play 1 ia alavancar. Mas eu acho que eles eles demoraram pra fazer o Advent Dream por causa que o jogo explodiu e eles focaram em fazer os outros jogos. Por isso que o Advent Dream demorou, mas
4: eu acho que eles sempre pretendiam fazer isso. O jogo já passa algumas mensagens ecológicas e tal de maneira triste. Só que o final, cara, a gente quer ver o que, cara? A gente quer ver como que ficaram os personagens depois daquilo, né? E aí os caras... Vem com um, um bagulho inótico daquele
3: lá, meu. Toma b- é Nossa, então, não sei nem o que falar, tá ligado? Os caras podiam cara podia não, não existir aquele, pelo Sim. menos os
0: cachorros correndo. Se acabasse com, com a cara é. da Erika, estava bem é. melhor. Os cachorros ah, correndo Eu acho que a gente tá, tá bom já A gente discutiu muita coisa de Final Fantasy 7 A gente vai terminar aqui com essa corrida de cachorro maravilhosa pra, Eu acho que isso define muito bem O final de Final Fantasy 7 E com que música a gente pode terminar hoje? gente? Se
4: tu falou de corrida de cachorro faz o seguinte, coloca a música de corrida de cachorro Do Ocarina of Time que Aí, ligado? Música de Corrida de Cachorro. Qual foi a música que não não a gente última vez? Não, não. Não é do... É, final of time, final é do Majoras Mask. Tu escolhe o cachorro e fala pra ti. Aí é esse que vai ganhar. Aí os cachorros vão correndo.
0: Não vão <risos>
4: Excelente. E ganhar,
0: ganhou, tá ligado? Então tá? Meu Fiquem Deus, com essa é. musiquinha maravilhosa de Corrida de Cachorro pra... De pra de cachorro pra completar com o final de Final Fantasy 7 que é uma Corrida de Cachorro. Então a gente fica por aqui, gente. E até a próxima. Ô, <risos> Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau! Falou! Falou, pessoal.
1: Falou cuidem do cuidem pai. dos cachorros. Sim. Da obra. E deem mamita pra eles. Não, Ih, não, não botem em fogo em favelas,
4: ao contrário do rojo e do Cid, não batam nas mulheres.
1: Exatamente. Não sejam homens <risos> do Alabama. <risos> tá?
2: oh, e não, e, e, olha só. E não botem fogo em favelas não invoquem meteoros. Tá bom,
1: tchau, não tchau. Bote... tchau. Exatamente. <risos>
2: E não tem dinheiro pra Coca-Cola.
1: <risos> a Coca-Cola nunca vai nos patrocinar mesmo?
2: Nem aí. Não, é. tem a Disney.
4: De, no, de comer
1: aqui, pessoal, e a gente
4: grava uh-huh. era, tipo, já, já tô cara, gravando lá, aquele cara lá que faz os pornô que é uh, trinovo, assim, que parece ter uns 16 anos só come velha sabe
0: meu hum. <risos> <risos> Deus, colei a falta aí pra vocês
4: <risos>
1: nada conta nas <nossos> ouvintes idosas <risos>
4: Nada, é isso mesmo, nada contra nossas ouvintes idosas. Mas o Christian ama vocês. Vou
1: te contar, cara. Pra mim só parece tia, velho. As tias tia são foda, mano. De uma vez que eu, eu entrei num ônibus. aí um eu cara de no Corizinho novo, né, cara? Pois é. A, a, cara, cara, é muito engraçado quando você. Eu já vou contar outra história também. Uma vez eu fui num ônibus. Daqui a pouco eu tava em pé, né? Não tinha espaço. Aí eu senti um apertão na minha bunda, cara. louco. Aí eu olhei pra trás e era uma tia velha, velho. Velha quanto? Ah, devia ter seus, sei lá, 60 anos. Caralho.
0: Ela subiu na cadeira pra apertar tua bunda porque tu é alto caralho cara. <risos> eu fiquei caramba assistia, as tias
1: tão pegando fogo né caralho não, pode, não, que pode que não quanto você bunda. tem de altura eu tenho 1.85 porra considera.
0: cara eu nunca mais fiz cosplay porque eu fiz cosplay uma vez na minha vida e eu, eu fui assediado umas cinco vezes caralho
3: <risos> que que coisa de fez, bem, tá?
0: ah, porra vou fazer cosplay fiz... <risos>
1: Já aconteceu comigo também, cara. Do cosplay
0: assediado, já aconteceu. Vocês estavam fazendo cosplay do quê? Eu tava fazendo de Sandy, do One Piece. Ah, tá. <risos> cara, cada... Eu, eu, sério. Eu, eu, três gurias foram tirar foto comigo e apertaram minha bunda, cara. Na foto. É real, é real. É real, cara. Isso acontece. E
3: você saiu com um cara de, de... Sei lá, né? De tipo... What the WTF? <risos>
1: Aquele sorriso meio What O que tá acontecendo, pô? No meu caso, não apertaram Perguntaram se podiam apertar Né? Mais visual ainda Foram educadas, yeah. olha
0: só Com licença, jovem senhor eu Poderia ir apertar o seu Suas Os seus, seus
1: Os <risos> 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 yeah, Você tá, cara, tá vendo Eu o quê, também fiz um o, o taiga, Do Taiga Do Kuroko Kuroko no Basque. Não mande
0: Ah, mas também tu pediu, né? Tu fez cosplay de Aoi? Ah, meu!
4: Respeitar! <risos> o meu, cara. Respeitar, cara Respeitar bem de cuspir aqui meu cereal <risos> eu quero saber do Danizer <risos> o único cosplay que eu fiz foi de One Piece também cara eu duvido que vocês adivinhem cara
1: caralho o
4: Brook o Brook tecnicamente é eu tem... sou muito parecido o Brook? com o
3: personagem eu vou... então eu vou ter que imaginar devido às fotos que eu já vi com
4: sua vamos ver aquele ursinho lá <risos> Chopper. Chopper. Ah, <risos> Tony, Tony Chopper. Ele falou o Russo, pensando no Beppo. Não, cara. Fez o Jimbe. Peppa Pig. Ah, <risos> o Cara, Caralho, o pior é. que eu podia fazer um Jim bem maneiro, cara. Ia ficar... é verdade. Pinta de azul, um e de... barba, barba negra? Eu fiz de barba negra. Oi, que legal. Ah, é, minha segunda opção. <risos> e até comigo isso aconteceu, cara. Tô louco. Só que era uma mãe. <coughs> só que era o quê? <risos> era a mãe de uma criança.
1: Tava eu trabalhando lá, tranquilo Explicando minhas coisas A aula era sobre teorias demográficas Nossa. E aí eu terminei minha aula Falei sobre as teorias maltusianas, Né, malthusianas, enfim Aí entrou uma mulher, batendo a porta de uma mulher Era uma mulher que tava distribuindo uns panfletos Lá sobre um curso, um negócio assim Sabe que uma primeira aparece nas escolas, né? Uhum. Sim. Só que ela entrou e ela ficou assim ah, O professor tá aí? Cadê o professor de vocês? Aí eu... Ah, sou eu professor, né? Aí ela olhou pra mim e, ficou, e ela ficou quieta Ficou muda, né? Ela, ela falou assim É sério mesmo, é claro (risos) Sacanagem, É, é claro, pô Ela achou que era um aluno que tava trolando ela, cara
0: Por isso que quando eu fui da... Quando eu tava na faculdade, eu deixei a barba crescer, cara ah, eu, eu... Só que ela não cresceu.
1: Pior que, eu deixei, pior que eu deixei minha barba crescer faz uns três meses, aí eu tirei. A ah, toda essa merda oh, fica brincando. Mulher me
4: conheceu sem barba, velho. Mulher me conheceu sem barba. Foi quando eu fui pra facu que eu comecei a deixar crescer.
0: O meu também começou a crescer <risos> direito, assim, no <risos> que o pessoal não respeita quem, tem cara, quem é velho tem cara de criança. <risos> é verdade.
4: Cara, se eu tiro a minha barba, eu fico com cara de, sei lá, mano, sabe Faustinho? É tipo... <risos> O Louquinho meu. É, mano, assim, ó, ainda bem que o meme não existia na época, porque eu ia passar no corredor e os caras iam direto. Ô, oh, Louquinho meu! Com <risos> certeza! Olha, cara,
1: olha, cara, eu consigo me virar tranquilamente com a minha cara de, sei lá, de pessoas acham As pessoas acham que eu sou, sou aluno também, né? E sei lá, que idade eles acham que eu tenho. Quanto
0: cara? Tu parece? Um aluno que repetiu umas três vezes. <risos> Ô, Cristian, mas você tava dando aula lá nesse dia pro Fundamental ou pro...
1: Segundo ano do Ensino Médio.
0: Ah, então tá. Faz sentido eu se confundir. Faz sentido. Faria, ficaria triste ela te confundir se estivesse dando aula pra sexta série, tá ligado?
1: Ah, não, ah, não. Sou <risos> <risos> uma girafa daí, né? Uma girafa.
0: <risos> Ô, tadinho do cara, é aí, 10 anos. <risos> Eu sou professor.
2: Ela funciona bem. Claro, tem problemas, tem. Mas é tipo aquela bicicleta que o pneu tá bucho, tá ligado? (risos) Você tá com ela na padaria, ela vai. Mas não vai falar muito longe, não, que senão você
0: Essas analogias hoje estão tá ótimas. Eu
1: acabo de dar uma ideia para um produto aqui do, do, do futuro é. do Cast. A gente vai vender uma bicicleta do PS7. A ela roda a gente, murcha. Ela vai dar um pneu murcho para os nossos compradores. Já fica, uh, já, fica, já fica no ar aí o nosso ouvido, que vamos ter uma loja logo,
0: logo que vende bicicleta. E ela, vai,
4: ela vai ter adesivos do Barrett, o homão da porra. E é, na
0: compra da pré evento ganha uma metralhadora de braço. <risos>
1: Ter, e vai ter a cara do Sefirute no, no banquinho pra gente sentar em cima. Pra, seja pra, seja Eita. Para os pessoas que gostam, eles vão adorar, e seja pros pessoas que odeiam, que eles vão adorar também peidar na cara do Sefirute. Se Olha
2: que beleza.
1: Alegra, né?
2: Gregos e troianos. Né. Eu
3: quero trocar o meu banquinho pela cara do Rojo, porque o cara deve não, ser não, demais, é. né. Okay. O cara deve mandar yeah. muito bem
4: Ah, e pra crianças pequenas Que não conseguirem andar de bicicleta Vai ter duas rodinhas Uma com a cara do Vincent e outra com a Yuff <risos>
0: que... Cara, eu tô imaginando essa bicicleta Que coisa horrível O... <risos> oh. O já falou isso, me lembrou uma vez. Num professor da faculdade soltou uma que ele deu sorte que só eu entendi. Porque ele, falou. ele soltou um ai 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 e o Kito no meio da aula, cara. Nossa. Cara, eu tava todo mundo olhando pra ele, até the fuck, e eu cagando de rir. Como assim, Aí, mano? Aí ele, mulher, cala a boca que só entendeu. Como assim, cara?
4: Tá, ai é... ai. Segundo grau que ele dá aula. Como é que tu tava na aula dele, cara? Não,
1: Não cara. foi na
0: faculdade. Na minha faculdade. Aham. Professor de cálculo.
1: Ah, mas teve uma hora que, numa outra sala de aula, outra turma, e aí os alunos estavam debatendo que é mais rápido, se é o ligeirinho <risos> ou o Sonic. Aí eu respondi pra eles, é óbvio que é o Sonic, porque o Sonic, ele corre pelado de tênis, né? <risos>
4: Verdade. Lógica. <risos> e o ligeirinho não precisa nem de tênis, mano. O ligeirinho não precisa nem de tênis. Mas cara. ele tem o um sombreiro, né? É, o sombreiro,
1: que aí, é. de acordo com a resistência do ar, ele vai mais devagar. É
0: verdade. E o Sonic vira Super Saiyajin. <risos>
1: ah, essa é Super Saiyajin vence todos os
2: argumentos, né, cara? É. Não, Muriel, você vai gostar desse jogo que eu tô jogando agora, então, o Atelier Aires. Se você não fizer preparação pro boss, você leva uma surra. Eu apanhei da Cat Girl, cara. Da menina gata. Ela deu uma coça. <risos> Ah, se é da menina gato eu tenho apoio.
1: É que eu... Não, é. é que tá se for da menina gato, eu tanco os é, golpes. Vem cá, cara. É... cara,
2: que eu quero apoiar a menina gata. É, tem uma hora que ela fala pra você. Nossa, eu estou muito. So... É. Você, eu estou com medo, você dorme comigo?
1: Ah, eu chamo, chama ela aqui. O, é o Christian que gosta de menina na vaca? Cara, eu gosto de, do reino animal inteiro, assim, sabe? <risos> <risos> <risos>
0: Menina barata.
1: Olha, cara, eu já vi menina barata e já aprovei já. <risos> já, já aprovei?
0: Já, já
1: aprovado já aprovado. O que é isso, ô, ô, gente, gente,
0: gente, eu sei, que eu, não, eu sei que eu não faço parte do podcast, tal, mas é só eu que achei ridículo eles terem aguentado uma supernova na cara e não poder dar um chutinho de merda no meteoro. Eu só queria saber a opinião de vocês.
1: Mas até então, quando tu tá no nível 10, aparece uma casa e joga uma algiva no ti e causa de 20 de dano. <risos> É é não, não, mas... <risos> Cal, a, a, a Terra a Terra olhou pro pro pro, pro Cláudio, né? É né Cláudio? Cláudio. Cláudio. Cláudio 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 a Terra olhou pro pra, pra nuvem e falou tipo assim vocês não vão fazer nada Eu vou ter que me mexer Eu vou ter que gastar Porque vocês não podem tirar isso aqui da minha frente Ah, tá bom Era só pra entender mesmo Maritinho, sobe um cocumelo A esportar. terra ficou decepcionada Eu sei o sentimento dela O mundo tá
5: triste Era, era só isso, mesmo <risos>
0: Tá, vai pra lá, Cetra.
1: É... Cara, eu tava mexendo na alvanista aqui, tá? Eu tava, vendo, eu tava vendo a lista de jogos E acredita que tipo de jogo apareceu pra mim Show do milhão pra PC Eu vou colocar na minha lista aqui é isso É isso, é só isso que eu queria dizer pra vocês Aparece pro todo que deu Pra mim Meu eu, eu parei. Não cara, é que, é que eu me surpreendi É uma coisa muito, muito mágica Cara, apareceu pra mim, cara
0: okay, Pronto, é só isso mesmo No final a pessoa acaba sendo arrombada pela espada <risos> Chegando dessa Pelo amor Piada da Deus. Buster Sword Eu preferiria Massamune <risos>
1: Cara, ah, é mas mais a massa mulher né? rouba uma montanha, velho.
3: Ah, mas porra,
0: olha o professor de entrando na sua bunda, cara.
1: Mas a massa mulher rouba uma montanha, cara.
0: <risos> ok. <risos> podia ser pior podia ser uma Gunblade enfiava o teu cu e dava um tiro aí, né?
4: <risos> Gente, pare de falar sobre armas enfiadas no teto. <risos> Deus, cara, que eu... parece que eu tô no Fortran. Um doente teu cuidado da <risos> <Bom.
5: risos> <risos>